0: Propozycja moja jest taka, byśmy zamykając e, wciąż pamiętajcie, że to jest tylko wprowadzenie do Księgi Objawienia, a nie szczegółowa egzegeza, tak? Ale ze względu na to wszystko, co, o czym jeszcze potrzebujemy powiedzieć, e, studiując Księgę Objawienia, moja propozycja jest taka, żeby dzisiaj pomodlić się e, w większości proroczym e, psalmem 68., i, i, i to mówię proroczym w sensie absolutnie nowotestamentowym, nawet jeżeli e, nie wszystkie wątki w tej modlitwie dzisiaj dostrzeżemy, to może potem byłoby dobrze, taka jest moja sugestia, e, żeby ktoś, kto będzie poruszony czy tym psalmem, czy tym, co będziemy dzisiaj mówić, żeby później sobie wrócił do tego 68 psalmu i odkrył, jak skuteczną e, dla swojej wewnętrznej przemiany Psalm 68 może być modlitwą. Jak e, Psalm 68 przywraca nas do lektury Księgi Objawienia, a Księga Objawienia, jak wiecie, e, kiedy się samemu czyta, albo kiedy się słucha, kiedy czyta ktoś inny, kiedy się tę Księgę rozważa, przynosi pocieszenie. Nie? Więc e, Psalm 68 jest jedną z takich modlitw, czy jednym z takich tekstów biblijnych, który stanowi kwintesencję pewnych tematów. Wręcz powiedziałbym, co do niektórych tematów stanowi dodatkowe naświetlenie, bo jest parę miejsc w Księdze Objawienia, mnóstwo miejsc, które się odnoszą między innymi do takich proroctw. Ale jeszcze raz, nie będziemy teraz e, psalmu 68 roztrząsać, tylko chcemy się nim pomodlić, w którym miejscu e, ktoś z nas wie, co się tam dzieje i ma głębię zrozumienia danego wersetu czy fragmentu tego psalmu świetnie, gdzie nie ma, Duch Święty nam pomoże tak czy siak, Chcę, żebyśmy to rozumieli, że, wiecie, ten psalm był napisany w kontekście jakimś tam historycznym przez Dawida wiele set lat przed Chrystusem, ale jednocześnie to jest psalm, hymn zapisany przez Ducha Świętego do modlitwy dla nas dzisiaj i on jest absolutnie aktualny. Ja więc jako takim się nim pomódlmy. Ja go przeczytam może tu i ówdzie, nieco zmieniając to, jak sądzę, że, że dany fragment był przetłumaczony, albo nawet nie, bo nie wiem, czy ma to sens, żeby teraz to ruszać, bo nie będę przecież tłumaczył, ale niczego więcej dzisiaj do tej naszej modlitwy nie dodam. Jak już zacznę czytać ten psalm, Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, gdzie nas doprowadziłeś przez tych 15 sezonów Tajemnego Planu, gdzie nas doprowadziłeś w ramach tego studium, Księgi Objawienia. Dziękujemy Ci, że będziemy dalej studiować Słowo Boże, bo to nie jest koniec tej misji, nie jest koniec tego dzieła. Nawet jeżeli to siedmioletnie dzieło wprowadzenia do wszystkich ksiąg właśnie e, dzisiaj e, dociera do mety. Duchu Święty, my wiemy, że nie jest e, celem poznanie Biblii, ale takie jej przyswajanie, aby ona, Słowo Boże, stała się w nas w pełni żyjącym Duchem. Aby przez słuchanie, karmienie Słowa Bożego, słuchanie się Słowem Bożym, aby Chrystus, który się w nas kształtuje, który w nas mieszka, stał się w nas, w każdej w każdym z nas, ale też w nas, jako w Kościele, stał się pełnią dojrzałości, bo to jest pragnienie Chrystusa. W psalmu 68 Panie Dzisiaj Ojcze w imieniu Jezusa i w Duchu Świętym od czwartego wersetu chcemy Ci oddać chwałę. Śpiewajcie Bogu. Śpiewajcie psalmy Jego imieniu. Wywyższajcie Tego, który przemierza niebiosa. Jachwę to jest Jego imię. Radujcie się przed Jego obliczem. Ojcem dla sierot i sędzią dla wdów jest Bóg w swoim świętym przybytku. Bóg samotnym daje dom, więźniów uwalnia z okowów, ale oporni mieszkają w suchej ziemi. Boże, gdy wyruszałeś przed swoim ludem, gdy kroczyłeś przez pustynię Sela, ziemia się trzęsła, a niebiosa rozpływały się przed obliczem Boga, i sama góra Synaj drżała przed obliczem Boga, Boga Izraela. Zesłałeś obfity deszcz, Boże. Otrzeźwiłeś swoje dziedzictwo, gdy omdlewało. Twoje zastępy w nim mieszkają. Ty, Boże, w swojej dobroci przygotowałeś się dla ubogiego. Pan dał swoje słowo. Wielki był zastęp zwiastujących dobre nowiny. Królowie wojsk uciekali Uciekali, a ta, która doglądała domu, dzieliła łupy. Chociaż musieliście leżeć wśród kotłów, będziecie jak skrzydła gołębicy pokryte srebrem, a jej pióra żółtym złotem. Gdy Wszechmogący rozproszył królów w ziemi, była biała jak śnieg na górze Salmon. Góra Boża jest jak góra Baszanu, wzgórze najwyższe, wyższe niż góra Baszanu. Dlaczego wyskakujecie wzgórza Wysokie? Na tej górze spodobało się Bogu mieszkać. Tam Jachwę będzie mieszkał na wieki. Rydwanów Bożych jest 20 tysięcy, wiele tysięcy aniołów. Pan przebywa wśród nich w świątyni na swoim synaju. Wstąpiłeś na wysokość, Panie, poprowadziłeś pojmanych jeńców. Przyjąłeś dary dla ludzi, nawet dla buntowników, aby Jachwę Bóg mógł z nimi wreszcie zamieszkać. Błogosławiony jest ten Pan. Codziennie obsypuje nas swoimi dobrami. Bóg naszego zbawienia. Selat. Amen. Kochani, zaczniemy dzisiaj od e, jednej obiekcji, e, którą ktoś mi e, zgłosił, ale potem się okazało, że parę jeszcze innych osób o to pyta. E, pytania, wątpliwości, Yy, nazwałem to obiekcją, bo właśnie yy, yy, może nawet tak mocno trzeba, yy, yy, trzeba to, to, te, te pytania czy, czy, czy niejasności yy, nazwać. Dobrze, że się takie pojawiły. Yy, po ostatnim yy, naszym nauczaniu, yy, jedna osoba je wyraziła dosyć tam głośno, potem się okazało, że ktoś z, te z testerów i tak dalej, yy, powiedziałem mianowicie, że ludzie, którzy w wielkim ucisku oddadzą pokłon bestii, nieważne ile jeszcze będą mieli czasu, zwróćcie uwagę, że no niespecjalnie będą mieli wiele czasu, tak? ale nieważne ile jeszcze będą mieli czasu do swojej fizycznej śmierci, wygląda na to, w Księdze Objawienia, i mówiłem o tym, żeby to sprawdzić, tam wygląda na to, że nie będą już mieli szansy kolejnej na nawrócenie i na zbawienie. Decyzja na pokłonienie się bestii, w uznaniu jej za Boga, za swojego Pana będzie decyzją ostateczną. I e, nawet nie tyle jakby większość tych obiekcji była taka na zasadzie czemu tak, czemu będzie taki czas kiedyś w historii ludzkości, że nie będą mieli ludzie szansy aż do samej śmierci, tylko obiekcja była bardziej taka jakby a co jeżeli ja nie będę pochwycona, nie będę pochwycony, jeżeli dożyję do takiego czasu, jeżeli będą tak przerażające tam historie się działy, e, że mnie zmuszą do tego, żeby od, coś, tortury, e, nie wiem, groźby wobec moich bliskich i tak dalej, że mnie zmuszą do tego, aby oddać pokłon bestii. Jest teraz tylko szybciutko, kochani, zanim do dzisiejszego, do dzisiejszych tematów przejdziemy, chcę to wyjaśnić, żebyśmy mieli to raz na zawsze e, zrobione. Po pierwsze, jeszcze raz, jak sobie nie będę wszystkich, bo mówię, to za dużo czasu by nam dzisiaj zajęło, ale taki kluczowy tekst, który nam o tym mówi, że oddanie pokłonu bestii, uczczenie bestii jako Boga, uznanie bestii za Boga jest końcem tematu osobistego usprawiedliwienia i zbawienia jest jeden taki kluczowy fragment w Księdze Objawienia, który o tym mówi, ale wiele innych go potwierdza. Tylko mówię, nie będę, jeśli pozwolicie, więcej ich mówił, bo to jest łatwo sobie sprawdzić. Natomiast ten sam w sobie jest wystarczająco mocny i w dodatku ma dwukrotne potwierdzenie, że tak, ludzie, którzy za swojego życia oddadzą pokłon bestii, nawet jeżeli potem jeszcze przez jakiś czas będą żeli nie będą mieli już jakby duchowo możliwości, żeby y, y, przyjąć usprawiedliwienie w Chrystusie. Jasne? Który to jest fragment? To jest czternasty rozdział Księgi Objawienia y, Rzecz Jasna i y, jak w nim y, czytamy w wersetach od dziewiątego do jedenastego tam przychodzi anioł, który prorokuje jedną konkretną rzecz, tą, o której teraz mówimy i on ją stwierdza jako fakt. E, więc 14 rozdział Księgi Objawienia od 9 wersetu mówi A po nich przyszedł trzeci anioł i donośnym głosem obwieścił, czy też mówił, powiedział Jeżeli ktoś odda pokłon bestii i jej wizerunkowi i przyjmie znamie na czoło lub na rękę Ten również będzie pił z wina zapalczywości Boga, nierozcieńczonego, nalanego do kielicha jego gniewu i druga bardzo istotna rzecz, i będzie męczony w ogniu i siarce przed świętymi aniołami i przed barankiem. To jest jezioro ognia, czy to widzicie, tak? I dalej w jedenastym wersecie mamy powiedziane, a dym ich męki wznosi się na wieki wieków. To jest jezioro ognia, to ostateczne, tak? Po e, sądzie białego tronu. I nie zaznają odpoczynku we dnie i w nocy. Kto? Jeszcze raz jest potwierdzone, ci, którzy oddadzą pokłon bestii, to też tu mamy WBG, którzy oddają pokłon bestii i jej wizerunkowi i ten, kto przyjmuje znamie jej imienia. Jasne? Jest tu wyraźnie powiedziane, że z tym jest związane potępienie wieczne. Tu jest, to, jest, to jest wybór. Teraz, e, kochani, pierwsza najważniejsza rzecz, bo ludzie mówią, że no tak, ale czyli ktoś nas... Okej, okay, nie możemy być wrobieni w to nieświadomie, ale co jeżeli nas okoliczności zmuszą? Kochani, jeszcze raz. Zobaczcie, jaki jest kontekst w Księdze Objawienia. Żeby dojść do miejsca, w którym człowiek odda cześć bestii, najpierw trzeba przejść przez miejsce, że tak powiem, w czasie, w którym można być opieczętowanym jako sługa Boży. A więc rozumiecie, zanim bestia będzie zmuszać ludzi, żeby jej oddawali cześć, Ci ludzie staną przed ostatecznym wyborem. Rozumiecie? Zobaczcie, e, e, owszem, e, Księga Objawienia konkretnie mówi tutaj o... E, że, że ta sytuacja będzie miała miejsce nawet w czasie wielkiego ucisku wobec e, synów Izraela, ale, e, ale zasada jest taka, że nikt nie może być poddany wpływowi bestii, takiego nacisku bestii takiego czy innego rodzaju e, jeżeli nie, yy, 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 jeżeli nie może być poddany bestii, jeżeli, e, czyli inaczej, będzie poddany bestii, jeżeli wcześniej odmówił bycia opieczętowanym. Może w ten sposób. Tak? Spójrzcie, e, w Księdze Rodzaju e, jest mowa o tym, że ci, którzy oddadzą e, bestii e, pokłon e, czyli przyjmą na siebie, na siebie znamie bestii. Zauważcie, kto może przy, przyjąć na siebie znamie bestii? Ten, kto ma na sobie miejsce, żeby przyjąć to znamie. Zauważcie, 14 rozdział zaczyna się od pokazania ludzi, którzy już nie mają takiego miejsca. I do nich bestia się nawet nie będzie zwracać, żeby ich zmuszać żeby oni przyjęli be y Znamie Bestii na siebie, tylko będzie ich zabijać, ale nie będzie ich do tego zmuszać. Rozumiecie? Zobaczcie, 14 rozdział, pierwszy werset zaczyna się od pokazania ludzi, którzy właśnie mówiąc obrazowo nie mają na sobie miejsca na Znamie Bestii. 14 rozdział Księgi Objawienia, pierwszy werset. I zobaczyłem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli imię jego ojca wypisane na czołach. Rozumiecie? Jak ktoś ma imię Ojca wypisane na czole, to tam nie ma miejsca, żeby następnie, jaką jak siłę ma bestia, żeby zmazać imię Ojca i wpisać tam swoje imię. Rozumiecie? Albo ktoś, kto je już przyjął. Nie? To a propos całej też dywagacji o, w, w kwestii możliwej utracalności zbawienia. Nie? Człowiek sam sobie nie może napisać tego imienia na czole i nie może sobie go zmazać. Po prostu. Ponieważ y, to jest oznaczenie własności Bożej. Własność nie może zmienić swojego właściciela, bo jest własnością i nie ma związku z prawem własności do samej siebie. Ma to sens, to powiedziałem? Okej. Okay. Siódmy rozdział nam już wcześniej to y, pokazywał. To jest siódmy rozdział. Y, trzeci werset. Tam jest inny anioł. Ma się zacząć. Sąd nad ziemią. Y, kataklizmy na ziemi i tak dalej. Ale... Pojawia się informacja dla tych, którzy tam mają je, te, 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 te kary Boże i sądy Boże wnieść na ziemię. Dowiadują się, 7 rozdział, trzeci i 4 werset. Nie wyrządzajcie szkody ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opieczętujemy sług naszego Boga na ich czołach. Nie? Widzicie, to są ci, którzy... ta pieczęć to jest imię Ojca na czole później... Dla tych, którzy chodzą za barankiem, dopóki jeszcze fizycznie są na ziemi. Ma to sens dla wszystkich? Tak? OK. Zatem, rozumiecie, kto przyjmie z znamie bestii? Ktoś, kto najpierw przeklnie Jezusa. A więc, rozumiecie, to jest, to jest naturalna konsekwencja świadomego, ostatecznego odrzucenia zbawienia, które przychodzi od Boga. Jasne? Natomiast Człowiek, który tego nie uczyni, nie powinien się za specjalnie przejmować. Dlaczego? Ponieważ Biblia nam mówi, że człowiek, który... Po, po, rozumiecie? Nikt nie stanie przed wyborem e, najpierw, czy się będzie kłaniać bestii, czy nie. Bóg kładzie przed człowiekiem wybór błogosławieństwa i życia. Rozumiecie? Po Chrystusie wybór... E, nawet ten wybór ze Starego Testamentu kładę przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo zauważcie, że w Nowym Przymierzu się nieco zmienia. My korzystamy zwykle z tamtego fragmentu, żeby przywołać, kiedy głosimy Ewangelię ludziom, ten obraz, zrozumienie, że Bóg co mógł, to zrobił, teraz jest ich kolej, teraz jest Twój wybór, ale rozumiecie, prawda jest taka, jak na przykład trzeci rozdział Ewangelii Jana nam o tym mówi, że Jezus przyszedł i On najpierw dokonał wyboru i umarł za wszystkich ludzi, wszystkich pokoleń. Tak? A więc On odkupił wszystkich. Nie tylko odkupienie, nie jest tylko dla tych, którzy coś wybiorą. Nie? Więc wybór tak naprawdę jest na co? Nie, żeby się dokonało odkupienie. Wybór polega na przyjęciu tego, co już jest dokonane. Tak? Kto tego nie zrobi, zauważcie, nie jest tak, że dopiero wybiera nieszczęście, wybiera przekleństwo, wybiera potępienie. Wszyscy ludzie, którzy nie przyjmują życia, już są potępieni, jak mówi Jezus w trzecim rozdziale Ewangelii tak? Kto nie uwierzył, już jest potępiony. Lub też, jak inne jest tłumaczenie, już sam siebie potępił, bo nie uwierzył. Nie? To, nie, to, wiecie, to nie jest tak, że... Czyli ktoś stoi przed wyborem. Wiecie, w tym sensie to jest trochę fałszywe. Jak mówię, mówię, cytujemy ten Stary Testament, ale musimy naprawdę ludziom bardzo precyzyjnie to powiedzieć. To nie jest tak, że ludzie się znajdują w jakimś neutralnym stanie. Czy rozumiecie, co ja mówię? No nie? I jakby... Bo ja nawet kiedyś byłem świadkiem takiej rozmowy. Ktoś mówi, dobra, ale dopóki się nie zdecydowałem, to jeszcze mam luzy. Dosłownie taki tekst padł. Nie? Ja mówię, jakie luzy? Ale to tak było ogłoszone. No, wybierasz albo życie, albo śmierć. To ja na razie nie wiem. Na razie mogę, czy, czy mogę się żyć? To jest, no nie jest rozum. Ewangelia Jana mówi coś y, wręcz przeciwnego. Ty, ty już jesteś w pewnym stanie. Zobaczcie Ewangelię Jana, trzeci rozdział, żebyśmy to wyraźnie przeczytali. Tak? Y, Świat całkowicie jest odkupiony i trzeba świadomie się zdecydować na nieprzyjęcie tego daru, tak? e, dlatego głoszenie Ewangelii jest tak istotne, trzeba się świadomie zdecydować na nieprzyjęcie tego daru, żeby zostać potępionym. Ale kiedy już ktoś stoi wobec tego rodzaju głoszenia i w sercu ma się dokonać, rozumiecie, w nim e, akt uwierzenia e, Jezusowi, to ten ktoś tam stoi jako już potępiony grzesznik. Czy rozumiecie, o co mi chodzi? A nie ktoś jest neutralny i to dopiero wybierze życie albo śmierć. Jasne? Tam stoi już potępiony grzesznik. Ktoś, kto jest skazany na potępienie. Zobaczcie, trzeci rozdział Ewangelii Jana, 17 i 18 werset. Bóg nie posłał swojego syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. No i został zbawiony, tak? Osiemnasty werset. Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony. Ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Dopóki nie uwierzysz, jesteś w stanie potępienia, a nie w jakimś neutralnym stanie, po którym dopiero e, wybierzesz albo życie, albo śmierć. To, to, to jest jasne, więc to sobie musimy zawsze doprecyz doprecyzowywać. Teraz, kochani, e, kiedy ktoś uwierzył w sercu Jezusowi, przez samo to, co się dzieje w sercu. Nie żadne akty zewnętrzne, nie czyny cielesne. Pamiętajcie, że nawet wyznanie Jezusa swoim Panem jest już aktem cielesnym i On nie może być zbawczy, tak? Przynajmniej usprawiedliwiający, bądźmy precyzyjni, ponieważ usprawiedliwia Cię tylko i wyłącznie wiara w sercu, tak? Dzięki niej stajesz się nowonarodzonym stworzeniem, które ma nowe serce i nowego ducha i ten nowy duch nakłania cię do pierwszego aktu zbawiennego wynikającego z twojej wiary, wynikającego z twojego usprawiedliwienia, którym jest wyznanie ustami Jezusa jako swojego Pana. Tak? I teraz jak o tej sytuacji y, mówi nam y, y, o stanie takiego człowieka właśnie w kontekście bycia prześladowanym Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Jak sobie otworzymy 12 rozdział, zobaczcie, on co prawda tam mówi o darach duchowych, ale zaczyna od tego, że darami się ludzie mogą posługiwać, jak chcą. Ale w 12 rozdziale, w trzecim wersecie mówi, że jest pewna rzecz, której my jakby no, nie mamy pełnej. w ogóle nie mamy kontroli nad nią. Jaka to jest rzecz? Zobaczcie, 12 rozdział, trzeci werset. Paweł mówi, dlatego oznajmiam wam, że nikt, kto mówi przez Ducha Bożego, nie powie, że Jezus jest przeklęty. Tutaj się pojawia to niesławne słowo greckie anatema. Tak? Nie, nie może... Nie, po prostu nie, nikt, kto ma Ducha Świętego w sobie, czyli nowonarodzona osoba, nie przeklnie Jezusa. Rozumiecie, o co chodzi? Jeszcze raz. Powinniśmy się przestać bać, że jak staniemy wobec jakiegoś sądu, próby, pokusy, aby, aby rozumiecie, żeby się zaprzeć Jezusa, powinniśmy się po pierwsze przestać bać, bo Duch Święty nam na to nie pozwoli. Czy to jest jasne? Nie? Podobnie, zwróćcie uwagę, nikt też, dalej w tym trzecim wersacie, nikt też nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem, jak tylko przez Ducha Świętego. Ludzie, którzy, którzy mówią innym, że jak wyznasz Jezusa swoim Zbawicielem i Panem, to będziesz usprawiedliwiony, są w błędzie. Bo nie może ktoś być usprawiedliwiony przez wyznanie Jezusa swoim Panem, bo nie ma Ducha Świętego. Tak? To się dzieje tylko i wyłącznie przez akt wiary. Tak? Ma, ma, mamy to? niewypowiedzianej. To jest to... Sercem wierzy się ku sprawiedliwości, a wyznaje ustami ku zbawieniu. Amen. List do Rzymian, 10 rozdział. OK. Więc to jest pierwsze. Jak mamy Ducha Świętego, nie powinniśmy się bać. I teraz rozumiecie, czas najwyższy, żebyśmy przyjęli właściwą, właściwe rozumienie słów, które Pan Jezus na ten sam temat powiedział. Bo pamiętajcie, Paweł powiedział, jak masz Ducha Świętego, nie wyrzekniesz się Jezusa, nie przeklniesz Go. Tak? Możesz się powstrzymać, żeby się nie przyznać do niego jako do swojego pana publicznie, ale nie przeklniesz go publicznie, tak? Więc ja teraz pomijam, czy w ogóle będzie ktokolwiek z kościoła, żeby jeszcze, wiecie, w czasie wielkiego ucisku tam miał być prześladowany żeby go ktoś miał zmuszać. Rozumiecie, o co mi idzie? Zwłaszcza, że ewidentnie Księga Objawienia tam sugeruje, yy, że tam... Kościoła już nie będzie. Jeszcze raz o pochwyceniu my jeszcze kiedyś jeszcze więcej powiemy niż to, co kiedyś do tej pory e, już zostało powiedziane. Ale Jezus też wyraźnie mówi, że powinniśmy się uspokoić, jeżeli już mamy Ducha Świętego w sobie i Jemu zaufać. Zobaczcie chociażby Ewangelię Mateusza razem ze mną, bo to nie chodzi mi, wiecie, to już nawet nie chodzi o, to, o te ostateczne prześladowania, kiedy ludzie będą zmuszani rzeczywiście, aby wyznawać Bestie jako swojego Pana. Tak? Chodzi o inne prześladowania Kościoła. To jest cały czas to samo. Nikt nie ma takiej władzy, że, rozumiesz, żeby zmusić Twojego Ducha, który jest wypełniony Duchem Świętym, do tego, żeby się zaprzeć Jezusa. Tak? Zobaczcie Ewangelia Mateusza, 10 rozdział. Od 17 do 20 wersetu Pan, pan Jezus mówi tak. I strzeżcie się ludzi z 10 rozdział od 17 do 20 wersetu. I strzeżcie się ludzi, mówi, będą was bowiem wydawać radom i będą was biczować w swoich synagogach. Także przed namiestników i przed królów będą was prowadzić z mojego powodu na, na świadectwo przeciwko nimi poganom. Widzicie, co jest grane? Jezus wie, że kiedy jego uczniowie, nowonarodzone osoby są prowadzone przed różnego rodzaju trybunały sądzące, to, to czego my się mamy, jak my to mamy rozumieć, to jest, że my tam idziemy na świadectwo. Żeby dać świadectwo, nic innego się nie może wydarzyć. I dlatego Pan Jezus mówi, ale gdy was wydadzą, nie martwcie się, jak i co macie mówić. Zobaczcie na to. Będzie wam bowiem dane w tej godzinie, co macie mówić. No i tutaj jest absolutnie genialne, fantastycznie pocieszające zdanie, bo nie wy mówicie, ale duch waszego Ojca mówi w was. Czy rozumiecie? To dokładnie, połączcie sobie, ja wiecie, <gry error> myślę, że powinniśmy mieć taką starą korelację, stałą korelację. Ja w starej Biblii, e, takiej pierwszej, w której zrobiłem bardzo dużo notatek, żeby właśnie tego typu połączenia sobie zapamiętać. Miałem tutaj zawsze zapisane e, połączenie z pierwszym do Koryntian 12,3. I przy pierwszym do Koryntian 12,3 miałem Mateusza 10,20. Bo nie wy mówicie, ale duch waszego ojca mówi w was. Rozumiecie? To jest jedna i yy, jedna i ta sama instancja. Teraz tylko dodam, kochani, jeszcze jedną rzecz i na tym skończę, bo myślę, że to jest jasne. tak? Nie ma się co tym przejmować, że jakakolwiek siła, jeżeli jesteś nowonarodzoną osobą, yy, odwiedzie cię od wyznawania Jezusa albo zmusi cię do wyznania bestii. Po prostu. Gdyby tak było... Wróćcie uwagę na to, gdyby prześladowanie, nawet takie, jak będzie za czasów bestii, mogło zmusić kogoś do wyznania wierzącego, nowonarodzonego, do wyznania imienia bestii, to rzeczywiście usprawiedliwienie byłoby utracalne. tak? Ale nie jest. I do, do, dokładnie Słowo Boże nam o tym mówi. To, co, nas, co nam daje usprawiedliwienie przez wiarę w sercu, nie może już być odebrane. I dlatego, rozumiecie, my nie mamy wolności w postaci, yy, Mamy wolność w posługiwaniu się darami. 12 rozdział jest o darach Ducha Świętego, tak? Ale Paweł zaczyna od tego, że ale ten dar nie, y, 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 jest już dany i Duch Święty zawsze przejmuje wtedy Twoje wyznanie. Jeżeli chcesz zaprzeć się Jezusa, On Cię na to nie pozwoli. Po prostu nie, nie możesz przeciwko Niemu zbluźnić. W ten sposób też nie możesz już od tej pory zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu i zaprzeczyć wierze, która przyprowadziła Cię do Nowego Narodzenia. Czy to jest jasne? Natomiast, kochani, dodam na koniec jeszcze jedną bardzo istotną rzecz, bo tam, gdzie się ten wyraz anatema pojawia, to on się potem pojawia, czyli w pierwszym liście do Koryntian, on się tam pojawia nieraz, to jest bardzo rzadki wyraz, ale właśnie się pojawia w dwunastym rozdziale, że nikt nie może ogłosić anatemy w swoim życiu na Jezusa. Ale mamy też taki inny fragment, to jest szesnasty rozdział pierwszego listu do Koryntian, który dla, dla wielu ludzi jest zdumiewający. Niektórzy znowu mówią o, to jest trudny fragment, więc może uznajmy, że ktoś go może dopisał. No, ktoś go dopisał, jest wyraźnie napisane, że Paweł, wła Paweł własną ręką dopisał, więc jakby halo, to no, nie jest dopisek kogoś, to jest natchniony dopisek, tak? Nawet y y przesławna y angielska King James Version, czyli Biblia Króla Jakuba, y w tym miejscu y obawia się tłumaczenia, i z tego, co pamiętam, nie wiem, czy to jest King James, tak, to jest King James, więc mamy 16, rozdział, 22 werset i tam nawet po angielsku, z tego, co pamiętam, to było dla mnie zawsze takie, co oni tu piszą, a w każdym razie mamy werset, który mówi, jeżeli ktoś nie miłuje Pana Jezusa Chrystusa i w języku angielskim, pamiętam, że to chyba jest King James, sprawdźcie mnie, jeżeli nie, ale tam nie ma w ogóle wtedy tłumaczenia, tylko jest tam if someone has got not love, coś takiego, bo to jest ten stary angielski, ale w każdym razie, jeżeli ktoś nie kocha Jezusa Chrystusa, anatema maranata, to, to jest takie tłumaczenie. Ja pamiętam, jak pierwszy raz po angielsku czytam myślę, e, serio, wszędzie wiecie, co to znaczy, a tu nie wiecie, co to znaczy? Bo, bo, bo nawet wtedy tłumacz o problem. Zaraz, e, my jesteśmy łaską zbawieni przez wiarę. Tamci, tamten tłumacz, potem następni, oni wierzyli w nieutracalność zbawienia usprawiedliwienia. A tu nagle jest powiedziane, jeżeli ktoś nie miłuje Pana Jezusa, niech będzie przeklęty. Jest, jest odrzucony, jest odcięty, jest wykluczony, Maranata, przyjdź Panie Jezu. I dlatego to było takie, e, nie wiemy o co chodzi, więc nie będziemy tu tłumaczyć. Nie? Kochani, osoba nowonarodzona, nawet jeżeli w swoim fizycznym życiu robi wszystko, żeby nie żyć tym nowym życiem, jej duch nie może nie kochać Jezusa i dlatego nie ma bardziej rozdartych ludzi w tym świecie, jak nowonarodzone osoby, które nie żyją w zgodzie ze swoim powołaniem. Wiecie o co mi chodzi? Natomiast e, po czym poznasz, że jakaś osoba jest nowonarodzona? Po tym, że dzięki nowemu życiu, które ma w sobie, jest w stanie bezinteresownie kochać innych. Nie ma żadnego innego zewnętrznego dowodu na to, dla, na przykład dla nas w kościele, że ktoś jest nowonarodzony. Kapujecie. Pierwszy list Jana... Y, 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 ale teraz ktoś powie, no, ale tu jest mowa nie o ludziach, tylko o miłowaniu Pana Jezusa. Pierwszy list Jana mówi wyraźnie, że jeżeli nie kochasz bliźniego, którego widać, a twierdzisz, że kochasz Boga, którego nie widać, to jesteś kłamcą. Wyrazem twojej miłości do Jezusa jest twoja miłość najpierw do sióstr i braci, a potem do wszystkich innych bliźnich, włącznie z twoimi wrogami. OK? E, otwórzmy sobie pierwszy list Jana. On mówi wyraźnie, że osobę, że danej osoby się nie... Ostatnio wrzuciłem taki quiz na, na karcie społeczności na YouTubie, po czym można z zewnątrz poznać, że ktoś jest nowonarodzoną osobą. I tam była opcja, że jeżeli chodzi regularnie do kościoła i daje na składkę, bo tam parę takich, wiecie, opcji. Jedna z nich to była, że jeżeli zna właściwą doktrynę, i potrafi przywołać na jej dowód stosowne cytaty, nie? I teraz chodzi o to, ja nie chcę absolutnie nikogo tam jakoś urazić w tym momencie, e, e, ale jedna z odpowiedzi brzmiała, że tylko po tym, czy ma miłość do bliźnich taką jak Jezus, nie? I ktoś tam odpisał, że no dał taką odpowiedź, że dobrze, ale tam właśnie był taki jeden komentarz, nie wiem kogo, bo tam z tego co pamiętam, to chyba jakaś tam anonimowa osoba, ale ktoś tam dał taki komentarz, że OK, no okazuje się, że według autora tego quizu dał dobrą odpowiedź, ale według niego powinno być, że miłuje bliźnich i, i zna doktrynę i potrafi przywołać właściwe, e, właściwe cytaty. nie? Ktoś tam jeszcze inny mi tam w rozmowie zasugerował, że jednak chodzenie do kościoła też by się przydało. Czy nawet ten ktoś chyba napisał, że, że chodzi do kościoła i zna doktrynę i tak dalej, i tak dalej. Nie? E, ja już pomijam chodzenie do kościoła, kochani, zauważcie, że w Nowym Testamencie nikt nigdy nie chodził do kościoła, bo nie było czegoś takiego, do czego by się chodziło. Nie ma chodzenia do kościoła. Rozumiecie? Zwróćcie też uwagę, że ci, którzy e, zajmują się nauczaniem, doktryną w cudzym słowie, e, bazują tylko na Starym Testamencie, bo nie było nowego, tak? No, był dopiero pisany i znowu e, dobry chrześcijanin to nie był ten, którym znał właściwe cytaty, bo ich nie było jeszcze w dużej mierze, nie? To był ten, który wraz z całym Kościołem, nie sam jeden jedyny, interpretował Słowo Boże, to, które było wtedy zapisane, ale dlaczego był dopuszczony do tej wspólnej interpretacji całego ciała Chrystusa, bo widać było w nim, znać było w nim życie Boże i to było dowodem tego, że jest nowonarodzonym dzieckiem e, Najwyższego. Amen? Daje nam negatywną definicję, kto na pewno nie może być e, nowonarodzony, list Jana w trzecim y, rozdziale. Najpierw trze y, Pierwszy list Jana y, w trzecim rozdziale, w dziesiątym wersecie y, Jan daje taką, o, takie, o, taki ogólny, y, y, taką ogólną wskazówkę. Mówi, po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swojego brata. Zauważcie, co się tu dzieje. Oczywiście potem nie ma co tylko na tym bazować, tylko trzeba potem to sprecyzować, e, ale pamiętam kiedyś rozmowę z niewierzącym, znawcą Biblii, ale takim historycystycznym, niewierzącym. Nie? I on mi powiedział, e, do, dokładnie to mówi, ja wiem, co jest w Biblii napisane. Mówi, pokaż mi trzy, cztery osoby e, które kochają tak, jak Jezus kazał kochać, ja Ci wtedy uwierzę, że to jest możliwe, czyli, że istnieje takie życie nadprzyrodzone, jakie, jakie, Bóg wskazał, jakie Bóg wskazał w Biblii, bo ja takich chrześcijan nie znam. Rozumiecie? Dla mnie to było... No po prostu ja dostałem obuchem w łeb wtedy, jak pamiętam, bo, bo to było dokładnie, jak mówię, ja, ja wiem, co, co jest napisane w Biblii, nie? E, chrześcijanie, po których nie widać, że kochają bliźnich, zwłaszcza tych, którzy są wrogami, e, nie mówię, że nie są chrześcijanami, ale zauważcie, czego my się od nich domagamy. Czy ktoś ma świadectwo, czy umie opowiedzieć, kiedy wyznał Jezusa jako swojego Pana, czy odmówił modlitwę grzesznika, czy to, czy tamto, czy siamto. Rozumiecie, ja, czy ma świadectwo życia, ale potem patrzysz na to życie i się... Rozumiesz, nie szukamy miłości, tylko cały czas jakichś narzuconych przez takiego, czy innego rodzaju religijne myślenie znaków. A Biblia mówi wyraźnie, kochajcie, tak jak ja kochałem. Pan Jezus powiedział wyraźnie, to jest Jego jedyne przekazanie. Abyście wy kochali tak, jak ja umiłowałem. Tak? Dalej oczywiście on zaznacza, że to trzeba, do, doprecyzowując, yy, mówi, że, że zwłaszcza takim znakiem, że na pewno ktoś jest, nie jest nowonarodzony, jeżeli ktoś jest w stanie nienawidzić. Nie? Ja mówię, jeżeli ktoś twierdzi, że jest chrześcijaninem, a ty widzisz, że on w jakimś aspekcie kogoś inną osobę nienawidzi, nieważne z jakiego powodu, to do tego dziecko Boże nie jest zdolne. Zobaczcie, w trzecim rozdziale, w wersecie, tam jest całe rozważanie, ale nie będę teraz w nie wnikał, Jan mówi, każdy, kto nienawidzi swojego brata, jest mordercą. A wiecie, że żaden morderca nie ma życia wiecznego pozostającego w sobie. Czy to jest jasne? To jest od negatywnej strony. Po czym poznasz nie dziecko Boże, nawet jak on twierdzi, że jest dzieckiem Bożym, po tym, że nienawidzi to z całą pewnością. A po czym z całą pewnością poznasz, Dziecko Boże. Zobaczcie w czwartym y, rozdziale. Yy, w czwartym rozdziale y, y, zobaczmy dwunasty y, werset. Boga nikt nigdy nie widział. Ale jeśli miłujemy się wzajemnie Bóg w nas mieszka a Jego miłość jest w nas doskonała. Po tym poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że dał nam ze swojego ducha. I to jest dokładnie to, co On nam dał ze swojego ducha, że możemy yy, kochać. Widzicie to? Dwudziesty yy, werset. Jeżeli ktoś mówi, miłuje Boga, a nienawidzi swojego brata, jest kłamcą. Kto bowiem nie miłuje swojego brata, którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widzi. Eee, I jeszcze jedna bardzo istotna eee, rzecz, bo to jest rozwinięcie tej, tej, tej myśli, ale teraz ja skonkluduję w czwartym rozdziale, bo cała ta myśl zaczyna się od siódmego wersetu. Umiłowani miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Jasne? Jest jeszcze innym tematem. Ja osobiście bym chciał zrobić cały ciąg w ogóle nauczań na ten temat. Ale nie będę teraz w to wchodzić. Mianowicie, czym się różni... uwierzenie w Boga czy uwierzenie w Bogu a uwierzenie w miłość jaką Bóg ma ku nam jak rozważycie sobie ten czwarty rozdział to, to on nam wiele pokaże jak trudno jest uwierzyć ludziom w Boga nie wierząc w miłość którą on ma ku nam nie wiem czy nie, nie chcę tego rozwijać a, a chociaż mnie bardzo ciągnie żeby to żeby to żeby to rozwinąć, ale jak sobie poczytacie sami czwarty rozdział, to proszę, żebyście, żebyście, to, żebyście to zgłębili. Tyle. Zostawiam, zostawiam ten temat. Więc jeszcze raz, jeszcze raz jeżeli, ktoś powin, jeżeli ktoś chce się upewnić, czy jest nowonarodzony, powinien się upewnić, czy jest w stanie kochać bezinteresownie tak jak Jezus. To jest najważniejsze chrześcijańskie zadanie. Na tym polega cała droga naszego poszukiwania i realizacji swojego osobistego powołania. Nie na realizacji marzeń, pasji, realizowaniu talentów, samospełnianiu się i innych tego typu bredniach. Okay? Zawsze znajdziemy swoje powołanie tam, kiedy wychodzimy z siebie, aby służyć innym w miłości, tak jak to zrobił Jezus. Nie ma żadnego innego osobistego powołania, jakie Pan mógł komukolwiek dać. Więc jeżeli masz pewność co do tego, możesz mieć też pewność, że żadna bestia Cię nie zmusi, żeby się jej kłaniać. Amen? Amen. Amen. Żeby już nie było co do tego żadnych wątpliwości i żadnych obiekcji. I teraz, kochani, przechodzimy do e, e, najważniejszych tematów drugiej części Księgi Objawienia. E, mam na myśli proroctwa Księgi Objawienia. Jedna była chronologiczna i to zrobiliśmy ostatnim razem. A teraz zajmiemy się opisami poszczególnych zjawisk. Teraz, kochani, żebyśmy w ogóle wiedzieli, co się tu dzieje i mieli narzędzia, ja nie będę, wiecie, szczegółowo tego wszystkiego dzisiaj opisywać, rozpisywać itd., tak dalej, tak dalej, ale chcę wam dać znowu dzisiaj perspektywę, żeby w niej, o niej pamiętając, nie popaść w jakieś błędy interpretacyjne do niej, ale żeby mieć dalej, ale żeby mieć klucz do rozumienia poszczególnych tematów Księgi Objawienia, ok? To będzie, myślę, wystarczające uzupełnienie, pamiętajcie, to nie jest szczegółowa egzegeza Księgi Objawienia, tylko wprowadzenie do Księgi, amen? I teraz, kochani, e, Księga e, e, opis tego, co się ma jeszcze wydarzyć do momentu przyjścia Pana Jezusa, chronologicznie, jak pamiętacie, kończy się w 11, e, w 11 rozdziale, tak? Czyli kary nawet na Ziemi się kończą. Na Ziemi spada, zobaczcie, ten jedenasty rozdział razem ze mną. Pada trzecie biada, to jest siódma trąba. Oczywiście siódma trąba na Ziemi oznacza siedem plag. Okay? O tym jeszcze dzisiaj sobie nieco, nieco więcej powiemy, ale te wszystkie plagi... Yy, jakby no, w niebie to jest jasne, że Jezus wyrusza na ziemię, aby objąć swoje królestwo. 15 werset 11 rozdziału Księgi Objawienia mówi, zatrąbił siódmy, siódmy anioł i odezwały się donośne głosy w niebie mówiące tu bym dodał, oto właśnie w tym momencie królestwa świata, wszystkie królestwa świata stały się królestwem naszego Pana yy, i Jego Chrystusa i będzie królować na wieki wieków. Jasne? Natomiast na ziemi on już wtedy rusza objąć to królestwo. Ci wszyscy królowie na ziemi wiedzą, że już nie mają władzy. Teraz jest tylko kwestia pokonania ich, osądzenia ich dotychczasowych e, rządów, e, scalenia, ustalenia, które narody przechodzą do milenium, które nie przechodzą. To wiecie o co mi chodzi, tak? I, za, i, i zapoczątkowania tysiącletniego królestwa i jego porządku. Ta ostateczna bitwa, kiedy Jezus schodzi na ziemię i pokonuje, bo to znaczy bitwa, Jezus schodzi na ziemię, bo jest koniec, a, tak to nazywam, Tam jest ekipa ustawiona do bitwy, tak, która jakimś cudem przetrwa te ostatnie plagi. Pamiętajcie, że kiedy w niebie otwiera, kiedy się niebo otwiera, żeby Jezus zaczął stępować, to jest 19 werset, na ziemi też się dzieją konkretne rzeczy, potem otworzyła się świątynia Boga w niebie. I arka jego przymierza ukazała się w jego świątyni, i na ziemi nastąpiły błyskawice, głosy, grzmoty, trzęsienia ziemi i wielki grad. Jasne, to jest coś, co się dzieje w niebie, co się dzieje na ziemi. Teraz od tego momentu Jezus wstępuje na ziemię, Armagedon się miał zacząć, ledwo się chciał zacząć, już się skończył. Zaczyna się sąd nad narodami, tysiącletnie Królestwo i Królestwo Wieczne. Jasne? To jest koniec opisu chronologicznego, tutaj, tak? Do momentu wstąpienia Jezusa na ziemię. Od dwunastego rozdziału, od pierwszego wersetu natomiast zaczyna się uzupełnianie tego chronologicznego opisu, e, roz, e, uzupełnianie tego opisu jakby tematyczne. Nie? Czyli a zro, zrozumcie, że ta konkluzja wszechdziejów. Wynika z tego, i pewne rzeczy będą szczegółowo mówiąc wyglądały tak i tak. To wiecie o co chodzi? Od tej pory nie mamy już chronologicznego opisu. Zobaczcie, co jest jasne: że do pewnych wydarzeń, po prostu od 12 rozdziału Bóg objawia Janowi charakter pewnych zdarzeń. W związku z tym raz objawia charakter diabła, raz antychrysta, raz ostatnich, y, ostatniego biada, raz jeszcze czegoś. Więc pamiętajcie o tym, że to nie są rzeczy, które się dzieją jedna po drugiej. Tak? Spójrzcie, sam upadek Babilonu, miasta Babilon, y, y, czy w, o, okay, w ogóle Babilonu, jest w różnych, y, 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 w różnych miejscach się pojawia. Tak? Mamy opis... Tego y, y, upadku Babilonu w 17 rozdziale jest pytanie, co to jest za, y, y, za opis. W 18 rozdziale jest znowu pytanie, co to jest za opis, czy to jest ciąg dalszy, czy co się tu dzieje. O tym sobie więcej, o tym powiemy. Ale kochani, w 14 rozdziale, tamto duże wydarzenie w 17 i 18 rozdziale opisane dokładnie, na czym będzie polegał upadek Babilonu. Tak? Zawsze w 14 rozdziale. Też jest pokazane w ósmym wersecie, zanim szedł inny anioł i mówił, upadł, upadł Babilon, wielkie miasto. Widzicie to? A więc my musimy rozumieć, że tamte działania w innym aspekcie i w innym kontekście to yy, yy, mają jakiś związek z działaniami na niebie tych aniołów, z których drugi krzyczy, upadł, upad wielki Babilon, czy upadł Babilon, jasne? <śmiech> więc tu nie mamy opisu chronologicznego, Tak? I dlatego teraz, kochani, skoro nie mamy opisu chronologicznego, to jest rzeczą jasną, że wyjaśnienie, co tu się w ogóle na końcu od Janie Pawla, zaczyna się od naprawdę prawie że początków początków poszczególnych zjawisk. Mianowicie w 12 rozdziale, w pierwszych trzech wersetach dowiadujemy się, i to nie jest opis literalny, o czym nas tekst informuje, bo mówi, że się pojawiły znaki. Znaki oznaczają coś innego niż ty widzisz, tak? Są symbolem czegoś, czy też alegorią w Biblii. Kiedy Biblia nam mówi, że coś jest znakiem, to znaczy, że coś jest znakiem czegoś innego, tak? I teraz, co czytamy, kochani, w 12 rozdziale, w wersetach 1 do 3? I teraz większość dzisiejszego studium się będzie tyczyła tego. Jak sobie wyjaśnimy, o co tu chodzi... No to naprawdę, cała reszta to już będzie tylko bamba. No, nawet nie będę musiał mówić, tylko co sami zrobicie studium. Jak sobie to wyjaśnimy. Okay? Otóż 12 rozdział, wersety 1 do 3 mówią i ukazał się, UBG tłumaczy uporczywie ten wyraz e, e, Semejon e, jako cud tutaj, a to jest znak. Tak? Więc ukazał się wielki znak na niebie. Znów kłóciłbym się o to na niebie, bo raczej w niebie. I to ma znaczenie, o czym za chwilę. Więc ukazał się wielki znak na niebie, kobieta ubrana w słońce i księżyc pod jej nogami, a na jej głowie korona z dwunastu gwiazd. Mamy to? Mhm. Była brzemienna. To jest kolejna część. Pamiętajcie, że ona się od razu pojawiła brzemienna. Czy to rozumiecie? Nie? Jest bardzo istotne. Jako, jaka kobieta się pojawiła? Brzemienna. Nie było drugim znakiem, że ona się stała brzemienna i zaczęła rodzić. Czy to jest jasne? Tylko pojawiła się kobieta, która była ubrana w słońce, tu gwiazdy, dobra, ok, ale ona była od razu brzemienna. Była brzemienna, krzyczała w bólach porodowych i w mękach rodzenia. Trzeci werset. I ukazał się inny znak w niebie. Oto wielki rudy smok, lub też czerwony, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem koron. Mamy to? Ani, tak. i teraz sobie musimy wyjaśnić parę kwestii. Najpierw o co chodzi z niebem, w ogóle w całej Biblii? O co chodzi, yy, o co chodzi z niebem? Yy, kiedy pamiętacie pierwszy raz wzmiankę o niebie w Biblii? Takie będzie pytanie podstępne, taki quiz lokalny na żywo. E, I wszyscy oczywiście myślą, to jest podstępne pytanie. Oczywiście, że to jest podstępne pytanie, ale tak o! No przecież wiadomo, że nie będziecie mieli racji w odpowiedzi. Żartuję. <grywa> Bo może będziecie mieli. Otóż kochani, my słyszymy w pierwszym wersecie Biblii coś, czego nie słyszymy. <grywa> Twórzmy sobie pierwszą Mojżeszową, czyli Księgę Rodzaju. Pierwszy rozdział. E, dlatego ja nie lubię szkółek niedzielnych pewnego sortu. Eee, oraz profesjonalnych studiów dla profesjonalnych badaczy, zgłębiaczy egzegetów Biblii, bo czasem na takim szczególe potrafimy się wyrąbać jak, o, e, jak na kamieniu skandalonie obrazy. Nie? Zobaczcie, jak brzmi to zdanie w tłumaczeniu, które jak kogokolwiek zapytasz, jak brzmi pierwsze zdanie w Biblii. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, jak ma brzmieć. Prawda? Cęk tym, że ono tak nie brzmi. I nie wiem, dlaczego w wielu miejscach nagle ktoś uważa, że to jest istotne, żeby właściwie te wyrazy przetłumaczyć, a tu uznał, że to jest nieistotne. Hasha maim, ja nie jestem jakimś wielkim specjalistą od Biblii, ale jak na końcu jest taka końcówka takiego wyrazu jak tu, to znaczy, że to jest liczba mnoga. A więc na początku Bóg stworzył nieba liczba mnoga i jedną ziemię. Mhm. Mm już rozumiecie, że Biblia nie bezpodstawnie, jak robi gdzieś liczbę nogą, to ona jest istotna. Jeszcze obok siebie, bo nie, nie ma, że na początku Bóg stworzył niebiosa i ziemię. Różne. Nie. Stworzył nieba, rozmaite i jedną ziemię. Jasne? Teraz czemu, y, kochani, o tym mówię? Bo ilość niebios, y, ja wiem, że niektórzy y, mówią, że na przykład ktoś tam był w siódmym niebie, z całym szacunkiem Akurat nie. Bez żadnego szacunku do tego siódmego nieba. Ja rozumiem, że ktoś ma w tekście piosenki, był w siódmym niebie, bo tam jakieś rozkosze przeżywał, e, ale to kohen gadał o siedmiu niebach. I tyle. Ja Nie podoba mi się to, jak chrześcijanie próbują na siłę stworzyć siódme niebo, bo Paweł mówił, że był w trzecim. No! I tyle. To jest liczba mnoga wystarczająca, żeby były nieba. Wiecie, o co mi chodzi? Biblia w wielu miejscach mówi o wszystkich niebiosach. Nie? Niektórzy mówią, to musi ich być dużo. Nie. W języku hebrajskim, podobnie jak i w greckim, podobnie jak i w języku polskim, musi... Ktoś mi to ostatnio uświadomił, że my też mamy właściwą liczbę mnogą, podobnie jak hebrajski w świadomości swojej, musi być więcej niż dwa. Nie? Pamiętacie, jak mówiłem o tej właściwej liczbie mnogiej w hebrajskim, że tam musi być więcej niż dwa? Dwa to jest para, a nie liczba mnoga. I ktoś mi kiedyś powiedział, całkiem niedawno, żeśmy rozmawiali, mówi, bo pracuje z dziećmi i tam ktoś przyszedł do niego, i mówi, że miał takie samo zdarzenie jak Derek Prince, ja w ogóle nie wiedziałem, że takie zdarzenie miał Derek Prince, ale w każdym razie, mówi, że przyszło do niego jakieś dziecko i mówi, wszyscy moi rodzice się zgodzili na coś tam, bo to było w szkole, no nie, I to był wychowawca. I on się w początku przestraszył, że jakby, wiecie, to dziecko ma, nie wiem, jakiś dziwny układ z rodzicami, że może, no wiecie, o co mi chodzi, dzisiaj żyjemy w takich czasach, że to może być dziwny układ, nie. I mówi, jak to wszyscy rodzice, czyli kto mówi, no mama i tata. No to, mówi, to nie są wszyscy rodzice, to są po prostu rodzice, tak, ich jest zawsze mama, tata, dwoje, nie ma troje, wszyscy rodzice, to musi być trzech albo więcej, tak? <śmiech> OK. Więc kochani, tu jest liczba mnoga właściwa, tak? Trzy lub więcej, ale jakby powiedział Derek Prince, trzy wystarczy. Nie mamy nigdzie w Biblii dowodów na to, że, jest więcej niż, że, mamy, że są więcej niż trzy nieba, jasne? Ale na pewno ich jest więcej niż dwa. <śmiech> mamy to? Teraz następna rzecz, kochani. Yy, bo, bo, żebyśmy, bo pamiętacie, że pojawił się znak w niebie. Tak? Następna rzecz. Bo tu niektórzy mają problem. Tam się baba pojawiła jakaś brzemienna, jakiś smok czerwony rudy. Rudy wiadomo, że fałszywy, to jest lepsze tłumaczenie. Ostatnio mi ktoś tak powiedział. Yy, co ja się z tym czerwonym upieram? Rudy to jest... Daj spokój. człowieku, on tam jest... Nie chodzi o kolor włosów ludzkich. Uspokój się. Więc... Druga rzecz, kochani, czy Bóg mieszka w niebie? No bo wiecie, o co mi chodzi? Częściowo tak. <śmiech> Ponieważ Bóg zasiada na tronie, który jest osadzony nad ziemią, w niebie, ale On przenika wszystkie niebiosa, natomiast Bóg jest ponad nim. Dlaczego? Ponieważ niezależnie od tego, które, o którym niebie będziemy mówić i z którym niebem mamy do czynienia, Niebiosa są częścią wszechświata stworzonego dla stworzeń właśnie, jako przestrzeń do życia dla stworzeń. Jasne to jest? Są nieba, które są stworzone dla istot duchowych, niewidzialnych, niematerialnych. Dla istot materialnych, czyli dla ludzi zostało stworzone specjalne niebo, no jedno z tych przynajmniej trzech, i Ziemia. Ziemia znajduje się pod tym jednym niebem. Kapujecie. Inne niebiosa w jakimś porządku rzeczy są może ponad tym niebem, nie wnikam w to teraz, ale chodzi mi o to, że my znamy ziemię i niebo, które jest ponad naszą ziemią, tak? Ale są inne nieba, w których zamieszkuje, zamieszkują aniołowie czy istoty duchowe, tak? Natomiast co jest bardzo istotne, kochani, to nie jest właściwe zamieszkanie Boga, ok? To jest część jego, jakby, wiecie, ale Jego chwała się objawia i w niebach, i na ziemi, tak? Ale On jest ponad niebiosa, bo nie jest częścią swojego stworzenia. Byłoby to absurdalne, On wypełnia swoje stworzenie, ale to nie jest właściwe miejsce Jego zamieszkania i nie powinniśmy tak rozumować, tak? Nie, wiecie, nie mamy na to czasu, tylko chcę na pewien, pewien aspekt Wam zwrócić uwagę i dzisiaj będziemy doprecyzować parę takich pojęć, które, które nieświadomie wyznajemy niezgodnie ze Słowem Bożym. Otwórzmy sobie psalm 57, potem sobie możemy Cię sprawdzić w wielu innych miejscach to, o czym teraz mówię, bo zaraz sobie pewną zasadę sformułujemy. Tak? Ale zobaczcie razem ze mną psalm 57. Yyy... Ehm. Nie? jeżeli Bóg ma odebrać właściwą chwałę, to zobaczcie w 50 e, psalmie werset 5. E, bądź wywyższony, Boże ponad niebiosa. To jest pełna liczba mnoga, rozumiecie, ponad wszystkie możliwe niebiosa. To jest tak tak mówi hebrajski 57 psalm, 5 werset. Bądź wywyższony, Boże ponad niebiosa, a twoja chwała ponad całą ziemię. Rozumiecie? Czyli bądź wywyższony ty tak ponad niebiosa, jak Twoja chwała jest ponad całą ziemią. Ja, jasne to jest, co to, to teraz mówię? Bo Bóg jest większy. I zobaczcie w tym samym psalmie e, 10 i 11 werset. Tu jest jeden punkt widzenia Dawidowy. Bo wielkie jest Twoje miłosierdzie aż do niebios i aż pod obłoki Twoja prawda. 11 werset. Bądź wywyższony wszakże ponad niebiosa Boże, a ponad całą ziemię Twoja chwała. Widzicie to? I tu jest, e, ciekawie to jest powiedziane w tym psalmie, że Twoje miłosierdzie jest aż do niebios, jakby nie było ono potrzebne poza, e, wiecie, tam gdzie się zaczynają inne niebiosa. Są pierwsze niebiosa, pierwsze niebo, które okala ziemię i tyle. Dotąd wystarczy Jego miłosierdzie, dotąd jest potrzebna Jego prawda. Jasne? Słyszycie, słyszycie mnie? Natomiast zobaczcie razem ze mną yy, kolejny psalm, 108, w którym perspektywa się jeszcze bardziej poszerza jest jeszcze bardziej dla niektórych yy, znam, yy, wiecie, yy, yy, nie chcę ich nazywać rabinami, ale no, yy, judaizm wyzno, wy, wyznających znawców prawa i oni są szokowani tym fragmentem. To jest psalm 108, wersety yy, 4 i 5. Zauważcie, Twoje miłosierdzie bowiem jest wielkie i sięga ponad niebiosa. Oczywiście, że tak, bo rozumiecie, tam była perspektywa ludzka, nie? Boże miłosierdzie wypełnia całą ziemię, a więc nie ma człowieka, który by nie był nim ogarnięty, tak? Ale ponieważ to jest miłosierdzie Boga, no to ono jest jego atrybutem, więc musi być ponad niebiosa, bo on jest ponad niebiosa. rozumiecie, o co o chodzi? Twoje miłosierdzie bowiem jest wielkie, sięga ponad niebiosa, a Twoja prawda aż pod obłoki. Bo jeszcze raz, prawda to jest prawda, którą objawiasz ludziom, tak? Więc on jest cały prawdziwy, ale tu chodzi o prawdę objawioną ludziom. Bądź wywyższony ponad niebiosa Boże, a Twoja chwała ponad całą ziemię. Jeszcze raz mamy tutaj to y, powtórzone. Mamy to? OK, teraz kochani otwórzmy sobie drugi list do Koryntian, bo tam byśmy mogli bardzo długie studium prowadzić w Starym Testamencie. Y, w drugim liście do y, Koryntian, 12 rozdział sobie otwórzmy. Może by nie było, powołałem się na ten werset. A propos tego, czy ile istnieje niebios, nieb? Mamy ten jeden werset, w którym Paweł w ogóle jest dosyć tajemniczy i nie chce wiele mówić. To jest 12 rozdział, drugi werset. Paweł mówi: Znam człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy w ciele nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został porwany aż do trzeciego nieba. Widzicie to? Istnieją przynajmniej trzy nieba. Nie jedno i nie dwa, ale przynajmniej trzy. Nie? To jest pierwsza bardzo ważna rzecz. I druga, kochani, bo przy tej okazji już muszę zaznaczyć pryncypium biblijne, o którym my w kółko musimy pamiętać. Cokolwiek jest prawdziwe, musi istnieć w formie duchowej. Cała reszta jest nieprawdziwa. ok? Teraz, jeżeli coś jest prawdziwe, ma swoje odwzorowanie w świecie materialnym, ale musi istnieć w świecie duchowym. Jeżeli coś istnieje w świecie materialnym, a w świecie duchowym go nie ma, czy może jest, ale ma zupełnie inny charakter, to to coś jest kłamstwem, jest oszustwem, jest zwiedzeniem. Jasne? Teraz Kochani, jeżeli więc istniał prawdziwy raj Boga na ziemi, on był tylko odwzorowaniem pewnego, pewnej rzeczywistości duchowej, która istnieje niezależnie od tego, czy ktoś zniszczy, czy utrwali rzeczywistość ziemską. Takim Przykładem, przykładem takiej rzeczywistości jest raj. Okay? E, raj istniał na ziemi i nie był jedynym tworem fizycznym, który był tylko i wyłącznie odwzorowaniem pewnej rzeczywistości niebieskiej, która nie mogła być zniszczona. Raj ziemski został zniszczony, Został. Kiedy? W czasie potopu. Okej? Okay? Fizycznie istniał jako ogród na Ziemi. Ogród Eden. I na Ziemi miał taką nazwę. Jest opisany w Księdze rodzaju, pierwszej Mojżeszowej. Potem ludzie zostali z niego usunięci, tak? A potem jacyś y, szaleńcy, którzy nie chcą doczytać instrukcji poszukiwań do końca, do dzisiaj szukają, gdzie ten raj się znajdował. Dlaczego? Bo jak pamiętacie, tam płynęły cztery rzeki, tak? z których dwie są do zidentyfikowania, to jest Eufrat i Tygrys. Ale dwie są nie do zidentyfikowania i tam wszyscy wymyślają. Pytam, po co, skoro wiemy, że kiedy przyszedł potop, zmienił kompletnie topografię Ziemi. I nawet jeżeli dwie rzeki były na tyle mocne i ta topografia nie naruszyła się tak bardzo, żeby dwie rzeki zostały, to dwie inne zostały zniszczone. Rozumiecie, o co chodzi? Wraz z nimi zostało zniszczone to fizyczne miejsce, które było odwzorowaniem raju niebieskiego. Mamy to? Ale zauważcie, to drzewo, które wtedy rosło na ziemi, drzewo życia, nie drzewo poznania dobra i zła, jako kwintesencja raju niebieskiego. Zauważcie, w raju, w niebie nie ma drzewa poznania dobra i zła. Okay? To było dzieło kogoś innego, kto później jest przedstawiany jako siejący swoje rośliny. Słyszycie, co mówię teraz? U Boga w niebie w oryginalnym planie w ogóle nie było takiego drzewa. Skoro ono się już zjawiło, o tym za chwilę będziemy więcej dzisiaj mówić. No bo chodzi o rudego, przepraszam, czerwonego smoka, który się pojawił w niebie. Tak? Ale zauważcie, drzewo życia, księga objawienia nam opisuje, że się znajduje w niebie. Tak? Paweł, jak mówi, że zna człowieka, który się pojawił w trzecim niebie, zobaczcie, w, w tym dwunastym rozdziale, yy mówi w trzecim i czwartym wersecie i znam takiego człowieka, czy w ciele, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, który został porwany do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie wolno mówić. Mamy to? Jeszcze raz powtórzę pryncypium. Prawdziwe Boże rzeczy, skoro istnieją, to istnieją najpierw w świecie duchowym. Dlaczego? Bo świat duchowy jest, ja teraz się posłużę trochę takim pleonazmem e ale jednak się, tautologią swoistą, ale jednak powiem, prawdziwa rzeczywistość jest tylko i wyłącznie duchowa. Ok? Rzeczywistość nie może być nieprawdziwa, tylko chodzi mi o to, że rozumiecie, wobec tego, jak my materialną, namacalną fizycznie rzeczywistość nazywamy rzeczywistością, to chcę powiedzieć, no nie, to nie jest prawdziwe, nie? Biblia w wielu miejscach sugeruje coś, do czego dzisiaj ponoż nawet fizyka dochodzi, że to jest tylko i wyłącznie symulacja czegoś, co jest prawdziwe. To jest projekcja, tak jak mamy projekcję na ekranie, jak, widzi, jak widzę na ekranie, nie wiem, komórki czy komputera, zdjęcie mojej żony, to nie jest moja żona, to jest tylko jej zdjęcie wyrażone w jakiejś tam ilości pikseli. Jasne? To jest imitacja, to jest symulacja jej Obrazu. Więc, kochani, my dzisiaj tego tematu będziemy mieli więcej, ale od razu już pamiętajcie o tym pryncypium. Tak? Cokolwiek pojawia się i jest wyrazem prawdy na ziemi, musi być prawdą i istnieć w świecie duchowym. Inaczej jest kłamstwem, oszustwem, jest iluzją, ułudą i zwiedzeniem. Amen? Mamy to? Więc teraz, kochani, o tej ilości nieby kontynuujmy temat. Widzicie, że Paweł mówi, że, bo to on, on o sobie mówi, inaczej skoro by to był jakiś inny człowiek, który słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie wolno powtarzać, to skąd by o tym wiedział, tak? Więc to musiał być on. Tak? Jesteście ze mną? To, to, to musiał być on. Ale teraz mamy świadectwo innego rodzaju. W jednej opowieści e, słyszymy e, o tym, jak, że istnieje różnica między postrzeganiem nieba, a postrzeganiem wielu niebios. Ok? Otwórzmy sobie dzieje apostolskie, bo potrzebujemy to dobrze zrozumieć. Tak? Otwórzmy sobie dzieje apostolskie. Słowo Boże jest precyzyjne. Łukasz pod wpływem Ducha Świętego jest precyzyjny. Po pierwsze, zauważcie, w dziejach apostolskich Szczepan w siódmym rozdziale, który głosi Żydom oczywistą rzecz, więc oni się jeszcze o to na niego za bardzo nie zdenerwowali, bo oni się też z tym zgadzali w sumie, w siódmym rozdziale, w czterdziestym dziewiątym i w pięćdziesiątym wersecie e, cytuję e, słowa proroka, ale który, przez którego przemawia Bóg sam we własnej osobie i mówi, że to jest Boży pogląd na rzeczywistość. Niebo jest moim tronem, a ziemia pod nóżkiem moich stóp. Czterdziesty dziewiąty werset. Widzicie to, Tak. Jakiż dom mi zbudujecie, mówi pan, albo gdzie jest miejsce mojego odpoczynku? Czy tego wszystkiego nie uczyniła moja ręka? On mówi, że nawet niebo nie jest moim domem. To jest mój tron. No ale wiecie, ja to, ciężko to nazwać tronem, na czym teraz siedzę. Z drugiej strony jest to dosyć wygodne krzesełko. Dobrze mi się w nim siedzi. No widzicie, o co mi idzie, o ile ja jestem większy od tego krzesełka i wyżej niż to krzesełko. Tak? Nie jest to krzesełko, które ja bym sobie sam zrobił, Niemniej Bóg mówi, nawet niebiosa, wszystkie ja uczyniłem, to jest moje stworzenie, przestrzeń do zamieszkiwania dla moich stworzeń. Ale to nie jestem ja. To nie jest moje mieszkanie. Kto mi ma budować, yy, yy, kto mi ma budować mieszkanie? Mamy to? I teraz, kochani, dalej co się dzieje, bo tu mamy lekcję praktyczną. Zauważcie, to już nie jest nauczanie teologiczne, tylko będzie kiedy oni słyszą nauczanie tam Szczepana, zaczynają zgrzytać na niego zębami, denerwują się, i zobaczcie teraz razem ze mną 55 i 56 werset. A on, czyli Szczepan, pełen ducha świętego, patrzył uważnie w co? Co macie tam napisane? W niebo. I tu jest w języku greckim liczba pojedyncza. Nie? Dlaczego? Bo on patrzył, no tak samo jak ja teraz mogę jeszcze wyjrzeć, jest, jest lipiec. Niebo jest jeszcze absolutnie niebieskie, jest dopiero 15 po, czy tam 17 po siódmej, tak? Patrzę i ja patrzę w niebo. Nie mogę dalej nic widzieć fizycznymi oczami, rozumiecie? Więc mówi Łukasz, że on fizycznie, fizycznymi oczami spojrzał w niebo. Czy To jest jasne? I teraz i ujrzał chwałę Boga i Jezusa stojącego po prawicy Boga. I teraz zobaczcie, jaka jest jego wypowiedź na ten temat, i powiedział: Oto widzę nieba! otwarte, które wszystkie aż do samego końca tak otwarte, że widzę tego, który ewidentnie jest, rozumiecie, którego te wszystkie nieba zasłaniają, rozumiecie? Czyli, czyli widzę, jak one wszystkie są otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. Bardzo interesujące, bo ludzie tego nie widzieli. Oni, rozumiecie, widzieli, no, niebo, to które? No to jedno, liczba pojedyncza. A on mówi, widzę nieba otwarte, tak, że na końcu widzę Syna Człowieczego stojącego po prawicy yy, Ojca. Mamy to? Gdyby ktoś miał wątpliwość, kochani, że tak jest, że Jezus skoro zasiadł na tronie razem z Ojcem, a On mówi wyraźnie, że zasiada na tronie razem z Ojcem, choćby w Księdze Objawienia, ale nie tylko, Słowo Boże o tym świadczy, to znaczy, że On musiał wyjść w swojej chwale, w swoim wywyższeniu poza wszystkie niebiosa. Tak? Z tego opisu to wynika, zobaczcie, to jest doświadczenie praktyczne. Szczepan z całym szacunkiem, oni go tu chcą zabić. On tu nie ma rozważania teologicznego, rozumiesz? on po prostu mówi ostatnie słowa, co na, czego naprawdę doświadcza. Tak? Ale zobaczcie razem ze mną list do Efezjan, który bardzo wyraźnie potwierdza dokładnie to, że Chrystus jako Bóg jest dokładnie większy od niebios. Jest ponad niebiosami. To jest niezwykle istotne dla wszystkiego, o czym za chwilę będziemy mówić. Pierwsza bardzo ważna sprawa, perspektywy. Otóż mamy powiedziane, zauważcie, chociażby w liście do Efezjan w czwartym rozdziale w wersecie dziesiątym, o dziewiątym i dziesiątym, tak? Lecz to, że wstąpił, bo to jest mowa o Chrystusie, który wstąpił najpierw do piekieł, do szeolu, żeby potem wstąpić gdzie. I my wszyscy mówimy, że On wstąpił do nieba. Ale zauważcie, kiedy jest potrzebna precyzja, Paweł bardzo precyzyjnie mówi, co ma na myśli, co my musimy mieć na myśli, kiedy to mówimy. Lecz to, że wstąpił, cóż oznacza, jeśli nie to, że najpierw wstąpił do niższych regionów ziemi? Ten, który tam wstąpił, patrzcie na to, jest i tym, który wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. Mamy to? że nawet nie ma liczby nogi, że wstąpił ponad niebiosa, ale jest wyraźnie powiedziane, wstąpił ponad wszystkie niebiosa. Tak? Teraz, kochani, niektórzy powiadają, yy, no właśnie, yy, no właśnie, Fabian, no, ale czasem jest mowa, że Jezus jest w niebie, że jest jakby jest, jest liczba pojedyncza i tam chodzi o jakieś duchowe rzeczy. Otóż, kochani, kiedy pojawia się niebo w liczbie pojedynczej, to są zasadniczo w Biblii tylko dwie instancje, ok? Albo chodzi o określenie rzeczywistości ponad ziemią, dokładnie tego, co my nazywamy niebem. Słyszycie, co, co mówię? I wtedy zawsze, i teraz zwróćcie, to niekoniecznie musi być złożenie niebo i ziemia, ale wtedy jest zawsze niebo i ziemia, Teraz coś powiem. no ale w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie są nieba, bo tam chodzi o całość stworzenia. Ale później będziecie mieli złożenie niebo i ziemia. Ziemia i niebo. Niekoniecznie w takim jednym y, ciągu, ale będzie opis, że jest niebo, że coś się dzieje na niebie, i coś się, ale potem się coś dzieje na ziemi. Wtedy chodzi o fizyczne niebo. Czy to jest jasne? Jeżeli nie ma tego kontrastu i tej dychotomii ziemia i niebo, i pojawia się niebo w liczbie pojedynczej, o co chodzi? Chodzi o rozróżnienie, o nazwanie rzeczywistości duchowej, niewidzialnej i niematerialnej. Czy to jest jasne? Więc nie chodzi wtedy o to fizyczne niebo, ale nieważne ile jest nieb, ile jest warstw nieba, ile jest wysokości nieba, chodzi o to, że kiedy pojawia się pojedynczy wyraz niebo w Biblii bez kontrastowania go ziemią, wtedy chodzi o rzeczywistość niewidzialną, niematerialną i duchową, tak? Niekoniecznie o rzeczywistość boską, czy my to mamy teraz? Tylko, bo rozumiecie, czyli na przykład e, dlatego nawet po upadku i teraz o upadkach będziemy nieco więcej mówić o całej historii szatana, taki ostatni mamy temat, tak? Głoszenia dobrej nowiny przez 15 sezonów i 7 lat, teraz zobaczycie. Ale chodzi mi o to, że kiedy na przykład Słowo Boże mówi, że my walczymy ze zwierzchnościami absolutnie upadłymi, zauważcie, nie jest powiedziane, że one są w niebie, ale że się znajdują w przestrzeniach niebieskich, czyli że one są te zwierzchności niematerialne. To tylko to oznacza, a nie, że mają dalej dostęp do najwyższego nieba, zwłaszcza do, jej świę do Jego świętych warstw, które zamieszkuje Bóg, które należą do tronu itd., dalej. Czy słyszycie to, co mówię? Jeszcze raz. jeżeli mamy w tekście kontrast, w którym niebo, liczba pojedyncza jest skontrastowane z ziemią, chodzi dosłownie o to niebo, na którym w nocy widać gwiazdy, a w dzień widać słońce yy, i chmury i błękit. Tak? Jeżeli nie ma dychotomii z ziemią, wówczas niebo w liczbie pojedynczej najczęściej oznacza rzeczywistość niematerialną, i dopiero potem musisz się zastanowić, którą część tej rzeczywistości niematerialnej ma na myśli autor w danym miejscu. Czy jestem dość precyzyjny teraz? Podam wam tylko jeden przykład, żeby się nie rozgadywać na ten temat. Otwórzmy sobie list do kolosan. Tam zobaczycie, że dokładnie w tym kontekście się Paweł tym terminem posługuje. List do kolosan, rozdział pierwszy, werset szesnasty. List do kolosan rozdział pierwszy, werset 16. O Chrystusie jest powiedziane, przez Niego bowiem wszystko, co zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi. I teraz też powie, aha, czyli chodzi tylko o to fizyczne niebo. Nie, jeszcze raz, bo Paweł tu mówi, w tym wypadku posługuje się tym rozróżnieniem, yy, oddzielając niebo od ziemi. Niebem nazywam to, co niewidzialne, wszystko to, co niewidzialne, a ziemią wszystko to, co materialne, czyli widzialne. Tutaj widzicie to? Przez Niego bowiem wszystko, co zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i to, co niewidzialne, a niewidzialne są co? Czy to trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Jasne? Bardzo istotne rozróżnienie, bo ono się nam zaraz e, przyda. Do czego? Otóż, kochani, dowiadujemy się, żeby zrozumieć, kim jest w ogóle kobieta, która się pojawia w niebie. Inaczej kogo oznacza znak kobiety, który się pojawił w niebie, musimy sobie odpowiedzieć, bo nam się szybko bardzo wydaje, że my rozumiemy, co oznacza znak smoka, który się pojawił w niebie. Nie wiem, czy słyszecie, co ja teraz powiedziałem. Bo zauważcie, jeżeli my wiemy, że kobieta jest znakiem czegoś, to zwróćcie uwagę, że smok, który się pojawił w niebie, jest też znakiem czegoś nie jest szatanem we własnej osobie. Proszę was. Jest wyraźnie powiedziane, że to jest znak. Tak? Więc jeżeli kobieta coś symbolizuje, to ten smok też coś symbolizuje. Później wiemy, że on symbolizuje w części... Otwórzmy sobie, y, otwórzmy sobie y, ten dwunasty rozdział. Księgi Objawienia. Popatrzcie. Bo, bo niektórzy robią bardzo szybkie przejście. Nie? Popatrzcie. 12 rozdział, 9 werset. I zrzucony został... W... Macie 12 rozdział? 9 werset. I zrzucony został wielki smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, zwodzący cały świat. Widzicie to? Kogo tu mamy opisanego? Konkretną duchową osobę. Okej? Okay? Której są różne imiona w Biblii przypisane. Nie jest jej przypisana... Nazwa czy też imię Lucyfer. No proszę was. Nawet jak w UBGMI znajdziecie ten wyraz. Tam nie ma takiego wyrazu. To jest łaciński wyraz, a tam jest hebrajski wyraz, więc jakby halo. tak? Natomiast owszem, żydowscy uczeni w piśmie nazywali tę osobę na przykład Belzebubem. I wyraźnie mówili Belzebub, władca wszystkich demonów lub też władca złych duchów. W, 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 w Ewangeliach trzykrotnie bodaj słyszymy dokładnie takie, nie określenie Belzebub, ale Belzebub, władca demonów, czy też y, przywódca złych duchów, tak? Paweł mówi, co ma wspólnego Belial z Chrystusem. Jest inne imię na określenie tej osoby, tak? Szatan, diabeł, mimo że bardzo dobrze opisują te osoby i w niektórych momentach te słowa są traktowane jak imię własne wręcz, to nie są imiona własne, tak? Szatan oznacza adwersarza, przeciwnika, e, diabolos, diabeł oznacza e, oskarżyciela zasadniczo, napastnika oskarżającego, niekoniecznie napastnika, kto ma siłę zaatakować fizycznie czy zbrojnie, ale kto oskarża skutecznie tak, żeby ktoś był potępiony, tak? Natomiast my, my nie wiemy i nam jest to w ogóle do niczego niepotrzebne, żeby wiedzieć jak się to coś nazywa, tak? Ale to coś jako osoba, zwracam waszą uwagę, jest opisane w dziewiątym wersecie. I teraz uwaga, to coś jest tylko częścią tego znaku, który jest w trzecim wersecie opisany. Tak? Ukazał się inny znak na niebie. Oto wielki rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem koron. Ktoś powie e, zaraz, to to nie jest szatan. Od razu, żeby się nie rozwijać, bo jeszcze raz, to nie jest szczegółowa egzegeza, ale sprawdźcie później sami to, co powiedziałem. Nie! Szatan jest bardzo istotny dla tego zjawiska, ale to zjawisko tutaj to jest królestwo szatana. Bestia przedstawiana jako siedmiogłowa, dziesięcioroga, to jest królestwo szatana, a nie sam szatan. Rozumiecie, o co chodzi? To jest znak czegoś. Tak? Teraz, oczywiście, że to królestwo ma taki charakter jak jego król. Tak? Więc ma, ponieważ to jest uzurpator, to to królestwo całe ma charakter uzurpacji. I tak dalej, i tak dalej. Ale jeszcze raz, to jest coś więcej niż sama osoba szatana. Rozumiecie, o co idzie? Ten ktoś, według Biblii, wielu egzegetów się z tym zgadza, że kiedy doprowadził do buntu w niebie, e, pociągnął do tego buntu aż jedną trzecią stworzonych w tamtym czasie rozmaitych istot. Tronów, władzy, zwierzchności, mocy, zwał jak zwał, cherubinów i innych tam, wiecie, zawodników. Tak? I zawodniczek. Nie wiemy, e, jak czy to w ogóle płciowo jakoś charakteryzować. No ale wiecie o co mi idzie, tak? Aż jedną trzecią. E, więc e, więc i, i stworzył jakąś tam swoją hierarchię, jakieś wiecie, nowe, bo oni zostali wszyscy odrzuceni, sami postanowili się potępić, tak? Więc o ile on nimi wszystkimi włada i oni odbijają jego osobowość, że się tak wyrażę, to nadal nie są nim. Tak? Dobrze. Teraz ktoś powie, jak to szatan ma jakieś królestwo? Co się w ogóle dzieje? I wielokrotnie słyszałem taki problem, że wiecie, albo jest kompletne robienie z szatana prawie, że Boga, ja już pomijam, że są tacy, co w ogóle mają, myślą, że są wielce chrześcijanami, a mają koncepcję typowo ying-yang, ciemności walczącej ze światłością, e, mają koncepcję, e, wiecie, że diabeł jest równie silny jak Bóg. Nie? Co to w ogóle takie głupoty ty, pomijam, ale są też tacy, którzy kompletnie przecząc pewnej sile i pewnym możliwościom diabła, w ogóle są zszokowani, że jaki diabeł w ogóle ma jakieś królestwo. nie? To są jakieś demony, ale jakby wiecie, nie mają w ogóle połapane, co się tu w ogóle dzieje. I teraz znowu, nie będziemy rozważać, kochani, tej kwestii, ale no proszę was, tak? No, no, no nie bądźmy aż takimi dyletantami, żeby mieć wątpliwości co do tego, o czym sam Pan Jezus stwierdził, że dokładnie tak wygląda, okej? Okay? Nie będę wielu cytatów podawał, bo nie wydaje mi się, żebym tu miał bronić tematu biblijnego, bo on jest dość oczywisty. Tylko mówię, żebyśmy mieli jasność. Oczywiście, że istnieje szatan i jego królestwo. Pamiętajcie, kimkolwiek jest Bóg, kimkolwiek jest Chrystus i czymkolwiek jest prawdziwe dzieło Boże, diabeł, dopóki nie zostanie powstrzymany, będzie kopiować to, kim jest Bóg, kim jest jego Chrystus i każde dzieło Boże w sposób groteskowy, czasem niechcący w sposób groteskowy, czasem celowo, yy, wiecie, robiący karykaturę z, z dzieła Bożego, żeby je wyśmiać, żeby je poniżyć, żeby przeciwko niemu zbluźnić. Ale czasem, tak, ja takie wrażenie odnoszę, w niektórych momentach biblijnych jest taki opis, jakby diabeł widział, że Bogu coś działa, w jego rozwiązaniach i próbuje przyjąć te same rozwiązania, no tylko, że on nie jest Bogiem i u niego to nie działa i więc siłą rzeczy nabiera karykaturalnego, groteskowego ym, charakteru. Jasne? I, i... Ale często on robi po prostu, nur no, najzwyczajniej w świecie robi parodię. Po prostu. Tak? Więc teraz, kochani, yy, yy, oczywiście, że królestwo szatana to jest parodia królestwa Bożego. Tak? Ale też sposób szatana żeby sobie jakoś poradzić z czymś, co on wie, że nadciąga nieuchronnie z siłą wielu wodospadów i jak się już pojawi, to w mgnieniu oka zniesie wszystkie jego pomysły. Okej? Okay? Pan Jezus mówi, to jest taka jedna scena w Ewangelii Mateusza i ona yy, myślę, że będzie dla nas najbardziej przydatna. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, 12 rozdział. Bo tam Pan Jezus o tych różnych rzeczywistościach naraz, przy, przy jednej okazji mówi. Tak? To jest Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, od 24 e, wersetu. Jezus, jak wiecie, e, wyganiał złe duchy. Gromił je i wyrzucał z ludzi e, i w ogóle nie pozwalał e, im pozostawać w jego obecności. Nie tylko, że coś robić, ale w ogóle pozostawać w jego obecności w jakiejkolwiek formie. Po prostu je usuwał z drogi swojej, tak? Wszędzie, yy, gdzie był. Swoją drogą nikt tego nigdy wcześniej przed nim nie robił, dlatego faryzeusze nawet byli mocno zdziwieni, co się dzieje. Okay? I oni sobie bardzo szybko uknuli pewną, y, ukuli pewną tezę, która od razu y, dla nich była samoudowodniona. Tak? Więc na to wreszcie Jezus im odpowiedział. Jaka to była teza? W 12 rozdziale, kiedy Jezus znowu y, wyrzuca y, złe duchy. W 24 wersecie czytamy, ale faryzeusze usłyszawszy to powiedzieli, on nie wypędza demonów inaczej, jak tylko przez Belzebuba władcę demonów. No tu jest jedno z tych miejsc, gdzie oni wieś, nadają imię szatanowi, yy, czyli temu, który jest szefem wszystkich innych yy, złych duchów. Tak? Więc on to robi w ten sposób. I teraz zauważcie, jaka jest odpowiedź Jezusa. Lecz Jezus, znając ich myśli, powiedział im, każde królestwo podzielone wewnętrznie pustoszeje i żadne miasto albo dom podzielony wewnętrznie nie przetrwa. Więc jeżeli szatan wypędza szatana, jest podzielony wewnętrznie. I teraz zwróćcie uwagę na to pytanie. Jakże więc przetrwa jego królestwo? To nie jest jedyne miejsce, ale sięgam do tego, bo w nim po pierwsze Jezus stwierdza, że istnieje królestwo szatana. Rozumiecie, o co mi idzie? Jakaś struktura polityczno-władzowo-hierarchiczno- autorytarna duchowa, którą on nazywa królestwem szatana. I teraz druga rzecz bardzo istotna. Jezus mówi, 27, 28 werset, jeżeli ja przez Belzebuba wypędzam demony, to przez kogo wypędzają wasi synowie? Przynajmniej próbują wypędzać. Dlatego oni będą waszymi sędziami. Ale jeżeli ja wypędzam demony duchem Bożym, to przyszło do was królestwo Boże. Tylko i wyłącznie Królestwo Boże ma moc usunięcia Królestwa Diabła. Kolejne pryncypium, które jest niezwykle istotne w duchu i za chwilę niektórzy, nawet tu obecni, którzy od pierwszego spotkania tajemnego planu e, są na każdych spotkaniach, mogą być zdziwieni pewnymi rzeczami, które powiem, bo nieco z innej perspektywy dzisiaj patrzymy, jak znowu może pewne rzeczy, które się nam utarło, że w nie wierzymy, wyglądają w Biblii nieco inaczej. Nie w ogóle inaczej, tylko nieco inaczej niż nam się zdaje, bo się nad nimi nie zastanawiamy. Tylko Królestwo Boże może usunąć Królestwo Szatana. Mamy to? Doskonale. Teraz, yy, kochani, zanim pójdę dalej, chcę zrobić jeszcze jedną uwagę, bo my sobie musimy wyjaśnić, bo wiecie, jest jakby masę takich jakichś historii pochodzących właśnie, nawet niektórych z Koranu wyjętych, czy w ogóle z islamu, z, angelologi, z angelologii judaistycznej albo rzymskokatolickiej, które nie są umocowane żadnymi biblijnymi tekstami, ale nam się wydaje, że to są fajne koncepcje, jakby spójne i je wciągamy do naszej teologii. Dzisiaj musimy się przyjrzeć, co Biblia naprawdę mówi o szatanie i jaka była jego historia. Nie wiem, czy się kiedy, kiedyś na tym zastanawialiście. Ale rozumiecie, jeżeli my nie będziemy przynajmniej tego, co Biblia nam mówi, rozumieć dobrze we właściwej perspektywie, to mnóstwo tekstów się nam nie będzie zgadzać. Wie, wiecie, mnóstwo historii, wiecie, czekaj, diabeł spadł z nieba, potem chodził do nieba, to kiedy on stamtąd spadł, kto z czego w ogóle gdzieś spada... Wiecie, o co mi idzie? Masę tego typu historii. To Bóg się widuje z diabłem, czemu i tak dalej, i tak dalej. Jakieś dziwaczne, rozmaite historie, wręcz niektóre sięgające zabobonów y, lub tworzące y, zabobony. Ale zanim pójdziemy tam, chcę Wam o jednej rzeczy sobie cały czas, ale też Wam wszystkim, którzy tego słuchają, przypomnieć. Kochani, królestwo szatana jest królestwem duchów, a nie królestwem ludzi. Diab e, piekło jest miejscem przeznaczonym dla szatana i jego aniołów, jego posłańców. Słyszycie, co ja teraz gadam? I tam nie było nigdy destynacją ludzi. Jeżeli ludzie się przyłączą do tego czegoś, no to jakby, e, no to, no to na tym polega wolność, ale pamiętajcie jedno. E, zastanawiałem się dzisiaj, jak to inaczej sformułować. Duch Święty, tak żeby wreszcie to do nas dotarło. Bo mamy coś takiego jako chrześcijanie, że widzimy kogoś i ktoś mi mówi, Fabian, no ale ten gość, no to już ewidentnie, tak? To jest sługa szatana. Albo to coś, to są ewidentnie słudzy szatana. I tak dalej. Pamiętaj, ludzie, nawet jeżeli stają się świadomie, otwarcie sługami szatana i w imię szatana wykonują najpotworniejsze rzeczy, pamiętaj, najgorszy sługa szatana, który jest człowiekiem, jest i musi być z naszego punktu widzenia tylko i wyłącznie ofiarą. I nie możemy... Ofiarą szatana. O to mi chodzi, że nie ofiarą, którą my mamy złożyć w ofierze, tak? Halo, powoli. Służycie, co ja mówię? Nie walczymy przeciwko krwi i ciału, tak? List do Efezjan, szósty rozdział. Otwórzmy go sobie. Ja wiem, że wszyscy pamiętają, ale warto jest takie słowo widzieć, mieć je przed oczami. List do Efezjan, szósty rozdział. Werset dwunasty. Nie toczymy bowiem walki przeciwko krwi i ciało. Pamiętam jak kiedyś Derek Prince, e, e, wielokrotnie zresztą do tego, ale, ale znaczy pamiętam jak kiedyś, jakbym tego osobiście słuchał, w sensie e, pamiętam nagranie, na którym widziałem jak on tłumaczył, e, nie jakoś tak w ramach takich, wiecie, takiego głoszenia, tylko tłumaczył grekę z tego fragmentu, jakby to był bardziej jakiś taki zaawansowany kurs, nie wiem co to było, i on tłumaczył grekę, i tam się powołał na takie coś, co jakby, mówi, że ludzie wyśmiewają tam jakieś tłumaczenie, że to jest bardziej parafraza, nie pamiętam dokładnie, co to było, ale mówi, że no okej, okay, może momentami ta parafraza jest słaba, ale tu jest świetna i przywołał to yy, i ta parafraza brzmiała naszymi przeciwnikami nie są osoby, które mają ciała. Nie? I on potem powiedział, dlaczego? Bo naszymi przeciwnikami są osoby, ale nigdy takie, które mają ciała. Taka jest myśl zawarta tutaj w języku greckim, nie? nie toczymy walki przeciwko osobom, które mają krwie, krew i ciało, czy które mają ciała oparte jeszcze na zasadzie krwi, czyli zasadzie, która mówi, że we krwi jest życie. Tak? Mamy jasność? Dobrze. Więc on mówi, świetne, to jest świetne, to nie tyle tłumaczenie, co wyjaśnienie, co, co mówi ten teraz. Pamiętajcie, Człowiek, który się twierdzi, że wyznaje szatana, oddał się mu i tak dalej, i tak dalej, i rozmaity, robi złe, najgorsze możliwe rzeczy, pamiętaj, jest ofiarą szatana. OK? Szatan nienawidzi Boga dokładnie tak samo, jak nienawidzi ludzi, dlatego że widzi, jak Bóg kocha ludzi. Po prostu. My, i dlatego Bóg jest jego wrogiem, z którym sobie nim nigdy nie mógł poradzić i nigdy sobie nie poradzi, a jego e, celem e, prześladowania jest człowiek, ok? Więc nie ma kogoś, kto wszedł w przyjaźń, nawet jak masz ludzi, którzy mówią, że mają jakieś korzyści, podpisywali cerografy. są wiecie, te różne historie, o których wiemy, tak? Nie będę to wnikać. I oni mówią, że mają korzyści. Nadal to, jak diabeł zwiedzie człowieka, żeby zrobić z niego swoją, swojego sługusa, a następnie ofiarę swoich potwornych działań, to jest, rozumiecie, on różne rzeczy może nakłamać. To jest kłamca od początku, ale też od początku to jest zabójca. To jest morderca od początku, tak? Morderca kogo? Morduje się ciało ludzkie oparte na zasadzie życia, które jest we krwi. Więc to jest morderca ludzi. Jasne? Więc to jest pierwsze. Pamiętajcie o tym pierwszym list. Jana jeszcze sobie otwórzmy, żeby to było, żeby to było jasne, bo tam jest też to ładnie sformułowane. Jezus zauważy, kiedy się pojawił, on dlatego zawsze w najgorszych ludziach, najgorzej przed, przeciwko nim występującym, widział wciąż ofiary szatana. Jezus nigdy nie walczył z ludźmi, tylko z grzechem i z tym, który jest kusicielem do grzechu. Tak? Znaczy, trzeci rozdział pierwszego listu Jana, piąty werset. Wiecie, że on się objawił, tutaj chodzi o Jezusa, że Jezus się objawił, aby zgładzić nasze grzechy, a w nim nie ma grzechu. Jasne? Macie to? Pierwszy list Diana, trzeci rozdział, piąty werset. Jezus się objawił, aby zgładzić nasze grzechy, a w nim nie ma grzechu. I teraz y, y, uzupełnia nam tę y, y, informację. Ósmy werset. Kto popełnia grzech jest z diabła, gdyż diabeł od początku grzeszy, ale zauważcie, Jezus nic takiemu człowiekowi nie robi. Po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła, a nie ludzi, którzy zaczynają być z diabła. Czy to widzicie? Tak? Więc my również powinniśmy o tym pamiętać. Jeżeli ja teraz będę o pewnych rzeczach mówił, żebyśmy sobie teraz, nie wiecie, żebyście nie zaczęli czasem myśleć o kimś, kto reprezentuje królestwo szatana. Owszem, ono się manifestuje na ziemi, ale jeżeli manifestuje się w ludziach, pamiętaj, to są ludzie, którzy mają być uwolnieni od duchowych dzieł złego. Tak? A oni nie są duchowym dziełem złego. Jasne? To są ludzie, za których Chrystus umarł, którzy są odkupieni i to jest nieszczęście, które się dzieje na naszych oczach, jeżeli ktoś taki oddaje się w ręce szatana, bo jest zwiedziony i źle skończy jako ofiara kłamcy i mordercy od początku. Dobrze. Więc teraz, kochani, jak już to e, mamy powiedziane, no to sięgnijmy, zróbmy sobie możliwy opis, taki jaki jest możliwy, historii szatana i jego królestwa. Znowu, doda bardzo ważna wzmianka, żebyście potem, kochani, nie, pow nie chcę powiedzieć niczego więcej. Jeżeli ktoś z was, na przykład ja nie powiem, a ktoś pomyśli, że ja coś miałem na myśli, a tego nie ma w Biblii, to ja tak nie powiedziałem. Jeżeli ja bym coś niechcący wrzucił, albo coś nadrzucił, co bym dało komuś taką sugestię, że ja coś dodaję, jeszcze raz, chcę, żebyśmy wiedzieli tylko to, co jest napisane w Biblii, a nie to, co w teorii można z niej wykoncypować. Tak? Dlaczego, kochani, takie zastrzeżenie robię? Ponieważ historia duchów, historia e, e, i tych upadłych, i nieupadłych, nie jest naszą historią, a Biblia nie jest książką o ich historii. Kapujecie? Biblia jest dziełem e, napisanym przez Boga dla nas ze względu na naszą historię. I jeżeli Biblia gdzieś nam zdradza cokolwiek na temat szatana, jego królestwa, jakichś starć w niebie, Wie, wiecie, o, czym, o, co mi mówi, o, o co mi chodzi? To mówi je dla, dla nas tylko tyle i o tyle, o ile jest to nam do czegoś potrzebne. I nie mówi nic więcej, jeżeli to jest nam niepotrzebne, żebyśmy się nie rozpraszali, bo my mamy swoją historię niedokończoną i swoje sprawy. Jasność? Na to, więc dzisiaj to nie będzie moje, wiecie, próbuję na podstawie Biblii pokazać wam jakby to, co myślę, że możemy powiedzieć w miarę z pewnością. Tak? Jak to wyglądało? Jeszcze raz, żebyśmy wiedzieli o czym mówi dwunasty rozdział Księgi Objawienia, ale i następne, bo tam historia szatana jest domknięta i zakończona. Natomiast o co mi idzie, kochani? My nie bardzo wiemy kiedy ona się zaczęła i na czym dokładnie ten dziwny początek jego historii jako szatana polegał. Tak? Wiemy tylko, że Bóg stworzył, i Biblia o tym w wielu miejscach mówi, ale nie będziemy teraz je, ich przywoływać, bo to jest oczywiste, Bóg stworzył, zanim stworzył e, człowieka, zanim stworzył świat materialny dla człowieka, stworzył niebiosa jako przestrzeń, jako świat do życia dla swoich duchowych stworzeń, które my potocznie od wielu pokoleń nazywamy aniołami, ale chodzi o duchowe istoty. Tak? Serafinów, cherubinów, moce, zwierzchności, władze, rozmaite gatunki duchowych istot. Tak? Bóg stworzył całą mnogość tych, tych te całe mnóstwo tych istot, różnych ich gatunków i my nie znamy ich historii. Tak? Wiemy tylko, że w pewnym momencie, kiedy zaczynało się stworzenie, być może, czy kiedy objawił plan stworzenia tym wszystkim istotom Bóg. Z paru fragmentów możemy wnioskować, zwykle jak czytamy te fragmenty, to jesteśmy na czymś innym skupieni, ale teraz wam pokażę jeden z nich. Wygląda na to, że, jed... że istniała jeszcze jedność wśród wszystkich tych istot. Otwórzmy sobie chociażby Księgę Hioba i jeszcze raz zwróćcie uwagę, ja teraz mówię, że nie wiem, tak? I że nie, a nie znalazłem w Biblii jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Tylko popatrzcie na przykład na ten fragment. To jest Księga Hioba, 38 rozdział. Swoją drogą, Hiob i wiele w nim opisów, wiecie, genialnie uzupełniają Księgę Objawienia. Nie, nie wierzę, że ktoś dobrze rozumie zagadnienia Księgi Objawienia, jeżeli nie przeczytał dobrze Księgi Hioba. Nie? Zauważcie, Grad, który jest początkiem absolutnego końca ziemi, ostatnim zjawiskiem fizycznym, po którym Jezus schodzi na ziemię. E, rozumiecie, Czyli ona się kończy po prostu w kompletnym, ostatecznym żywiole. Zauważcie dokładnie w tym 38 rozdziale, to tak tylko na marginesie e, mówię, Bóg tam pyta Hioba e, w 22 i w 23 e, wersecie, czy dotarłeś kiedykolwiek do skarbnic śniegu, albo czy widziałeś skarbnicę gradu, który zachowuje na czas ucisku i na dzień ostatecznej bitwy i wojny. Widzicie to? <laughs> Więc w Hioba, a w Księdze Hioba takich tekstów jest mnóstwo, ale teraz nie o ten tekst chodzi mi, tylko o y, wcześniejsze pytanie z 38 rozdziału, z wersetu y, 7, kiedy tam, bo tam pan mówi na przykład w czwartym wersecie o tym, że w ogóle zakładał ziemię, fundamenty pod ziemię, tak? Gdzie byłeś? Czwarty werset, kiedy zakładałem fundamenty ziemi. Powiedz, jeżeli masz tę wiedzę, nie? Ale w siódmym wersecie, zauważcie, mówi, gdy gwiazdy poranne y, y, razem śpiewały... Okej, okay, to pytanie się zaczyna w szóstym wersecie. To jest druga część szóstego wersetu. Kto położył jej, jej kamień węgielny? Czyli ziemi. Gdy gwiazdy poranne razem śpiewały i radowali się wszyscy, synowie Boży. Rozumiecie? Oczywiście na Ziemi zaczął, czy we Wszechświecie materialnym zaczął płynąć czas. Pamiętacie, jak już mówiliśmy o, cześ, o czasie, a w niebie istnieje konsekwencja zdarzeń, ale poza czasem. Więc jakby wygląda mi na to, na przykład z tego fragmentu, nie tylko z tego, ale nie będę dalej tej myśli rozwijał, że jeszcze kiedy Bóg stwarzał Ziemię, był jakiś taki moment w niebie, kiedy to się zaczynało dziać, że nie doszło do buntu. Rozumiecie, o co mi chodzi? Na tom i dlatego wielu teologów, czy egzegetów mówi o tym, że dopiero w kontekście człowieka, jak diabeł się zorientował, co, do czego to wszystko zmierzało, że Bóg nie żartował, tylko naprawdę chodzi mu o człowieka, wtedy diabeł powiedział dosyć, nie? Tylko jeszcze raz pamiętajcie, że nie ma czasu w niebie i tam konsekwencja zdarzeń. Wiecie, o co chodzi? Dla Pana... Jeden dzień jest jak tysiąc lat, i odwrotnie, tak? Więc my nie wiemy. Niemniej jest taka sytuacja, że Bóg zaczyna stwarzać Ziemię, czy też wszechświat materialny, i wygląda na to, że wszystkie stworzenia duchowe, które Stary Testament najczęściej nazywa aniołami, przepraszam, nazywa synami bożymi, że wszystkie te stworzenia były w jedności. Mamy to? Tak i my nie wiemy co się zdarzyło albo moż... no ale mamy pewne przesłanki. Otóż te przesłanki daje nam najpierw księga Izajasza, w księdze Izajasza rozdział 14. Albo wiecie co? Yy... Albo dobra, no bo tu mamy dwa podejścia, Księga Izajasza, rozdział 14. Wie, wiecie, tu niestety byłem świadkiem wielu kłótni, naprawdę o to takich, nie, nie, yy, niedobrze w ogóle wyglądających, że, to, że tutaj w ogóle nie ma mowy o żadnej duchowej istocie. Tylko, że całe to co zobaczcie, rozdział yy, 14, od czwartego wersetu jest skierowane przeciwko któremuś, być może ostatecznemu, czy też ostatniemu, ale przeciwko władcy Babilonu. Podejmiesz tę przypowieść przeciwko królowi Babilonu i powiesz: O, jakże ustał cię mięsa, jakże ustało złote miasto. I oczywiście cały ten, wiecie, cały ten wątek jest bardzo istotny, bo kiedy ustanie złote miasto, kiedy krzyknie drugi anioł z 14 rozdziału upadł, upadł wielki Babilon. To jest dokładnie to. Tak? Ale teraz, kochani, pamiętacie pryncypium, że pewne rzeczy prawdziwe muszą istnieć w rzeczywistości duchowej, żeby były odwzorowane na ziemi. Tak? Diabeł, kiedy ma swoje zamysły w duchu, nie umie stworzyć tych rzeczywistości w duchu. Ale ma zamysły i próbuje na ziemi przekonać ludzi, robiąc fizyczną rzecz, że ona odbija jakąś prawdę duchową, czy też prawdę niebieską. Mamy to? I teraz uważajcie. Ten tekst udowodni, bo dlatego chciałem przeskoczyć do Ezechiela, ale zaraz to udowodnię. Nie? Wyraźnie pokazuje, że ktoś, konkretny władca Babilonu, a nawet samo miasto Babilon, jest dziełem pewnego rządcy duchowego, którym tutaj ewidentnie jest przywódca buntu aniołów, najwyższy Najwyższa z, z tych wszystkich zbuntowanych duchowych istot, duchowa istota, którą my potocznie nazywamy szatanem, diabłem, czy Biblia też go nazywa szatanem, diabłem, wężem starodawnym, smokiem i tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie, co ja teraz powiedziałem? W księdze Ezechiela to będzie znacznie bardziej widoczne. Więc jak ktoś tu się kłóci, że tu nie ma żadnej istoty duchowej, jest na takiej samej zasadzie, jak ona jest wyraźnie odróżniona w 28 rozdziale Ezechiela, gdzie masz dwie postaci. Jedna jest, na przykład nawet w tłumaczeniach, nawet, po nawet w WBG chyba, z tego co pamiętam, jest ym, książę Tyru i król Tyru. Nie? To samo jest tutaj. Jest ludzki przywódca, który jest opętany duchową istotą, która jest właściwym przywódcą, która w serce tego kogoś wlewa swoje myśli. Czy to jest jasne? I teraz chodzi mi o to, że ta istota tutaj, dla niej Babilon jest niezwykle istotny, dla tej istoty, więc do niej w pewnym momencie zaczyna Bóg prorokować, przechodząc płynnie od prorokowania człowiekowi, tak? I to jest Izajasz, 14 rozdział, od 9 wersetu, ok? Do 9 wersetu trwa proroctwo stricte, powiedziałbym, z mojego punktu widzenia, tylko i wyłącznie dla człowieka, ale od 19 do 17 wersetu dowiadujemy się, skąd się wziął bunt na wyżynach niebieskich. Okay? Otóż w dziewiątym, od 9 wersetu czytamy: Piekło w dole poruszyło się przez ciebie, by wyjść ci na spotkanie. Dla ciebie obudziło umarłych wszystkich książąt ziemi, rozkazało wszystkim królom narodów powstać ze swoich tronów. Kochani, nie będę teraz rozważać, ale pamiętajcie, że cokolwiek jest piekłem, istnieje zwierzchność, która jest odpowiedzialna za tę rzeczywistość. Pamiętacie? Jest wyraźnie powiedziane, jak sobie przypomnijcie o czterech jeźdźcach na przykład, nie? Że, że przed jednym z nich podąża śmierć i piekło. I tak dalej. Więc... Ale teraz co się dzieje? Ci wszyscy, dziesiąty werset, odezwą się i powiedzą Ci, czyż zasłabłeś jak i my, czy stałeś się podobny do nas, strącono do piekła twój przepych i dźwięk twojej lutni. To wyraźnie mówi o tym, że rozumiecie, ludzie skazani na Szeol, a może nawet na e, Gehennę Wieczną mówią do istoty, która, którą ta lutnia między innymi charakteryzuje. Serio? Kończysz tak jak my? Jak stworzenie, o które tobie poszło i z którego ty się, nabi ty się nabijałeś, taki jest dokładnie twój koniec? To interesujące. E Twoim posłaniem jest robactwo, robactwo też jest Twoim przykryciem. I teraz zobaczcie, tu już jest mowa do kogo? Do istoty, która tu jest nazwana Helelem. To jest jedno, jedyne takie miejsce. Jest kłótnia między niektórymi, czy to jest imię, czy nie, ale chodzi o to, że na pewno nie Lucyferem. I Lucyfer to nie jest tłumaczenia, tłumaczenie hebrajskiego Helel, tak? Więc przeczytajmy, jak brzmi ten dwunasty werset. O, jakże spadłeś z nieba! Helelu, synu poranka. I znowu, nie synu, no chyba, że jutrzenka jest znakiem poranka, ale chodzi o to, że to jest syn poranka. Czy brzasku porannego, rozumiecie? Ale tej pory, pory dnia pierwszej, a nie ostatniej pory nocy, tak? Stąd Lucyfer, jako ktoś, kto przynosi światło, jakby wiecie, helel, ten, ten helel tutaj oznacza e, bardzo jasno świecący obiekt na niebie, nie? być może gwiazdę poranną, tak, która, wiecie, zanim cokolwiek się zacznie, zapowiada poranek, zwłaszcza w Izraelu i tak dalej, tak, chociaż później Jezus mówi wyraźnie, że temu, kto zwycięży, da gwiazdę poranną, a na koniec Księgi Objawienia mówi, ja jestem gwiazdą poranną, Także, żebyśmy się zrozumieli, nie? Niemniej, kochani, to, że Jezus tak podkreśla, że to On jest gwiazdą poranną, a słowo Jezusa zwraca się do szatana, jako jakby do gwiazdy porannej jest już znaczące, tak? Dlaczego, kochani? Czytajmy dalej ten tekst. Więc Słowo Boże mówi do tego dokładnie, do tej istoty duchowej, która zapoczątkowała cały bunt, która pierwsza się zbuntowała i postawiła Bogu. O jakże spadłeś z nieba, helelu, bo tu jest helel, y, synu poranka, powalony jesteś, no albo też, o jakże spadłeś z nieba, Gwiazdo poranna, jeżeli nie chcemy z tego robić imienia, synu poranka, powalony jesteś aż na ziemię. Ty, który osłabiałeś narody, całe, wszystkie. Dlaczego został powalony? Ty bowiem, ponieważ, jest tak, ponieważ ty mówiłeś czy powiedziałeś w swoim sercu, uważajcie na to, wstąpię do nieba i tu myśl hebrajska jest do najwyższego nieba. Okej? Okay? Ale teraz popatrzcie, nie powyżej nieba. To jest bardzo istotne. Nie? nie będziemy snuć abstrakcyjnych tu stąd jakichś dalej, wiecie, wniosków, ale to jest istotne. Nie powyżej nieba. Wstąpie do nieba ponad gwiazdy Boga wywyższa swój tron. Często gwiazdami Boga są nazywani synowie Boży. Zresztą zauważcie, on tu też jest nazwany gwiazdą, poranną. Tak? Więc mówi... Będę wyższy niż wszyscy inni aniołowie, wszyscy inni synowie Boże, wszystkie inne stworzenia duchowe. Ponad gwiazdy Boga wywyższę mój tron. Zasiądę na górze zgromadzenia, na krańcach północy. Rozumiecie, krańce północy oznaczają zawsze dla ludzi, jak myślą, oznaczają koń, najwyższy punkt, na przykład my mamy na mapie, Izraelici dokładnie też tak mieli tak? Północ była zawsze na górze Ale tutaj też chodzi o najwyższy punkt Stworzonego świata Słyszycie co ja mówię jeszcze raz Siądę w najwyższym niebie Ale on nie mówi o siedzeniu na razie tutaj Ponad niebem tak? Wzniosę się Nad szczyty obłoków Będę równy Najwyższemu I teraz wielu egzegetów co mówi Pamiętajcie Że Żydzi o tym nie wiedzieli Zajasz o tym nie wiedział i rozumienie tego było trzymane w pewnym sensie trochę w tajemnicy. Ale diabeł wiedział, że Bóg jest dziwny, że Bóg jest jeden, ale jest w trzech osobach. Słyszycie to? I teraz zanim istniał diabeł, rozumiecie, przed stworzeniem świata, światów, wszelkich uniwersów możliwych, Bóg już zdecydował, rozumiecie, że nawet aniołów zanim za stworzył, z wielu fragmentów Biblii to wynika, już zdecydował, że druga osoba Trójcy Świętej, rozumiecie, dokona wieczystego przymierza z właściwym, docelowym, że się tak wyrażę, stworzeniem, czyli z człowiekiem. I dlatego od początku druga osoba Trójcy Świętej, czyli Syn Boży, jest przedwiecznym i wieczystym Chrystusem, którego celem było wcielenie się, aby dopełnić stworzenia, czy też nowego stworzenia człowieka. Czy słyszycie, co, co mówię? I teraz wielu na tej podstawie, ja teraz wam mówię, że nawet wam nie mówię, czy się zgadzam, czy nie, tylko to jest właściwa podstawa. Oni mówią, szatan nie tyle chciał się postawić Bogu, bo jakby nie, tylko chciał się postawić Jego idei umiłowania człowieka, którą wyraził w planie, dla którym był odwieczny Chrystus. Czy to jest dalej, ma to sens, co ja mówię? Jeszcze raz, jeżeli nie ma poszczególne te hasła, wrzucajcie sobie w przeglądarkę tematów na stronie tajemnyplan.pl tam czy wieczysty Chrystus, że to się wszystkie te tematy tam znajdą, tak? Więc, ale na podstawie tego oni mówią, że on zobaczył, że jedna osoba w Bogu, że cały Bóg tak umiłował człowieka, że wręcz jedna osoba w Bogu, a oni mówią, no w zasadzie to cały Bóg wygląda jak człowiek. Rozumiecie, że kiedy on zaczyna wyglądać, a więc nawet tym istotom duchowym widzącym jakoś, to on nim zaczyna wyglądać, wiecie, nie jak abstrakcja duchowa, tylko ma kształt czegoś, czego oni nie wiedzą, do czego to porównać. Nie? I jak się tak okazuje, że Bóg mówi, uczyńmy człowieka na nasz obraz i na nasze podobieństwo, to pierwowzorem człowieka jest Chrystus wieczysty, a nie Chrystus e, wziął ciało, bo człowiek wyglądał, jak wyglądał. Słyszycie, co, co mówię teraz? Bóg mówi, na nasz wzór i na nasze podobieństwo uczyńmy człowieka, nie? Uczyńmy mężczyznę i uczyńmy kobietę, ej! Po, tu jest dopiero pobudka, nie? Nawet jeżeli odwieczny Chrystus mógłby mieć cechy mężczyzny Jezusa, to musi w Bogu istnieć, rozumiecie, pierwowzór kobiety, bo Bóg wyraźnie powiedział, że człowiek to jest mężczyzna i kobieta i mówi, oni będą naszym odwzorowaniem, tak? Dlatego za każdym razem, w, kiedy... Nawet w Księdze Objawienia jest powiedziane o Bogu, który zasiada na tronie. W Księdze Ezechiela, zwróćcie uwagę, jest powiedziane, że tam siedzi ktoś podobny do istoty ludzkiej. Nie? Wiele tłumaczeń preferuje, że to jest jakby syn człowieczy, albo jakby mężczyzna, jakby człowiek, ale tam zwłaszcza hebrajski nie do końca się kłania takiej koncepcji. Słyszycie, co, co mówię? Tam jest osoba ludzka. ok? I teraz kochani, więc, więc wszyscy mówią, ci, którzy się w te tematy tutaj zagłębiają, że on nie tyle liczył na to, że się przeciwstawi Bogu, tak? Ale, że stanie się równy przynajmniej drugiej osobie boskiej w tej, wiecie, w tym jej obrazowaniu człowieka, nie? Jego ideą było stać się równym Bogu i na koniec, jak ktoś popełnia w swoim sercu grzech pychy, pycha nie zna umiaru i potem, rozumiecie, koniec końców robi z kogoś takiego Kogoś, kto się chce stać większym nawet od Boga. Bo ja wiem, co my przeczytamy w księdze Ezechiela. Ale pamiętajcie, wielu egzegetów mówi, że tu był początek jego grzechów, w jego sercu. Nie? I, I że w momencie, kiedy on stwierdził, no to okej, okay, ale jak ja bym mógł być, stać się równym jednej z osób boskich, to czemu nie mógłbym się stać równym Bogu? Albo wręcz czemu nie mógłbym go pokonać, nie mógłbym jego przewyższyć. To nie o co? I stać się nowym Bogiem uniwersum. Czy to jest jasne? Oczywiście mhm. to jest nonsens, ale to tylko dobrze pokazuje, dlaczego pycha jest najgorszym z grzechów i dlaczego ona najszybciej wbija tego, kto siebie wbija w pychę, w kompletne zwiedzenie i w kompletną iluzję co do tego, nawet, nawet nie, nie co do tego kim jest ta osoba, która myśli w pysze, ale jak ona zaczyna postrzegać rzeczywistość. Bo rozumiecie, jak bardzo trzeba się e, odkleić, jak dzisiaj młodzież mówi, od rzeczywistości, żeby uznać, że będąc stworzeniem, Ktoś może sam z siebie zrobić się większym od Stwórcy. No to obczajacie, to jest dokładnie to, z czego się nabija, ale dokładnie on pokazuje, że to jest diabelska myśl. Ehm, e, prorok, kiedy mówi, jak może garnek zacząć chcieć być większym od garncarza, który go ulepił. Jakby z której strony, co się ma... Rozumiecie, gdzie w sobie garnek ma taką siłę, żeby stać się choćby jak człowiek? Teraz my również musimy mieć właściwy punkt odniesienia, kim my jesteśmy a, jako stworzenie, a kim jest Bóg. Niemniej nawet tak inteligentnej istocie jak tej e, przyszło do głowy, że e, w sumie, kiedy uznała, rozumiecie, kiedy tylko pomyślała sobie, że może być większa niż ta wielkość, od tej wielkości, którą Bóg dla niej zamierzył, tak? Wtedy nagle jej przyszło tej istocie do głowy, że, że może przewyższyć Boga samego. I dlatego od 15 wersetu czytamy, ale zostaniesz strącony aż do piekła, aż do samych krańców dołu. Ci, którzy cię ujrzą, będą patrzeć na ciebie i zastanawiać się nad tobą, mówiąc, czy to jest ten, który wprawił w drżenie całą ziemię i trząsł wszystkimi królestwami? Ten, który świat zamienił w pustynię i zniszczył jego miasta, a swoich więźniów nie chciał wypuścić z ciemnicy? Tak, to jest ten. Więc widzicie, nie wiemy dokładnie, kiedy się to stało, bo mówię, są pewne fragmenty biblijne, które sugerują, że jak Bóg zaczynał stwarzać świat, to jeszcze się nic nie stało, ale jak przyszło do stworzenia człowieka, nagle ten gość zrozumiał ty, to na serio się dzieje i naprawdę człowiek, bo wiecie, jak potem są wszystkie duchowe istoty przedstawiane, że oni koniec końców, będąc wyższy od ludzi, koniec końców staną się sługami ludzi. Tak? Bo Bóg chce wciągnąć człowieka właśnie w swoje, że tak powiem, koło tańca miłosnego, jedna z osób bożych sama ma się wcielić i stać człowiekiem, a to wiecie, jak wywyższa całą ludzkość, e, o czym mówi jeden z psalmów, e, pierwszy i drugi rozdział listu do hebrajczyków, teraz tego tematu znowu nie będę rozwijał, ale wiecie, że to wszędzie jest precyzyjnie opisane. Jak pan postanowił wysoko podnieść naturę ludzką i to widząc, diabeł stwierdził, dobra, wystarczy, to ja się na to nie zgadzam, bo ja jestem... Ja jestem y, lepszy. Teraz otwórzmy sobie księgę y, Ezechiela, bo ona nam istotnie y, pewne aspekty uzupełni. Księga Ezechiela, 28 rozdział. Y, zobaczcie, tutaj lepiej to widać, y, ponieważ tu Ezechiel lepiej rozróżnia między ludzkim władcą Tyru a szatanem, który jest właściwym duchem opętującym tego władcę Tyru i który jest właściwym w związku z tym też królem czy zwierzchnością nad całym Tyrem. tak? Zobaczcie, ale najpierw mamy y, y, tekst skierowany do diabła samego we własnej osobie. Y, synu Człowieczy, to jest 12 werset, 28 rozdział Księgi Ezechiela, 12 werset. Synu Człowieczy, podnieś lament nad królem Tyru i mów do niego. I teraz zauważcie, tu w języku hebrajskim nawet jest zupełnie inny wyraz na określenie tego władcy niż na początku, kiedy to proroctwo się zaczyna w drugim wersecie. Synu człowieczy, zobaczcie 28 rozdział, drugi werset synu człowieczy powiedz księciu Tyru i tłumaczenie to podkreśla jak sobie sprawdzicie w hebrajskim są dwa różne wyrazy. Nie? Jest jeden ludzki władca i jest jeden władca, który jest nawet władcą tego władcy i ten drugi jest duchowy. No zresztą jak słyszymy opis tego drugiego zawodnika to ciężko, żeby to nie była istota duchowa. Otóż czego się dowiadujemy o tym drugim władcy, tak? Od 12 zwłaszcza do 15 wersetu. Synu człowieczy podnieś lament nad królem Tyru i mów do niego, tak mówi pan Jahwe, ty pieczętujesz sumę. O, jest interesujący opis właściwości diabła, ale to nie... raz, my dzisiaj nie robimy studium kto to jest diabeł, tak? Niemniej, tu jest ten opis. Ty pieczętujesz sumę Pełen mądrości i doskonały w swojej piękności. Byłeś w Edenie, ogrodzie bożym. Twoim nakryciem był wszelki drogi kamień, karneol, topas i jaspis, chryzolit, onyx i beryl, szafir, karbunku i szmaragd oraz złoto. Wykonanie twoich bębenków i fletów zostało przygotowane w dniu, kiedy zostałeś stworzony. Bardzo interesujące. Bo tu wiecie, Bóg, Duch Boży mówi, prorokuje do diabła, mówiąc mu o, wiecie, cudowności jego istoty, ale jednocześnie przypominając mu, ty nie jesteś odwieczny. Zostałeś w pewnym momencie stworzony, łosiu. Okay? I teraz rozumiecie, ten opis, mimo że jest fizyczny, no to rozumiecie, że on nie odzw... gdyby on się pojawił w fizycznej postaci, bo aniołowie mają taką możliwość, to wtedy byłoby widać dosyć dziwne rzeczy. No bo umówmy się, jak mamy kogoś, czasem ludzi nazywamy, że ktoś jest człowiek orkiestra, tutaj był anioł orkiestra, nie? On się cały składał z instrumentów i tak dalej, i tak dalej. Swoją drogą do dzisiaj uważam, i nie tylko ja tak uważam, tylko wielu innych podziela tę opinie, że o ile muzyka, czy posługiwanie się muzyką nie zostanie w odpowiedni sposób uwolnione spod wpływów diabelskich, to to jest jedna z jego dziedzin. Okej? Okay? Muzyka. I dlatego chrześcijanie uprawiający muzykę muszą bardzo dobrze się przyglądać. Nie, żeby nie powinni jej uprawiać, ale powinni się dobrze zastanowić, rozważyć, co konkretnie, kiedy y, robią. Ponieważ to jest jeden z atrybutów oryginalnie diabelskich. OK? Ym... I teraz dowiadujemy się, że ten... To, to stworzenie Boże, za chwilę nazwane cherubem, jednym z cherubów, czy cherubinów, znajdowało się w ogrodzie Eden. Zauważcie, on miało dostęp do Edenu, kiedy jeszcze nie wyglądało tak, jak później wiemy, że zaczęło wyglądać, ponieważ później zmieniło swoją fizyczną postać. Nie mogło się już tak pokazywać. Rozumiecie, o co mi idzie? Ale my wiemy, że to, był, to była istota duchowa, która miała tam dostęp. Okay? Byłeś w Edenie, 13 werset nam mówi ogrodzie Bożym. Teraz jest pytanie, czy tym ziemskim, tak, czy on już istniał, mogło tak być. A więc rozumiecie, ale zanim się tam pojawił człowiek, bo człowiek go takim nie zobaczył. Rozumiecie, o co chodzi? E, czy jednocześnie, czy tylko w niebieskim, czy jednocześnie w tym duchowym, niebieskim, do którego na przykład Paweł był porwany i w ziemskim. Dalej jesteście ze mną, rozumiecie, co mówię? Doskonale. Dalej. Co się dowiadujemy? Ty jesteś, czego się dowiadujemy? Ty jesteś namaszczonym cherubinem nakrywającym. Co to oznacza? Twoim specjalnym powołaniem w niebie było stanowić część tronu Bożego, bo tu jest dokładnie, każdy egzegeta wam to powie, to to ma jedno znaczenie, tylko tu jest definicja wręcz. Byłeś zagłówkiem tronu. Nie? Tron od momentu, kiedy diabeł został uderzony i zrzucony. Przy przestał mieć pięć części. Oryginalnie było pięć, jak widzimy. Od tej pory, kiedy on odpadł, zostały tylko cztery i to są te cztery istoty, które nazywa stworzeniami, a wręcz nawet zwierzętami po grecku Jan w Księdze Objawienia. To są te cztery istoty, które widzi stanowiące tron Boży Ezechiel. Pamiętacie, o czym mówię, tak? I teraz rozumiecie, my z Księgi Ezechiela, tego, który widzi cztery istoty, dowiadujemy się, że on był piątą i to, widzicie, ja na przykład też mam, no, załóżmy, że tron, który się składa, z ilu części to się składa, ale chodzi o to, że też nie mam zagłówka, nie? Rozumiecie, to jest nad, zagłówek, nadal, y, tam chodziło jakby o zobrazowanie tego, że to była część oparcia całego, sięgająca do karku Boga, jak gdyby Bóg go miał, wciąż przewyższająca głowy Bożej. Czy, czy słyszycie, co, co ja mówię? ale idzie o to, że w pewnym sensie miał podstawę diabeł, żeby widzieć siebie jako umiejscowionego z woli Bożej wyżej niż jakiekolwiek inne stworzenie. Tak? Widzicie to? Dobrze. I teraz zaczął sobie uzurpować ewidentnie w swoim sercu władzę, że skoro jest tu, to mógłby zasiadać na tronie. Całkiem możliwe, że plan tego, że Chrystus, który stanie się człowiekiem, wróci do nieba i zasiądzie na tronie, wiecie o co chodzi, kiedy już był stwarzany człowiek, bo ludzie nie musieli zgrzeszyć. Jesteście ze mną cały czas? Gdyby nie zgrzeszyli, nadal Chrystus stałby się człowiekiem i jako pierwszy poszedłby do nieba w ludzkim ciele zasiadać po prawicy Ojca. Więc rozumiecie? Ten by musiał być zagłówkiem Chrystusa, który ma ludzkie ciało. Więc rozumiecie? To było cała sprzeciwienie się ewidentnie tej idei. Nie? 14 werset, wróćmy tam. Ty jesteś namaszczonym cherubinem nakrywającym. Ja Ciebie ustanowiłem jako takiego. Nie? Byłeś na świętej górze Boga, przechadzałeś się wśród kamieni wśród kamieni ognistych. Byłeś doskonały w swoich drogach od dnia, kiedy zostałeś stworzony, aż do momentu, gdy znalazła się w tobie nieprawość. Rozumiecie, to było przenajświętsze stworzenie. Pełne Ducha Świętego, pełne mocy Ducha Świętego, pełne chwały Bożej i pełne piękna. OK? Tu miejmy założony ten 28 rozdział, trzymajmy sobie palcem, ale tu w języku hebrajskim pojawia się to samo słowo, które w języku greckim pojawia się na przykład w drugim liście do Tesaloniczan.? tak? Czyli rozumiecie? Byłeś elegancki, super, superowy, przepiękny, prześliczny, czysty, święty, doskonały, aż dopóki nie pojawiła się w tobie nieprawość. Ani dopóki w nim się nie pojawiła nieprawość, nie było nigdzie tej nieprawości. On jest stwórcą w cudzysłowie nieprawości. W swoim sercu. Kapujecie? To jest pierwsze miejsce, w którym pojawiła się nieprawość. To jest serce diabła. I tu jest początek tajemnicy nieprawości, która się skończy wraz z objawieniem się już do końca zamysłów diabła, kiedy pokaże swoje dziecko, swojego pseudo-chrystusa, antychrysta, e, który zginie. Kapujecie? Dlatego e, o dokładnie tym początku mówi Ezechiel i o tym początku mówi drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział. Siódmy werset, kiedy mówi tajemnica nieprawości, bowiem już działa. Tylko, że ten, który teraz yy, nie daje do pustu, yy, będzie nie dawał, aż dopóki nie da przejścia. Nie? Pamiętacie, jak żeśmy sobie ostatnio o tym fragmencie mówili? Wówczas pojawi się ów niegodziwiec, którego Pan zabije duchem swoich ust i zniszczy samym blaskiem swojego przejścia. Jasne? To, co się zapoczątkowało, kiedy nie było jeszcze nigdzie grzechu, rozumiecie? On, diabeł, od niego się zaczął w ogóle grzech. Dlatego rozumiecie, mówię, że drzewo poznania dobra i zła, to jest jego robota. Jemu Bóg, gdzie on miał dostęp do Edenu, widzicie to, nie? Z jakiegoś powodu Bóg na to pozwolił. Ale, ale to, o tym musimy pamiętać, bo zauważcie, ile z tego wynika, jakie to ma implikacje niesamowite. Nie? Tam się zaczęła tajemnica nieprawości, ale ona się rozlewa i skończy się wraz z ostatnim owocem, brzydkim e, e, rakiem, bo w tym sensie to jest taki wykwit e, całego tego zjawiska nieprawości, nim jest Antychryst. I wtedy e, cała ta tajemnica nieprawości zostanie zmiażdżona, zniszczona e, Prawie, że ostatecznie, bo ostatecznie to będzie wtedy, kiedy sam diabeł trafił jeszcze po tysiącu latach do, yy, po tysiącu lat do jeziora ognia. Nie? Wróćmy do 20. Yy, może nie. Nie do 28 rozdziału, tylko do księgi Rodzaju. Przeskoczmy. Bo tam te trzy wersety ze Zechiera nam wystarczą. Nie będziemy robić dalszej jakiejś tam, wiecie, analizy. Ale zobaczcie, w trzecim rozdziale diabeł postanowił w swoim sercu i zaraz się dowiemy, bo on następnie przelewa swoje emocje na ludzi. Nie? Zauważcie, często my przypisujemy jemu intencje, które widzimy, że on wzbudza w ludziach. My nigdy, tak naprawdę zauważcie, my nigdy w Biblii nie, nie widzimy diabła, który sam myśli, że mógłby przewyższyć Boga. Ale on dokładnie ośmiela się do tego nakłaniać i do tego kusić ludzi. To właśnie, pierwsze kuszenie e, e, pierwszego człowieka, czyli mężczyzny i kobiety zwanych potocznie Adamem i Ewą. Na czym polegało? Trzeci rozdział Księgi Rodzaju, czy też pierwszej Mojżeszowej, piąty, m, czwarty i piąty werset. Obietnica fałszywego życia i czego? Diabeł do nich mówi, na pewno nie umrzecie. To jest czwarty werset. Jak ona mówi, że jak zjemy z tego drzewa, to mówi, nie, nie, mówi na pewno nie umrzecie, ale Bóg wie, że tego dnia, gdy zjecie z tego z drzewa, co się stanie? Otworzą się wasze oczy, będziecie mieli poznanie, gnoza, podstawa wszystkiego tego, co jest fałszywą gnozą, pseudo-poznaniem Boga. Otworzą się wasze oczy i co? I będziecie jak bogowie, znający dobro i zło co to są za bogowie, jest dobre pytanie, ale nie będziecie tak jak Bóg. Zauważcie, on nawet w tym momencie, jak kłamie, to się nawet nie posuwa do zupełnego absurdu, nie? Będziecie jako bogowie, ale nie jak Bóg. Dlaczego? No bo tu on wciąż ma obawę, że już tutaj mógłby troszeczkę zerwać w ciemiączko i by mu mogła główka odpaść, bo Bóg nie zna dobra i zła. I on, te, nawet on czegoś takiego nie ośmiela się powiedzieć. Będziecie jako bogowie, którzy znają dobro, ale którzy też znają zło. I teraz wróćmy do Ezechiela, do tego 28 rozdziału, do opisu tego, co zrobił w sercu księcia Tyru, tenże król Tyru, czyli co zrobił w sercu y, ludzkiego władcy Tyru, który jest jednym z pierwowzorów antychrysta i takich archetypów, bym wręcz powiedział, anty an anty 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 tak, y, antychrysta. Co w niego sercu zrobił diabeł? I oczywiście ostatecznie to są wymysły diabelskie, ale zauważcie, on chce, żeby one w sposób bluźnierczy były zrealizowane przez człowieka. Owszem, to są jego myśli. Ale jeszcze raz, wielu egzegetów na to zwraca uwagę, o, to są myśli, do których on pobudza ludzi. Nie znajdziesz wprost stricte wypowiedzi, która by ściśle powiązała aż takie rojenia z tym, żeby diabeł sobie mógł coś takiego pomyśleć. Okej? Okay? Niemniej on chce, żeby ludzie, jako umiłowane Boże stworzenie, obrażali Boga w ten sposób. Jak? 28 rozdział księgi Ezechiela od drugiego wersetu. Synu człowieczy, powiedz księciu Tyru, e, czyli człowiekowi, opętanemu przez szatana samego we własnej osobie. Tak mówi Pan Jahwe, Ponieważ uniosło się Twoje serce i powiedziałeś ja jestem Bogiem, zasiadam na Bożym tronie w sercu mórz, a ty jesteś człowiekiem, a nie Bogiem, chociaż twoje serce stawiasz na równi z sercem Boga. No, widzicie? No bo nawet człowiek nie jest na tyle głupi, żeby nie widzieć, że no nie siedzi w niebie nawet, a co dopiero ponad niebem. Nie? Ale w sercu już się posadził. Nawiasem mówiąc, zauważcie, w co uderza szatan, kiedy później my, już tu siedząc, Będąc nowo zrodzeni w Chrystusie, w Nim już w naszych sercach zasiadamy naprawdę na tronie Bożym. Słyszycie, co ja gadam teraz? A diabeł mówi y, ja Ci pozwolę to zrobić bez Chrystusa i bez Boga. Dorównasz Bogu na innym tronie w swoim sercu. Z zobaczcie, jak każde Boże dzieło jest diabeł próbuje wyprzedzić i zademonstrować ośmieszywszy to dzieło pokazać jego karykaturę groteskową, okay? Parodię głupią. No więc, ale Bóg tu mówi do tego człowieka, tak? Jesteś człowiekiem. Trzeci werset. Oto jesteś mądrzejszy od Daniela. Słyszycie y, sarkazm i ironię. Mam nadzieję, tak? Oto jesteś mądrzejszy od Daniela. Żadna tajemnica nie jest zakryta przed tobą i tu powinno się pojawić taki, wiesz, jaki, wiecie, jakiś taki gif, taki memiczny really, Wiecie, o co mi chodzi? Któryś z wielu tego typu. Hmm? Żadna tajemnica nie jest zakryta e, przed tobą. John Cena to powinien wyjść, wiecie, o co mi chodzi, bo tego mema akurat lubię. Powinien wyjść, are you sure about it? Do, dokładnie to. Ale ten Bóg do niego gada. Rozumiecie, że taka tak opętana osoba może uznać, że... Ej, no proszę bardzo, nawet Bóg potwierdza... Swoją mądrością i roztropnością zdobyłeś sobie bogactwo, nagromadziłeś złota i srebra w swoich skarbcach. Dzięki wielkości twojej mądrości i twojemu kupiectwu rozmnożyłeś swoje bogactwa, a tak uniosło się twoje serce z powodu twoich bogactw. Dlatego tak mówi Pan Jahwe: ponieważ postawiłeś swoje serce, jak serce Boga, chodzi o to, że na tym samym poziomie, że ono jest, ma taką samą wartość, taką samą moc, taką samą władzę, Oto sprowadzę na Ciebie cudzoziemców, najsroższe z narodów, dobędą swoje miecze przeciwko piękności Twej mądrości i splugawią Twój blast. Strącę, strącą Cię do dołu i umrzesz srogą śmiercią w sercu mórz. Dziewiąty werset, uważajcie na to, czy powiesz przed tym, wtedy, który Cię będzie zabijać, jestem Bogiem, bo przecież jesteś człowiekiem, a nie Bogiem w ręku Tego, który Cię zabije. Nie? To jest pytanie Boga, czy się teraz chcesz otrzeźwić, czy dopiero wtedy, jak przyjdzie na Ciebie koniec. Zwróćcie uwagę na wszystkich tyranów. Nie wiem, czy kiedyś mieliście... Wiecie, ja zwykle z facetami o tym rozmawiam. Nie wiem, czemu kobiet to nie interesuje. I tylko faceci rozważają różnych psychopatów, postaci lub tyranów historycznych. Ciekawe, co? W każdym razie, jak rozważamy te tematy, czasem Jeden czy drugi facet mi mówi, ty, ale naprawdę ten gość, on nie znał historii innych tyranów, naprawdę on uważał, że jego to nie spotka? Że w końcu go dorwą i go zatłuką, po prostu, że ktoś... Jak go ktoś nie zatłucze, to że on wreszcie umrze? Jak ktoś może uwierzyć, że jest Bogiem? Bo wiecie, jest wiele tego typu, właśnie, choćby na cesarzy rzymskich, ale nie tylko. I jak? No właśnie to jest dokładnie to. Bóg do serc takich ludzi mówi, ale widzicie, kto w sercach tych ludzi zasiał jakie myśli to musi, kiedy masz do czynienia z takim człowiekiem, to musi być szatan e, we, własnej, e, we własnej osobie. Mamy to. I potem mamy jeszcze 16, 17 werset, ale e, kochani, tyle. Podsumujmy na razie to, co do tej pory było powiedziane. Po pierwsze, istnieje królestwo szatana. Jasne to jest. Po drugie, e, o, pamiętajcie o tym, jeszcze raz to powtórzę, Ludzie, nawet ten król Tyru tutaj, to nie jest ktoś, z kim Bóg by chciał, żeby prorocy walczyli. Bóg, zauważcie, cały czas go ostrzega bardzo surowym językiem, ale mówi, naprawdę muszą przejść zabójcy, żeby się kapnął, że nie jesteś Bogiem. Tak? Ludzie są zawsze ofiarami. Słyszycie, co mówię? Więc oni mogą służyć królestwu szatana, ale nigdy nie stanowią integralnej, wewnętrznej części królestwa szatana. Jasne? Dalej... Yy... Skąd się wzięło to królestwo? Z tego buntu szatana, który miał miejsce prawdopodobnie, yy, znaczy na pewno przeciwko Bogu, prawdopodobnie w związku ze stworzeniem człowieka. Widzimy, przynajmniej w duchowym Edenie, szatana, który wygląda inaczej, niż następnie, kiedy w Edenie pojawiają się ziemskim ludzie. On, czyli już wtedy, kiedy on się wtedy tam pojawia ludziom, on już jest Zbuntowany, przegrany i upadły. Słyszycie, co powiedziałem? Doskonale. Dalej, czwarty punkt to mam zapisany do rebelii, kiedy musiało dojść przed stworzeniem człowieka. Dokładnie to jest mój czwarty punkt to zapisany, dlatego, że ten cherub jest opisany, że w niebie, przepraszam, w Edenie, czyli w raju, wyglądał inaczej niż później pojawił się ludziom. Biblia wyraźnie w ten sposób zaznacza, w łączności wszystkich tekstów, że gdzieś wtedy musiał już istnieć raj i że później, kiedy w nim pojawił się człowiek diabeł już był upadły a więc już zapoczątkowało się jego królestwo z innych tekstów wiemy, że ten jego upadek, ten jego bunt pociągnął innych aniołów słyszycie co, co mówię? i oni e, później, zauważcie, współdziałają e, na ziemi z tym diabłem on na ziemi doprowadził do usunięcia ludzi z ziemskiego Edenu, jasne? Zauważcie, inni aniołowie, którzy byli na ziemi, nie bardzo wiedzieli, co robić, Na jedni z nich wpadli na jakiś taki przedziwny pomysł, żeby sobie stworzyć swoje hybrydy ludzi. E, mimo, że mogli robić pewne rzeczy, tego nie wolno im było robić. A jednak ci zaczęli robić hybrydy, e, które mieli z, e, z kobiet. Tam pamiętacie szósty rozdział Księgi Rodzaju, nie będę w to teraz wchodzić. Więc ci w ogóle tej części zbuntowanych aniołów, Została w ogóle odebrana nawet jakakolwiek wolność poruszania się po ziemi i oni trafili do czegoś, co jest nazwane Tartarem. Tak? Piotr o tym mówi, Juda o tym mówi w Nowym Testamencie również. I nie należy mieszać tych złych duchów upadłych z całą resztą, która nie popełniła jeszcze tego grzechu. Czy to jest jasne? Spadli na ziemię jedna trzecia aniołów w wyniku buntu w niebie i z nich jakaś część jeszcze dopuściła się jeszcze jednego grzechu, jeszcze jednego złamania. Diabeł powiedział do... Bóg powiedział diabłu hola. Nie? Tym została odebrana władza, aż dopóki w czasie wielkiego ucisku nie zostaną na chwilę wypuszczeni, żeby sobie jeszcze raz zaszaleli. To będzie, oni wyjdą na ziemię w postaci tej szarańczy, z tej otchłani, w której do tej pory są zamknięci, którą Biblia nazywa tak jak mitologia grecka, tartarem, żeby pokazać, że to o to, dokładnie o to chodzi. To, co w mitologii jest nazwane tytanem, czy też tytanami, to są dokładnie ci zawodnicy. Mitologia nie połapała faktów, ale tak dokładnie akurat w tej kwestii połapała. Mówi Słowo Boże i to są dokładnie ci zawodnicy. Oni nie przemieszczają się po ziemi, czekają na ten jeden moment, kiedy będą wypuszczeni, żeby zgnębić ludzką, tylko ludzkość, ale tylko tę ludzkość, która nie będzie oznakowana, pamiętajcie. tak? Więc oni już nic nie zrobią ludziom, którzy są ludźmi Boga. Nigdy. Amen? Ale cała reszta, i to jest bardzo istotne, spadła razem z diabłem, została usunięta z dostępu do Boga. Tak? Zaraz więcej nieco y, y, o tym powiemy, ale kochani, bo my nie, nie do końca wiemy, co tu się stało. Bo doszło do buntu, po tym buncie diabeł pokazuje, jak wszystkie inne Istoty duchowe mogą wyglądać, ma już to swoje królestwo, ale cała władza tego królestwa sięga co najwyżej chmur na niebie. Okej? Okay? Biblia mówi wyraźnie, że, i teraz od razu zastrzegam, to nie znaczy, że diabeł nie, ma dostęp, nie miał do pewnego czasu dostępu do podnóżka tronu bożego, czyli do miejsca sądów ale nie sięgała tam absolutnie nigdy żadna Jego władza. Tego nie możemy mylić. Rozumiecie? Nawet Pan Jezus zgadza się z tym, że z pewnego punktu widzenia stało się coś takiego, że diabeł stał się jakby władcą całej ziemi z jednego powodu. I teraz się bliżej temu przyjrzymy. A tak? teraz zrozumiecie, doszło do starcia w niebie albo nie doszło. Może po prostu Bóg zobaczył, co się dzieje w sercu diabła, zapytał go, serio? On powiedział, serio. No to nara. I to było tyle. Bo my nie wiemy nic na temat jakichś wojen w niebie, które by się toczyły wcześniej. Wiemy tylko, że doszło do rozłamu w niebie, w wyniku którego diabeł zmienił swoją postać, stał się świadomym przeciwnikiem Boga i to stało się jego trwałym wyborem. Jasne? Natomiast, kochani, czego my nie wiemy? Nie, nie wiemy do jakich ustaleń doszło? I, tu, i, I ja nie będę wymyślał teraz i nie lubię takich, co wymyślają. Bo my nie wiemy, do jakich ustaleń doszło. My tylko wiemy, że diabeł się zdecydował, że woli być ukarany i miał jakiś wybór. Musiał mieć jakiś wybór, bo Bóg zawsze daje. Wiecie o co chodzi? Ale doszło w pewnym momencie do sytuacji, w której on tego wyboru dokonał na wieki. W wyniku tego wyboru Bóg postanowił stworzyć Jezioro ogniste, czy ono jest fizyczne, czy duchowe, teraz nie będziemy w to wnikać jako miejsce przeznaczenia dla diabła i dla jego aniołów. Rozumiecie, co, co mówię? I teraz, ale teraz kapujecie, to, że jest wydany wyrok sądu, to czasem w pewnych e, e, justicjach różnego sortu jest wydany wyrok, wiecie, że ktoś jest skazany na 7 lat więzienia, ale dowiaduje się, że karę ze względu na przykład na, nie wiem, przeludnienie w więzieniach od, zaczyna odbywać dopiero za 3,5 miesiąca. W pewnych Stanach, w Stanach Zjednoczonych wiem, że tego typu sytuacje mają miejsce, nie? Czy ktoś dostaje wyrok, no nie na 7 lat, bo to go od razu zamykają, ale typu na, na rok czy na parę miesięcy, nie? I dostaje yy, yy, datę rozpoczęcia odbywania tej kary w więzieniu. I ona czasem jest przesunięta o parę tygodni od rozprawy sądowej. Słyszycie co, co mówię? Zaraz rozumiecie, ewidentnie diabeł dostał wyrok, że koniec końców wyląduje w wieczystej kaźni. Bo tym ostatecznie jest piekło. On tam będzie karany przed Bogiem i przed barankiem, przed jego aniołami itd., itd., tak dalej. tak? Pamiętacie, o czego dzisiaj zaczynaliśmy, 14, 14 rozdział Księgi Objawienia, tak? Ale zanim tam trafi, trafi do więzienia na tysiąc lat. Zanim trafi do więzienia, będzie mógł wpływać na ludzi w taki czy inny sposób. Po tym więzieniu tysiącletnim na chwilę zostanie wypuszczony, żeby znów mieć chwilę możliwości oddziaływania na ludzi. Czy słyszycie, co mówię? My sobie potem jeszcze te etapy dokładnie na cztery rozbijemy, ale teraz Biblia nic nie mówi, kiedy te ustalenia zostały podjęte. Tylko wyraźnie nam mówi, że tak się będzie dziać, że historia ludzi będzie się dziać w odniesieniu do tych ustaleń podjętych w niebie na temat diabła. Jasne? Diabeł został władcą tej ziemi, w jaki sposób? Otwórzmy sobie szybciutko Hebrajczyków i dalej, żebyśmy dzisiaj w ogóle we w miarę czterech godzinach się zmieścili na sam koniec, żebyśmy sobie nie zrobili uroczystego siedmiogodzinnego wykładu ty do jutra. List do Hebrajczyków, drugi rozdział mówi wyraźnie, że nie tyle diabeł został władcą ziemi, czy władcą ludzi, ale otrzymał jedną konkretną władzę rzeczywiście przez to, co, do czego mu się udało zrobić w konia, Rozumiecie? Wpędzić w pułapkę pierwszych ludzi. A ponieważ to była cała ludzkość, te dwie osoby, no to całą ludzkość. Otóż, kochani, drugi rozdział listu do hebrajczyków mówi wyraźnie, że e, diabeł miał do pewnego momentu władzę nad śmiercią. Widzicie to? Czternasty rozdział. Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi i on także stał się ich uczestnikiem, czyli Chrystus. Musiał się stać człowiekiem. Po co? Aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Czy to jest jasne? Halo? Tak? Miał władzę nad śmiercią. Ale teraz przez to, że miał władzę na śmier nad śmiercią, zaczął mieć władzę nad tymi, którym śmierć zaczęła być, yy, na, na, którzy sami się skazali na śmierć i zaczął ich straszyć tą władzą. Tak? Bo on miał władzę nad śmiercią, diabeł i, a, i teraz Jezus ich wyzwoli, to zrobił, Jego pokonał po co? Aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali w niewoli. Diabeł miał władzę nad śmiercią, ale straszył nią ludzi tak skutecznie, że oni bojąc się faktu, który i tak był nieuchronny, wchodzili w Jego niewolę i pozwalali Mu mieszać w swoich umysłach. W wielu miejscach Paweł o tym mówi, jak ludzie w wyniku tego lęku, że kiedyś muszą umrzeć, zamiast się z tym pogodzić czy coś, grzeszne ciało zaczynało się poddawać władcy tego świata, który działa w synach buntu, nawet dzisiaj. Tak? I teraz w ten sposób diabeł stał się władcą tego świata, ale jakby sami widzicie, że jakby sobie przejął on nie dostał tej władzy ani nad światem, ani nad ludźmi, ale zaczął przejmować władzę nad ludźmi w ten sposób. Jasne to jest? Nie będziemy dalej tego roztrząsać. I teraz, kochani, w związku z tym Paweł na przykład w drugim liście do Koryntian w czwartym rozdziale nazywa go nie inaczej, jak tylko Bogiem tego świata wręcz. Oczywiście trochę kpiąco, ee, ale jednak, tak? Drugi list do Koryntian, czwarty rozdział, trzeci i czwarty werset. E, Paweł mówi, nasza Ewangelia jest zakryta, to znaczy zakryta dla tych, którzy giną. Zwróćcie uwagę, w których Bóg tego świata zaślepił umysły w niewierzących, aby nie świeciła im światłość chwalebnej Ewangelii Chrystusa, który jest obrazem Boga. Widzicie to? Kto? Szatana tu nazywa Bogiem tego świata, ale jeszcze raz. Nie dlatego, żeby Paweł, jak niektórzy mówią, uznawał, że szatan w sumie osiągnął status Boga. Tylko on jest Bogiem dla tego świata. Z greckiej yy, gramatyki to jasno tu wynika. Tak? Jest Bogiem dla tego świata, w którym on zdołał na tyle za zaślepić umysły, aby ludzie mogli zacząć go postrzegać jako Boga, jako właściwego władcę czegokolwiek. Jasne to jest? Zresztą zobaczcie list do Efezjan tam gdzie kontekst jest nieco inny Paweł też nieco precyzyjniej go nazywa w drugim rozdziale pierwszy i drugi werset mówi i was ożywił Bóg którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach w których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy który rządzi w powietrzu nie, on rządzi nad ziemią, ale, ma, ale jeszcze raz, e, ym, nie chodzi o to, że się unosi gdzieś ponad ziemią, niemniej to dobrze definiuje Ziemię. Rozumiecie, Ziemia to jest coś, co ma atmosferę, w której jest powietrze. Im bardziej powietrze się kończy, tym bardziej kończy się, kończą się rządy tego pseudowładcy, tak? To znaczy, to jest władca, który rządzi w powietrzu. Oczywiście e, nie należy bagatelizować zjawisk, które on może e, wywoływać, Znaków, które on może tworzyć na wysokościach tego nieba. Czy to jest jasne, co mówię? Bo on jest władcą, który rządzi w powietrzu, ale jeszcze raz, to chodzi o powietrze, także przede wszystkim, którym oddychają ludzie. On jest władcą tego powietrza i po, po części chcący on, a niektórzy ludzie, większość wszyscy, niechcący przyjmują go, że jak mówią, z tym powietrzem go wchłaniają jako swojego władcę i przyjmują jego władzę, bo się boją śmierci. W liście do Galacjan w czwartym rozdziale w ósmym wersecie właśnie, żebyśmy mieli jasność, jak Paweł tego władcę powietrza nazwał w jednym miejscu Bogiem tego świata, to jedno, wiecie, on wyraźnie mówi, że no ale Bogiem nie w sensie takim jak ten prawdziwy Bóg, nie? Zobaczcie, w czwartym rozdziale w ósmym wersecie mówi, w prawdzie dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury nie są bogami. Więc domyślę jakimś bogom, którzy nie są prawdziwymi bogami z natury. Widzicie to? Również w pierwszym liście do Koryntian Paweł też to zaznacza, żeby rozróżniać, kiedy on mówi o prawdziwym Bogu, a kiedy, a kiedy sekpi z tych różnych, co udają Bogów. W pierwszym liście do Koryntian w ósmym rozdziale w piątym wersecie mówi, chociaż są tacy, którzy są nazywani bogami, czy to w niebie, czy na ziemi, bo wielu jest takich bogów i wielu panów, dla nas jest tylko jeden Bóg. Widzicie to? Więc on co mówi? Że jest wiele takich rzeczy, które są czczone jako bogowie, to są bogowie na ziemi, nie? I on też mówi, że są tacy, którzy chcą uchodzić za bogów, to są ci bogowie w niebie, jeszcze raz, czyli w rzeczywistości niewidzialnej, jasne to jest? I, a często powiązanie jest takie, że oni wymyślają swoje własne kulty na ziemi, jakby w innych miejscach, ale już nie będziemy ich zgłębiać. Paweł Zwłaszcza Paweł pokazuje, że ludzie często oddając pokłon figurce, którą jest wyrzeźbiona, czy jakiemuś obrazkowi, ten pokłon odbiera demon, który stoi za inspiracją tej figurki. Jasne? Ale Paweł cały czas mówił jeszcze raz, nawet diabeł sam we własnej osobie jest tylko takim wymyślanym wymyślonym dla ludzi przez samego siebie bogiem uzurpatorem, a nie ma niczego wspólnego z prawdziwym Bogiem, bo z natury oni nie są żadnymi bogami, tylko chcą za takich uchodzić. Mamy to? Niemniej, kochani, yy, z drugiej strony sam pan Jezus, otwórzmy sobie 12 rozdział Ewangelii Jana, kiedy to przychodzą do Jezusa Grecy, poganie. To jest interesujące. Yy, jedno z mało komentowanych zdarzeń, że do Jezusa przyszli Grecy z Grecji, z Achai. Rozumiecie? Wysła... Wieść o Nim się rozeszła i o nich też chcieli wiedzieć. I wtedy Jezus bardzo interesująco wskazuje, tam mówi coś Filipowi, nie będziemy teraz tego roztrząsać, ale e, 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 woła do Boga, a Bóg wtedy słyszalnym głosem odpowiada mu z nieba. Zobaczcie 12 rozdział. 28 werset, on mówi, że no, to już się zaczęło. W ludziach duch zaczyna działać, bo nie tylko Żydzi czekali na zbawienie. Nie, to jest jeden z tych znaków. I on mówi, że nadeszła godzina. To jest 27 werset. Teraz moja dusza jest zatrwożona, i cóż powiem, ojcze? Zachowaj mnie od tej godziny. No, powinno się konsekwentnie tu przetłumaczyć: zbaw mnie od tej godziny. Wiecie, o czym mówię. Przecież dlatego właśnie przyszedłem. Na tę godzinę, mówi Chrystus. Więc na to mówi, Ojcze, po prostu uwielbi swoje imię. Wtedy rozległ się głos z nieba. Uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Ludzie, którzy stali i słyszeli to, mówili zagrzmiało. Inni mówili, anioł do niego przemówił. A Jezus komentuje, to zwróćcie uwagę. Ten głos, trzydziesty werset, rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. Zobaczcie 31 werset. Żebyście zrozumieli, co się dzieje. Bo jedna z rzeczy, która teraz właśnie zaczęła się dziać, teraz odbywa się nie od tej pory się zacznie, ale już. Właśnie to, ten, ten głos jest świadectwem, że co? Teraz odbywa się sąd tego świata. Starej epoki. Ona wtedy otrzymała swój wyrok. i teraz władca tego świata będzie wyrzucony precz. Wow. Świat, który przyjął za swojego władcę, władcy, który nim nie był. Władcę, który nim nie był. Dalej, w 14 rozdziale Ewangelii Jana, w wersecie 30, Jezus mówi, to już jest ostatnia wieczerza, rozumiecie? To jest jeszcze później. Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata, a On we mnie nic nie ma. Pamiętajcie jeszcze raz, gdzie jest diabeł i jego królestwo, tam nie ma królestwa Bożego. To był moment, w którym wydawało się, że królestwo Boże doświadczyło implozji. Nie eksplozji, ale implozji, że się zapadło samo w sobie, wycofało się tak, że wyglądało, że nastała epoka ciemności. Ok? Epoka władania absolutnego władcy tego świata. Jezus mówi, on idzie, a on w sobie nie ma niczego ze mnie, a ja w sobie nie mam niczego z niego. To jest moje kompletne przeciwieństwo, nie mam z nim nic wspólnego. Nie? Teraz na chwilę ustąpię, ale my pamiętamy, co Jezus w innych miejscach powiedział, bo on na chwilę ustąpił, ale właśnie się odbywał sąd nad nim. Nie? On przyszedł, licząc, że na tym sądzie kolejny raz się wypyszczy. raz kochani, Kolejna bardzo ważna rzecz, którą musimy stwierdzić. Faktem jest, że do tego momentu, bo widzicie, Jezus powiedział, teraz się odbywa sąd i teraz władca tego świata będzie usunięty nawet z tego miejsca uzurpacji, ale na którym zasiada. Niemniej cały Stary Testament wyraźnie nam pokazuje, że ta uzurpacja była dosyć skuteczna i z jakiegoś tajemniczego powodu diabłu było wolno, dopóki nie przyszedł Chrystus Rozumiecie? Rządzić ziemią, jakby była prawie Jego. Zobaczcie, dla przykładu, na dowód tego, co ja mówię. I, nie wie, I my nie wiemy, na bazie jakich ustaleń tak było, ale rozumiecie, najwyżsi aniołowie Boży potwierdzają, że tak jest, zobaczcie, Księgę Daniela, rozdział 10. Księga Daniela, rozdział dziesiąty. Do Daniela przybywa anioł, i teraz już nie będziemy sobie tłumaczyć, kto, co tam się stało. Werset 12 i 13. I ten anioł y, w wyniku modlitwy Daniela, tak, przychodzi i mówi do niego, dziesiąty rozdział, 12 i 13, werset: Nie bój się, Danielu, bo od pierwszego dnia, gdy wziąłeś sobie do serca to, aby zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, Twoje słowa zostały wysłuchane. A ja przybyłem ze względu na Twoje słowa. No, tylko, że on mówi od pierwszego dnia, a minęły trzy tygodnie. Więc rozumiecie, pierwszego dnia, kiedy Daniel zaniósł swoją modlitwę, Bóg natychmiast wysłał do niego z odpowiedzią anioła, no ale trzy tygodnie później ledwo co się zjawił. I w trzynastym wersecie tłumaczy, dlaczego tak jest. Mówi, Danielu, to nie jest twoja wina, lecz książę królestwa Persji sprzeciwiał mi się, przez 21 dni, ale oto Michał, jeden z przedniejszych książąt, przyszedł mi z pomocą, a ja zostałem tam przy królach Persji. Ale przybyłem, aby ci oznajmić. Czyli rozumiecie, na pomoc mu przyszedł temu aniołowi Michał, którym wiemy, że Słowo Boże go nazywa archaniołem, i mu pomógł, oni tam razem walczyli, a on się na chwilę oderwał od tej walki, żeby jednak wypełnić misję. Widzicie, co jest grane? jakaś zwierzchność bardzo duża, czy wtedy tą zwierzchnością był diabeł sam we własnej osobie? Nie, ale jeżeli to rozumiecie, to była jakaś zwierzchność demoniczna nad całym imperium, które właśnie wchodziło, czy weszło, bo w tym momencie Babilon przestał już rządzić, a został przejęty przez Persję, więc rozumiecie, dlatego mieszkającego w starym Babilonie, a przejętym obecnie przez Persję Daniela, do niego zmierzający anioł nie mógł się przebić przez E, jak to nazwać, pole siłowe demoniczne, anioł z nieba. Rozumiecie? Po prostu władca na ziemi, w powietrzu, powiedział: stop, nie pójdziesz tam. I dopiero archanioł Michał przyszedł i tak zaangażował w walkę, ale kogo? Bo zauważcie: królestwo szatana, tak? Książę Persji, ale zauważcie: na początku tego wersetu jest książę Persji, a na końcu są królowie Persji. Rozumiecie, tam jest cała banda, nie? Jak przyszedł Michał, to ci się też podnieśli. On ich sam jeden, jako e, mistrz wszelkich sztuk walki, walk, walej, waleczek niebieskich, zaangażował ich i ten jeden się mógł oderwać i przeleciał do Daniela, powiedział mu, taka jest sytuacja. Ale rozumiecie? Wtedy władza diabła była taka, że Bóg swoim aniołom powiedział, "Radcie se. Rozumiecie? Nie było żadnej walki, my nie słyszymy na razie tu o żadnej walce w niebie. Rozumiecie, o co mi idzie? ale oni się tłukli na ziemi za każdym razem, jak na ziemi ludzie próbowali coś robić. Tylko teraz rozumiecie, niektórzy na tej podstawie mówią modlitwa, post i tak dalej, patrz, musisz te wszystkie rzeczy mieć, aby e, ja nawet Derek'a Prince'a słyszałem, który mówił o tym e, przebijaniu się modlitewnym, nie? On mówił o starej, dobrej, zielonoświątkowej szkole przebijania się w modlitwie do nieba i z powrotem, nie? Tylko jeszcze raz, kochani, zaraz sobie powiemy o czymś, co zmienia postać rzeczy w Nowym Przymierzu modlitwa tak nie wygląda, bo się nie ma przez co przebijać. Umówmy się. Więc albo postrzegamy dalej świat starotestamentowo, wtedy no to, ale to się w takim razie wygłupiajcie dalej, mówię do tych, co by chcieli tak dalej robić, albo musimy zmienić tę perspektywę. To, że ona wtedy tak wyglądała, nie znaczy, że ona się nie zmieniła. Tak? Więc dalej kochani zobaczcie jak już ta misja się kończy to ten anioł znowu mówi do Daniela wiesz co będę wracał i znowu będzie na parzanka, no bo teraz muszę znowu wrócić przez to samo terytorium z tobą gadam, Archanioł Michał ich tam zajął, ale zobaczcie 20 21 werset w 20. werset ten, ten anioł mówi, czy już rozumiesz dlaczego przybyłem do ciebie a teraz wracam i znów będę walczyć z księciem Persji a gdy odejdę z tego miejsca e, lub też niektórzy tłumaczą kiedy on odejdzie z tego miejsca przyjdzie Grecja no bo wiecie, że to jest następny z tych imperiów i mówi, będzie jeszcze gorsza zwierzchność rozciągnię... bo wiecie, Babilon był wielki w swoim czasie ale przyszła Persja, która była większa rozumiecie? potem przyszła Grecja, która była jeszcze większa a więc jeszcze potężniejsza zwierzchność musiała czy, i, i, i struktura demoniczna a potem przeszedł Rzym który był tak wielki, że do, do końca czasów te, tego Starego Wieku ludzie będą tylko chcieli, czy diabeł będzie chciał tylko imitować tamten pomysł polityczny, a nie będzie tworzył piątego mocarstwa. Jasne? Jeszcze na jedną rzecz, kochani, zwróćcie uwagę, popatrzcie, bo niektórzy mówią tak, owszem, jasne, wszystko się zgadza, ale na przykład Żydzi nie musieli mieć tego rodzaju problemu, tylko to był problem w pogańskich państwach. Serio? Ponieważ absolutnie natchniony przez Ducha Świętego nasz serdeczny brat w Chrystusie, absolutnie nowotestamentowy Juda mówi wyraźnie o tym, swoją drogą ten tekst ma potężny zasięg i bardzo głębokie, wielowymiarowe znaczenie, być może niektórym teraz właśnie się otworzą oczy. Nawet powiedziałbym, że z jakiegoś powodu mam natchnienie w sercu, aby o to poprosić Ducha Świętego, Duchu Święty, tym, którzy jeszcze się wahali teraz dokładnie na pewne zjawiska i ich y, rozumienie Słowa Bożego. Otwórz oczy y, ich serc. Amen. Juda mówi, że był kiedyś taki pośrednik, tak wspaniały, że ludzie, niektórzy nawet myśleli, że oprócz tego pośrednika już nie może być lepszego. I że jak przyjdzie sam Chrystus we własnej osobie może być tylko tak dobrym pośrednikiem jak ten. Pośrednikiem owym był Mojżesz między Bogiem a ludźmi. On był pośrednikiem zapowiadającym przyjście jednego, jedynego pośrednika, ale rozumiecie, był jedynie obrazem i figurą, a sam z siebie był nikim jako pośrednik, bo nie był żadnym pośrednikiem. On był tylko pośrednikiem między jednym narodem na ziemi a Bogiem w kwestii prawa dla tego jednego narodu dla ziemi, a nie czegoś, co by było uniwersalnym rozwiązaniem dla wszystkich ludzi. Okej? Okay? I teraz zwracam wam, na... popatrzcie co się dzieje. Ten jeden pośrednik umarł i ani sam z siebie nie miał w ogóle żadnej mocy. Jezus, właściwy pośrednik, jedyny między Bogiem a ludźmi powiedział, nikt mi życia nie odbiera. Ja sam je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znowu odzyskać. Amen? A teraz ten pośrednik, którego niektórzy dzisiaj, twierdząc, że są chrześcijanami, śmią stawiać na, prawie że na równi z Chrystusem, ten pośrednik, czyli Mojżesz, umarł i co się stało? Nie dość, że nie miał w ogóle wpływu na to, co się dzieje z jego ciałem, to, co interesujące, bez Chrystusa znajdował się w takim stanie, że nawet Archanioł Michał nie mógł nic zrobić z jego ciałem. Najpotężniejszy z nieupadłych aniołów. Juda w dziewiątym wersecie swojego listu pisze ale Archanioł Michał, rozprawiając z diabłem, kłócił się o ciało Mojżesza. Gdy to robił, nie, nawet on nie ośmielił się powiedzieć bluźnierczego oskarżenia, w sensie przeciwko szatanowi, ale powiedział, niech cię pan zgromi. Co to oznacza? Nikt, rozumiecie, była sprawa między Bogiem a diabłem. Tak? Na tyle niedokończona, i na tyle należna do Boga samego, że nawet archanioł Michał nie mógł wypowiedzieć oskarżenia skutecznie potępiającego diabła. Czy rozumiecie, co ja, co ja teraz mówię? Nie mógł, nie mógł więc, bo, bo byłoby to bluźnierstwo. On nie miał prawa, nie miał podstaw w sobie żadnych. I, tak, jest, jest bardzo ważne, żebyśmy to zrozumieli, tak? I on mówi, nawet jak teraz, czemu oni się kłócili, od, pod, czemu diabeł chciał mieć to, 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 to ciało Mojżesza? Z różnych powodów. Nakłonił naród Izraela, żeby czcili węża, którego Mojżesz wywyższył, to sobie teraz wyobraźcie, co by było, jakby było ciało Mojżesza, które nie wszedł do Ziemi Świętej, jakie by to było genialne miejsce pielgrzymkowe dla Żydów z Ziemi Świętej. To wiecie o co chodzi? Dlatego zwróćcie uwagę, my nie wiemy po o co się oni kłócili, ale nie bez przyczyny nie wiemy do dzisiaj, gdzie jest pochowany Mojżesz. Nie? Nikt nie wie i Żydzi też nie wiedzą. I Biblia mówi, no i właśnie nie wiecie. No i właśnie się nie dowiecie. Bo jak się nawet ci kłócili, jedyne co z tego wyniknęło, to że właśnie nie wiadomo, gdzie Mojżesz jest pochowany. Chciał do czegoś ciała Mojżesza diabeł i chciał się nim posłużyć. Nie? I Archanioł nie chciał mu na to pozwolić, ale jedyne co powiedział, bo nie był w stanie, zwróćcie, umów, zwróćcie uwagę, w tej kwestii, nie był w stanie się przeciwstawić skutecznie diabłu. I wtedy się powołał na Boga i mówi niech się Pan zgromi i Pan go powstrzymał. Nie? Także on nic, nic, żadnego swojego planu z tym ciałem nie przeprowadził. Ale rozumiecie, do pewnego nawet prawo mojżeszowe, po prostu ono nie czyniło z Żydów nikogo bardziej specjalnego, żeby to dodawało nie, aniołom, czy nawet archaniołowi Michałowi, specjalnych bardziej właściwości. Oni wobec diabła w pewnym sensie z jakiegoś powodu, który już był upadły. Rozumiecie? Byli bezsilni. I teraz, kochani, w Ewangelii Łukasza, otwórzmy ją sobie, i tutaj cały ten wątek skończymy, Jezus to troszeczkę nie do końca potwierdza, ale temu przynajmniej nie przeczy. Kuszenie Jezusa w Ewangelii Mateusza jest nieco inaczej opisane i tego aspektu aż tak nie podkreśla, dlatego celowo przywołuje Ewangelię Łukasza. Ale kiedy Jezus wychodzi na pustynię i zaczyna go kusić, diabeł, zobaczcie co w pewnym momencie w czwartym rozdziale Ewangelii Łukasza mówi do Jezusa, to jest piąty i szósty werset. Wtedy wyprowadził go diabeł na wysoką górę i pokazał mu w jednej chwili zwróćcie uwagę, wszystkie królestwa świata. I tu chodzi nie tylko w tamtym czasie, ale wygląda na to, jakby w jednej chwili pokazał mu dziedzictwo wszystkich królestw oraz to, jak on sobie wyobraża przyszłość tych królestw, co mogą jeszcze ewoluować. Jasne? I powiedział do niego diabeł, dam ci całą tę potęgę tych królestw i ich chwałę, bo zostały mnie przekazane, a ja daję je komu chcę. Jeżeli więc oddasz mi pokłon, to wszystko będzie twoje. I zauważcie, że jak Jezus wyprowadza z ewidentnych kłamstw i błędów wymyślonych przez diabła, Jezus mu tłumaczy, że tak nie jest, zauważcie, że z tego go nie wyprowadza. Nie mówi, że tak nie jest. Nie? Tylko mu mówi, że on się będzie kłaniać tylko i wyłącznie Bogu. I ludzie Boży tylko tak robią. Ale nie, nie, jakby nie zaprzeczył temu, że on se skończ tą władzę wziął. Wiecie o co mi chodzi? Widać to tutaj? Więc do, nawet do tego momentu Jezus jest na ziemi, rozumiecie? Yy, ale mu się nie kłania, i to jest pierwsza czerwona lampka, która się ewidentnie koledze Berzybubowi zapaliła. Że zaraz nikogo nigdy czymś takim nie kusiłem. Nie? Wystarczyło mniej. jedno królestwo. E, Okej, okay. jak to była Persja, Grecja, zwłaszcza zostać królem królów, czyli bosem różnych bosów, panem Jarzyną ze Szczecina. No wiecie o co mi chodzi. To wystarczyło. I już łykali. Temu widziałem, że będzie twardy orzech do zgryzienia danie całą ziemię, pokazując mu, że jest moja. Co jest grane? Że tu chłop się toparł. Co się dzieje? A potem zaczyna Jezus usuwać diabła, rozumiecie, ze swojej drogi. I oni nic nie mogą zrobić, aż w pewnym momencie jeden demon tam, pamiętacie się, drze czy też zły duch, czy czy przyszedłeś nas gnębić Jezusie, Synu Boży. Pamiętacie to? Przyszedłeś sprowadzać na nas tortury i nawet wtedy Jezus mówi, dobra, zamknij się i nara. No, jeżeli torturą jest, że ci nie wolno gadać, to owszem, ale nie przeszkadzaj mi. I koniec, nie ma żadnej dyskusji. Zatem, kochani, po pierwsze, istnieje królestwo szatana, po drugie, jeszcze raz powtórzę, ludzie, którzy są związani z królestwem szatana, nie są integralną jego częścią, ale są ofiarą szatana. Jasne? Po trzecie, e, królestwo szatana wzięło się z buntu szatana w jego sercu, którym pociągnął innych tak zwanych aniołów. Po czwarte, ta rebelia musiała się dokonać przed stworzeniem człowieka, ale nie wiemy, jak wcześniej przed stworzeniem. Tak? Na pewno po stworzeniu przynajmniej światów duchowych, czyli niebios, dla e, e, aniołów. Po piąte, szatan został władcą śmierci i w ten sposób doszedł do władania wszystkimi ludzkimi królestwami na ziemi, a więc de facto został władcą tego świata i nawet Jezus go dwu- czy trzykrotnie nawet tak nazywa. Jasne? Teraz, to jest po piąte. Po szóste, szatan, dopóki się coś nie zmieni, w Starym Testamencie jest przedstawiany jako ktoś, kto nie ma żadnej władzy w niebie, ale ma tam, uważajcie na to, co teraz powiem, swoje miejsce, a więc prawo zasiadania w specyficznych momentach zwołania kongregacji wszystkich synów bożych. Jeden z psalmów nam coś takiego opisuje, że Bóg zwołuje wszystkich aniołów. Nie? I na pewne te zwołania z jakiegoś powodu miał prawo przychodzić szatan we własnej osobie. Nie wiemy, czy inni podlegli mu aniołowie. Ale jakby wiecie, to były takie obrady, że tu sam bos przeciwnego Bogu Królestwa mógł przychodzić i tam zasiadać. Co więcej, mimo że Bóg wiedział, co on będzie robił, było mu wolno to robić, a on tam przychodził wyłącznie, aby bluzgać przeciwko ludziom, zwłaszcza przeciwko sł sługom Boga. OK? I teraz jeszcze raz, pamiętajcie... To się skończyło, ale faktem jest, że to miało miejsce i my znowu nie wiemy na bazie jakich ustaleń z Bogiem, rozumiecie? Ale nikt, zwróćcie uwagę, jak diabeł przeszkadzał, żeby mu na ziemię wstępowali aniołowie z nieba, tak jemu nikt nie przeszkadzał, żeby wchodzić do nieba, może nawet najwyższego, a w każdym razie do tego, które było wokół stóp Bożych, czy to jest jasne? Nie wolno mu się było zbliżyć do Boga i nie wolno mu było nic gadać do Boga, ale jeżeli Bóg mu zadawał pytanie, to, po, to to było wyraźnie zaproszenie do odpowiedzi. Jasne? Otwórzmy sobie księgę Hioba i to jest więc po szóste. Do czasu diabeł miał dostęp do wypowiadania się na sądach bożych w niebie. Nie ponad niebem, żeby to było jasne. On nie miał osobistych rozmów z Bogiem, jak niektórzy źle interpretują. Po prostu absolutnie błędnie tylko i wyłącznie Księgę Hioba. Zobaczcie, co tu jest napisane. Księga Hioba, pierwszy rozdział, wersety od szóstego do 9. Y, Nawet. Zdarzyło się w pewnym momencie, no nie pewnego dnia, bo to się zdarzyło w niebie, więc jak wiecie, tam nie było kalendarza gregoriańskiego. Więc zdarzyło się w pewnym momencie, gdy synowie Boży przybyli, aby stanąć przed Jachwę, tu jeszcze raz, czy to jest przed Jachwę, czy pod Jachwę, chodzi mi o to, że nie w bezpośredniej relacji z Nim. Rozumiecie o co chodzi? W pewnym dystansie, na specjalnego rodzaju audiencji. On jest nadal dla nich kompletnie nieosiągalny, tak? Więc zdarzyło się, gdy przybyli, aby stanąć przed Jachwę, że również szatan pojawił się wśród nich. Wtedy, w sensie przy tej okazji, Jachwe zapytał Szatana, skąd przychodzisz? Szatan odpowiedział: Jachwe, krążyłem po ziemi i przechadzałem się po niej, no bo rozumiecie, po moim królestwie. Jachwe powiedział do Szatana: Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba? Że nie ma nikogo mu równego na ziemi. To człowiek doskonały i prawy, bojący się Boga i stroniący od zła. Czemu powiedziałem, że jeszcze dziewiąty werset? No bo dokładnie to jest to, co. Widzicie, zadaje pytanie yy, yy, Bóg diabłu o co innego, a diabeł odpowiada na swoje pytanie, które wcale nie padło, po to tylko, żeby od razu oskarżyć Hioba. Mhm. Dziewiąty werset. A szatan odpowiedział Jakwe, a za darmo? Hiob się Boga boi? Rozumiecie o co chodzi? To jest dokładnie to. Tak jakby Bóg się dał zrobić w konia diabłu takimi głupimi pytaniami. Nie? To tutaj, cała ta historia to jest pokazane, jak myślący, że jest przebiegły diabeł, kolejny raz został zrobiony w konia przez Boga, a nie odwrotnie, tak? Yy, I teraz drugie jeszcze zdarzenie, bo, bo diabeł, widzi że potem nie może nic zrobić, również nie może yy, nic Hiobowi zrobić ponad to, co Bóg mówi, że tyle możesz, nic więcej, nie? Ale potem mamy jeszcze raz drugi opis, to jest drugi rozdział, pierwszy werset i znowu nadarzyła się okazja, gdy Synowie Boży przybyli, aby stanąć przed Jachwę. Wśród nich przyszedł też szatan, aby stanąć przed Jachwę. Widzimy to? Po szóste, szósty punkt bardzo ważny, który nas interesuje. Szatan cały czas miał dostęp do nieba. Po co? Aby oskarżać. Za chwilę ten wątek jeszcze rozwiniemy ludzi. Z jakiegoś powodu było mu wolno. Rozumiecie? Bóg nie mówi, a co tu robi ten chłystek? Tylko widzi go i mówi, Okej, okay, dobra. No nie, to niech wszyscy będą świadkami, jakie ci zadam pytanie. Po siódme Kochani, musimy jedną rzecz zrozumieć. E, nawet nie będę tłumaczyć dalej implikacji, bo to są, to, to są tylko prawidła potrzebne nam do zrozumienia reszty Księgi Objawienia. Ale teraz powiem coś i sprawdźcie swoje serce, na ile w ogóle mieliście kiedyś dokładnie taką perspektywę. OK? Grzech nie ma swojego początku na ziemi, ale zaczął się w niebie. Wsiadło? Tu sobie aż to zapisałem. Grzech zaczął się w niebie i od tego momentu, kiedy grzech zaczął się w niebie, nie było tam pełnego pokoju. To co ja gadam teraz? Jak to w niebie nie było pokoju? Zaraz wam to udowodnię. Ale my to muś, tą perspektywę musimy zrozumieć. Bóg w sobie miał pokój, ale On jest ponad ostatnim z nieb. Ponad niebiosami. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ale dopóki pewna rzecz się nie rozwiązała, Okay? A jej rozwiązanie mogło być tylko jedno, dopóty, ponieważ w niebie zaczął się grzech, dopóki ta rzecz się nie rozwiązała, do dopóty choćby tylko po to, aby w niebie oskarżać ludzi, miał prawo tam przechodzić diabeł, dopóki nigdy nie było tam pełnej harmonii i pełnego pokoju. Ok? W rzeczywistości duchowej to nazywam niebem. Grzech się zaczął w niebie i nie było tam pełnego pokoju, dopóki szatan miał tam dostęp. OK? Powiecie, daj dowód. Już wielokrotnie go tu podałem, ale przywołam jeden werset, który zwykle przywołujemy po coś innego, a teraz wam pokażę dokładnie, o, że ten werset dowodzi w powiązaniu z innymi, że dokładnie tak było. To jest pierwszy list Jana. Znowu. Jeden z tych wersetów, które już przywołaliśmy. Pierwszy list Jana, trzeci rozdział. Ósmy werset. Kto popełnia grzech... Jest z diabła. Dlaczego? Ponieważ diabeł jest tym, który grzeszy od samego początku. Słyszycie to? Gdzie diabeł zgrzeszył? Popatrzcie teraz na mnie. Przepraszam, ci, którzy tego będą słuchać, bez. Pokazuję na tył swojej głowy. Rozumiecie? Diabeł, zanim był diabłem, był zagłówkiem tronu Bożego. I on w tym miejscu, co. Na, rozumiecie, na wysokości serca Boga, bo może dotąd sięgał ten zagłówek. Rozumiecie, co myślicie? To było oparcie na wysokości Serca Bożego, bo nie głowy Bożej, ale rozumiecie, tu, tak blisko Boga, tam się zaczął grzech. Czy to rozumiecie? W sercu istoty stworzonej i Bóg do tego dozwolił. Nie w Bogu, Bóg z tym nie miał nic wspólnego, ale jak niektórzy potem mówią, że bitwa się jakaś odbyła i tak dalej. Pamiętacie list do Hebrajczyków, który daje wyraźną zasadę, ale nie wiem, do, najpierw to, widzicie to? On jest twórcą grzechu. On pierwszy zgrzeszył. Początek grzechu to jest grzech w sercu diabła, który pomyślał sobie, przecież ja mogę być taki jak Bóg. Pamiętacie to? W sercu swoim pomyślałeś. Teraz zobaczcie, skoro list do hebrajczyków. Otwórzmy sobie list do hebrajczyków, 12 rozdział. Oko mnie spędzi? muszę się podrapać. A jednocześnie chcę czytać z okularami i... 12 rozdział listu do hebrajczyków. tak? Zobaczcie, 14 werset mówi nam wyraźnie Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana. Czy rozumiecie, że to był moment, w którym diabeł, jego nikt nie musiał zrzucać, z nim nikt nie musiał walczyć, on musiał wtedy spaść. Po, po prostu, jak jest, wiecie, tajemnica, że tam aniołowie walczyli, tak, ta walka aniołów się odbyła kiedy indziej i zaraz sobie o tym powiemy. Dlatego dopiero w 12 rozdziale Księgi Objawienia my się dowiadujemy, że Archanioł Michał walczył z aniołami itd. Zauważcie! Wcześniej to oni się tłukli na ziemi, a nie w niebie. Tak? Natomiast tu po prostu wtedy diabeł odpadł. I razem z nim odpadli wszyscy, którzy mu uwierzyli, ponieważ mieli pewną możliwość wysłuchania diabła i Bóg mówi, "OK, ktoś jeszcze tak myśli? My. No to nara! Bam! Dlatego, że nie można przebywać w obecności Bożej, Rozumiecie, bezpośredniej. Co innego, być na audiencji i znajdować się w innym. Rozumiecie? Czyli ta audiencja odbywała się, być może, jak niektórzy mówią, w którymś z niższych warstw. W którejś z niższych warstw nieba. Tam przychodził szatan. Skąd można. Pamiętacie te dusze, które są na przykład pod ołtarzem. I one wołają do Pana. Jak długo jeszcze, Panie? Ale one nie są, rozumiecie? Nie są na, tej, na tym samym poziomie. Więc niektórzy na to zwracają uwagę, że diabeł nie miał już więcej dostępu do poziomu w ogóle Boga. Rozumiecie? Tak jak pozostali na przykład cherubini, którzy są tronem Bożym. nie? Pamiętacie tych, co latają, krzyczą święty, święty, te wszystkie tam jazdy e, przedziwne, surrealistyczne, które są prawdą, a to my tylko żyjemy w dziwnym i pokracznym świecie. Więc to jest dokładnie to. Diabeł wtedy musiał odpaść, bo nie może nic dotykać się Boga, ani oglądać Boga. Rozumiecie? Kto, co nie jest święte? Dążcie wy do pokoju ze wszystkimi i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana. Mamy to? Wtedy diabeł odpadł. Rozumiecie? Grzech tam się zaczął i stamtąd spadł ten grzech, ale zauważcie, że dalej, dopóki diabeł, ten grzesznik pierwszy, mógł chodzić nawet do któregoś niższego nieba, ale żeby wciąż gadać z Bogiem, tam cały czas nie było pokoju, że to rozumiecie? We wszystkich tych niższych warstwach niebieskich. Nie? Po ósme. Dopiero Chrystus z oczywistych powodów mógł zakończyć tę część historii. Rozumiecie? Nowe przymierze, e, nawet jeżeli nie od razu się rozwinęło, trzymane przez Boga w ręce prawej, pamiętacie jak on krzyczy, kto jest godzien, żeby to otworzyć? Nie? Dla nas ludzi jest istotne, kiedy on złamie wszystkie pieczęci. Rozumiecie o co chodzi? Dla całej reszty istot duchowych jest istotne, czy jest ktoś, kto w ogóle może wziąć ten zwój, żeby je łamać. Rozumiecie? I zaraz to też będziemy widzieć, bo dopóki kogoś takiego nie ma, dopóty diabeł może chodzić do nieba. Ok? Jeżeli się ten ktoś pojawia, to już kończy tę sprawę. Więc po ósme, dopiero Chrystus zakończył raz na zawsze tą sytuację, i dokładnie takie było jedno z jego zadań. Kapujecie, nikt inny nie mógł tego zrobić, tylko Bóg człowiek. Otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza. To jest dziewiąty punkt z dziesięciu, które chciałem poruszyć, a potem zaczniemy egzegezę reszty Księgi Objawienia. Ale zobaczycie, jak ona będzie wtedy szybka. Ewangelia Łukasza, dziewiętnasty rozdział. Ewangelia Łukasza, dziewiętnasty rozdział. Sobie yy, otwórzmy. Popatrzcie, jak Jezus wjeżdża do Jerozolimy, zobaczcie w 38 wersecie co krzyczą niektórzy i to jest bardzo interesujące pod wpływem Ducha Bożego prorokując bo nie ma e, bezpośredniego przełożenia na hebrajski tutaj i to słysząc e, uczeni w piśmie dostają nawet rozumiecie, wstrzą, rozumiecie wstrząsu mózgu a zaraz zaraz zobaczcie co mówi 38 werset mówili błogosławiony król który przychodzi w imieniu Pana pokój w niebie i chwała na wysokościach Wiecie, Jak przyszli aniołowie, jak Jezus się pojawił, mówili pokój na ziemi. Pamiętacie? Mm -hmm. A ci krzyczą, to jest objawienie Mesjasza, który zaprowadzi pokój w końcu w niebie. Widzicie to? Mm -hmm. OK. Zobaczcie list do Kolosan. Znowu to jest werset, który myśmy tu już przywo przywoływali i myśmy go yy, odczytali. Ale jeszcze raz, go zo zobaczcie co tu jest napisane. My wiemy, że on... Nawet wiemy, kiedy on go konkretnie wprowadził. Ja dwa cytaty tylko teraz przywołuję. Za chwilę jeszcze może parę, ale chodzi mi o to sami sobie zróbcie to studium, bo dla niektórych to jest wstrząs i to jest dopiero dobra nowina. Nie? Że nawet niebo na to czekało. Nie Bóg, bo On jest ponad, ale naprawdę całe stworzenie. Zobaczcie pierwszy list do Kolosan. Nie, pierwszy list do Kolosan. List do Kolosan, pierwszy rozdział, przepraszam najmocniej. Dziewiętnasty werset i dalej. Upodobał sobie ojciec aby w Nim, czyli w Chrystusie, zamieszkała cała pełnia i żeby przez Niego pojednał wszystko ze sobą. Uważajcie na to, czyniąc pokój przez krew Jego krzyża. Przez Niego, mówię, w tym, co jest na ziemi, jak i w tym, co jest w niebie. Albo też pojednawszy ze sobą to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie. Ale w tym, wiecie, gramatyka grecka nie mówi, żeby pojednać to, co jest na ziemi z tym, co jest w niebie. Tylko mówię o jednaniu Ojca tego, co jest na ziemi, z tym, co jest na ziemi i z tym, co jest w niebie. I przez to te rzeczy mogą się też ze sobą zjednoczyć. Niebo i ziemia, rozumiecie? Ale najpierw one muszą być niezależnie od siebie zjednoczone w pełni z Ojcem. Łapiecie? I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem w niegodziwych uczynkach, teraz pojednał. Ale to i kiedy się to dokonało, to jest dzieło Jego Krzyża. Czy widzicie to? Więc pojednanie między dwiema częściami ludzkości to jest pojednanie horyzontalne. Pojednanie nieba z ziemią jest pojednaniem wertykalnym, ponieważ i ziemia jest pojednana cała z ojcem, to co widzialne i to co niewidzialne jest pojednane, yy, pojednane z ojcem. Bo niebo i ziemia tutaj oznaczają dokładnie te rzeczywistości. Wszystko co widzialne i wszystko co niewidzialne. 16. werset o tym mówi. Przez niego bowiem wszystko co zostało stworzone... To, co widzialne i to, co niewidzialne. Tak? Wszystko to musiało być wypełnione, dotknięte, a On tylko i wyłącznie jest pełnią. Mamy to? W liście do Efezjan w pierwszym rozdziale O, kiedy mówi o oznajmieniu tajemnicy, Paweł mówi, yy, o, że oznajmił nam tajemnicę swojej woli według swojego upodobania, które sam w sobie postanowił, zobaczcie, dziesiąty werset, aby w zarządzeniu pełni czasów wszystko zebrał w jedno w Chrystusie i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. Zrozumcie? Wielowy... Krzyż mówi o zjednoczeniu wertykalnym i horyzontalnym. Tutaj, nie? List do Filipian, e, drugi rozdział. Dziewiąty i dziesiąty werset. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył. Trzymajcie tu założone paluszkiem. Jak go wywyższył. List do Efezjan, czwarty rozdział, 10. werset. Ten, który wstąpił, jest i tym, który wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa. Widzicie tu, dlaczego to było dla nas istotne? Czemu? Bo nawet w niebiosach był niepokój, czy to jest jasne? I one musiały być. Dlaczego? Bo tam szatan przychodził. Nie przychodził ponad, ale on tam przyłaził. Tak? I teraz nikt nie mógł tego zmienić ani w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią. Przyszedł Chrystus, został wywyższony ponad te wszystkie rzeczywistości, a wszystkie te rzeczywistości się z nim zgodziły. Tak? Że on ma nad wszystkimi tymi wymiarami. Niebo, ziemia i podziemie, że On ma pełną władzę. List do Filipian, drugi rozdział. Dlatego też Bóg wielce Go wywyższył, jak ponad wszystkie nawet niebiosa, do swojej wielkości i darował Mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Wiem, że tam się niektórzy obruszali, jak kiedyś powiedziałem, że On jest ponad każde imię, włącznie z imieniem Jachwę, ale jeszcze raz, to jest tu wyraźnie napisane. I na rzecz, że imię Jezus zawiera w sobie imię Jachwę, ale chodzi o to, że każdym imieniem, którym Bóg się do tego momentu przedstawiał, rozumiecie? każde z tych imion, którym się Bóg przedstawiał, Jezus otrzymał imię, które od tych imion do Jego imienia jest większe. Czy rozumiecie, co, co, co się dzieje? To jest dokładnie to. Więc nawet imię Jachwę, słyszę, że teraz niektórzy my musimy teraz się modlić w imię Jehowy, Jachwego, coś, Jeszua, te... Uspokój się. Wiadomo, kto tam siedzi i czy to mówisz po polsku, czy po grecku, czy po hebrajsku, czy po jakiemu. Chodzi o to, kto ma to imię, które jest wyrazem władzy. A nie jak ono brzmi w takim czy innym języku, bo założę się, że jeden jedyny, który umie je dobrze wypowiedzieć, to jest tylko i wyłącznie jachwę we własnej osobie, który nikt nie ma takiego dobrego akcentu jak on. Rozumiecie, o co mi chodzi. Cała reszta brzmi troszeczkę jak Chińczycy po angielsku. Przepraszam najmocniej, bądźmy nieco skromni, jak Polacy po angielsku. Ink people. E, drugi rozdział listu do Filipian, dziewiąty i dziesiąty werset. Więc, dlatego Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa od tej pory zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. Ok? otwórzmy sobie y, Księgę Objawienia Piąty rozdział, rozumiecie, zobaczcie, dokładnie do tego, do tej prawdy się tam Jan nie tylko w tym miejscu, ale w tym miejscu odwołuje. Nie? Piąty rozdział, drugi werset. Zobaczyłem potężnego anioła wołającego donośnym głosem, kto jest godny otworzyć księgę i złamać, złamać jej pieczęcie. Ale nikt w niebie, zwróćcie uwagę, jest ta sama formuła, ale nikt w niebie ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani nawet do niej zajrzeć. I dlatego, czytamy, Jan mówi, bardzo płakałem, że nie znalazł się nikt godny, aby otworzyć i czytać księgę i do niej zajrzeć. Na szczęście wtedy, kto się pojawia, zwycięski lew z pokolenia Judy. Nie płacz, piąty werset, mówi jeden ze starszych do Jana, oto zwyciężył lew z pokolenia Judy. Korzeń Dawida. I zobaczyłem go, mówi y, Jan i w siódmym wersecie a on podszedł i wziął księgę z prawej ręki zasiadającego na tronie rozumiecie o co chodzi? to jest dokładnie ten moment to jest jego wywyższenie bo najwyższy mówi jesteś godzien. i wtedy te wszystkie instancje które wymyślały swoje władze muszą uznać co? tylko i wyłącznie jego władzę nad sobą którą on teraz przejmuje nad absolutnie wszystkim czy to jest jasne? I po dziewiąte, w związku z, tym, to był ósmy punkt ten teraz, nie? Po dziewiąte, jak się machnąłem, to to był ósmy punkt. Po dziewiąte, przesłuchajcie później tego wszystkiego, zobaczycie, że było osiem punktów. Po dziewiąte, władza Jezusa pokonała diabła kompletnie. Rozumiecie? W tym, dlatego Jezus powstrzymał jeszcze Marię Magdalenę nie dotykaj mnie. Pojawiał się tym innym ludziom, ale mówi, ja wstępuję do Ojca mojego, do Ojca waszego, Boga mojego, Boga waszego. To jeszcze, rozumiecie, nie był koniec. Jeszcze diabeł w tym momencie mógł chodzić, oskarżać. Rozumiecie? Do, do nieba. E, owszem, Jezus kiedy się pojawił na ziemi, otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza, już zapoczątkował e, gromienie diabła. Ale to było zapoczątkowanie. Słyszycie to, co mówię? W dziesiątym rozdziale Ewangelii Łukasza czytamy e, Pamiętacie, Jezus wysłał 12, ale Łukasz też opisuje, że wysłał 70. A więc wysłał nie tylko apostołów baranka swoich, tych, których imiona będą napisane na, na Nowym Jeruzalem, ale wysłał 70 reprezentujących symbolicznie wszystkie narody świata. Dwunastu będzie sądzić 12 pokoleń Izraela. Jest 70 narodów świata, a więc oni to byli Żydzi, ale reprezentowali też, że Jezus też pośle nie Żydów na cały świat. I to jest to jest dopiero cały jego kościół. 12 plus 70. 12 pokoleń Izraela i 70 narodów świata. Jasne? Więc wysłał 70 i oni wiedzieli, że oni nie są 12. Nie? Ale jak wrócili, zobaczcie, z tej swojej misji, co ich najbardziej zszokowało? To jest 17 werset. 70 wróciło z, radości, wróciło z radością, mówiąc: Panie, nawet demony nam się poddają ze względu na Twoje imię. Więc to już się wtedy zaczęło. Nie? I teraz rozumiecie, Jezus na to odpowiada, na sposób proroczy, osiemnasty werset, wtedy powiedział do nich, widziałem szatana spadając, spadającego z nieba jak błyskawice. A więc obalonego. Rozumiecie? Zaraz do tego się odniesiemy, niektórzy mówią, ale to, bo to już miało miejsce. Serio? Tu jest mowa, wiecie, rozumiecie, że w języku hebrajskim, który on tu do nich mówi, czy aramejskim, yy... O, jak, jak się coś mówi, że, że coś walnęło jak piorun, tak? Że ktoś spadł, upadł jak piorun, to znaczy, że upadł i się zabił. Albo, że coś spadło i się roztłukło, ponieważ błyskawica jak wali z nieba w ziemię, to potem ziemia nie oddaje błyskawicą z powrotem w niebo. Wiesz, o co chodzi? Więc to oznaczało zobaczyłem szatana spadającego z nieba na ziemię. On do tej pory jeszcze mógł chodzić do nieba cały czas. Widzicie, co jest grane? Nie? Więc Jezus mówi, teraz się zaczęło. Na moje imię wam teraz poddają się demony. Ale ja zobaczyłem ostateczny upadek tego gnoja. Oto daje wam moc, teraz rozumiecie, to jeszcze nie jest moc krzyża, to jest moc Syna Bożego, nie? Którą on ma. Ale już teraz mówi, oto daje wam moc stąpania po wężach, skorpionach i po całej mocy nieprzyjaciela. Gdzie? Tutaj. Rozumiecie? No bo oni to są normalnie ludzie tu żyjący. A nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, ale cieszcie się, cieszcie się raczej, że wasze imiona są zapisane y, w niebie. I teraz otwórzmy sobie fragment, którego niektórzy widziałem po oczach, że, że chcieli, żebym przywołał. Celowo go nie przywołałem, bo on teraz jest potrzebny. Nie? W 12. rozdziale, w 14 rozdziale Jezus mówi, że nadchodzi władca tego świata. Nie? Teraz się zacznie sąd nad światem, a władca tego świata będzie strącony, będzie wyrzucony precz. Okej? Okay? Otóż Jezus w szesnastym rozdziale, co mówi w jedenastym wersecie? W ogóle mówi o tym, że Duch Święty kiedyś, za chwilę przyjdzie, i zawsze jak będzie przychodził, to jest ósmy werset, co będzie robił? Gdy on przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Czyli o czym. Całej, tych wszystkich trzech elementów teraz nie potrzebujemy, ale o sprawiedliwo, ale o sądzie Jezus mówi, 16 rozdział... Jana. Jana, co powiedziałem? A. Ale powiedziałem, że w 12 rozdziale i w 14 rozdziale, więc jasne, że w Ewangelii Jana, a to jest 16, tejże samej Ewangelii, przepraszam najmocniej. W 11 wersecie Jezus mówi, bo tam mówi, że o grzechu, co to znaczy, o sprawiedliwości, co to znaczy, a w 11 wersecie mówi o sądzie, będzie mówić Duch Święty, czyli o czym? Mówi, bo władca tego świata właśnie w tym momencie jest sądzony. OK? Odbywa się teraz sąd nad nim, a więc rozumiecie, on do tego momentu jeszcze był ogłoszony, że jest winien, ale nie miał rozprawy sądowej. Jego rozprawa sądowa odbyła się na krzyżu. Rozumiecie, całe niebo na to czekało. Że ten, który jest w niebie, zacznie tę rozprawę sądową aktem swoim jako wcielonego człowieka na ziemi. W Księdze Rodzaju dokładnie tam dostał zapowiedź diabeł i my tylko o tym wiemy. tak? Jako wcielony wąż, że tak powiem. To jest trzeci rozdział Księgi Rodzaju, czyli pierwszej Mojżeszowej, jaką kto tam Biblię ma. W trzecim rozdziale, w czternastym w i 15, wtedy Jachwę Bóg powiedział do węża, ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wśród wszelkich zwierząt polnych. Na brzuchu będziesz się czołgać, proch będziesz jeść po wszystkie dni swojego życia. I wprowadzam mnie przyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem, a jej potomstwem. Ono Zranić ci głowę, mimo że tobie uda się zranić mu piętę. Tak należałoby to przetłumaczyć. Dokładnie do tego fragmentu, pierwszy list Diana się odwołuje, kiedy mówi, kto to są dzieci diabła, a kto to są dzieci Boże. Nie? I po czym się je rozpoznaje. To dokładnie do tego fragmentu. Nie? Jak niektórzy mówią, że diabeł fizycznie wprowadził jakieś geny, i nie wszyscy ludzie są prawdziwymi ludźmi, tylko niektórzy są wężowym plemieniem i tak dalej. Jeszcze raz, przeczytajcie list, pierwszy list Diana. Tam jest wyraźnie powiedziane, jak się człowiek staje dzieckiem diabła. Okay? To jest przez Jego duchowy akt grzechu i trwania w grzechu, a nie przez to, że ktoś ma geny, na litość boską. Więc tu jest to zapowiedziane, ty go zranisz w piętę, a on ci zmiażdży łeb i się skończy. Okay? To musi być potomstwo ludzkie, bo to musi być potomstwo kobiety. Rozumiecie? Nie kobiety i mężczyzny, bardzo istotne, ale potomstwo kobiety. Zauważcie list do hebrajczyków w związku z tym, co mówi. Też tam byliśmy, ale spójrzcie, jak na jeden i ten sam werset nawet można patrzeć na różne sposoby. List do hebrajczyków, drugi rozdział. Co więc nam mówi? Że dlatego cała sprawa między Bogiem a diabłem, a potem Bóg pozwolił się tej sprawie rozlać też na ludzkość. I dał jakby diabłu takie, okej, okay, no to ten swój pomysł sprzedaj ludziom, zobaczymy, co się stanie. I ja mi sprzedałem i co? I całe twoje dzieło poszło się sadzić. Ludzie, ponieważ oni sami się nie zbawią, tak? Dlatego, rozumiecie, Bóg stwierdził, zanim się z Tobą rozprawię, to Ty chciałeś mnie zranić, łamiąc moje serce, odbierając mi moje dziecko, którym jest ludzkość, zobaczysz, jak to moje dziecko Tobie rozwala łeb. Taka była sprawiedliwa odpowiedź Boga. Rozumiecie? Jednym z elementów odroczenia jego kary, a nawet odroczenia jego sądu, jest przekazanie tego w ręce ludzi. I dlatego diabeł mówi serio? Przecież ja nimi wszystkimi rządzę. Tylko nie przewidział faktu, że hello, przecież widział od wiecznego Chrystusa, że on naprawdę stanie się dosłownie fizycznie człowiekiem. Rozumiecie, dlaczego duch antychrysta zawsze tego się najbardziej boi i przeczy, każe ludziom, chce, żeby ludzie wierzyli, że Chrystus nie był człowiekiem i nie miał ciała fizycznego i tak dalej. Bo wtedy nie dotyka ich dzieło zbawcze Chrystusa. Tymczasem on się stał. Czemu? Bo musiał, żeby całą władzę diabła, jaką on miał, odebrać mu dokładnie nie jako Bóg. Bo on nawet do Boga za specjalnie się nie wiecie, nawet nie o to chodziło, ale właśnie jako człowiek. Zobaczcie, drugi rozdział listu do Hebrajczyków. W 13 wersecie Jezus mówi do Boga będę pokładał w nim ufność i znowu oto ja i dzieci, które dał mi Bóg. Mówi o, rozumiecie, o, o ludziach, których zrodził do nowego życia. Nie? I teraz czemu dzieci? Słowo I Paweł to mówi, najpierw on sam się musiał stać człowiekiem, żeby mieć ludzkie dzieci. Bo ludzie się rozmnażają na zasadzie ciała i krwi. I jako taki tylko mógł znowu całą ludzkość, rozumiecie, Odtwor nie, nie, odtworzyć, stworzyć na nowo. Czternasty werset. Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi, to i on również stał się ich uczestnikiem, aby przez swoją śmierć, fizyczną śmierć swojego ciała, rozumiecie, zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I w ten sposób, aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali nieboli. Rozumiecie, o co idzie? bez wcielenia Syna Bożego nie doszłoby nawet do rozprawy sądowej diabła. Teraz już rozumiecie, dlaczego jak do niego docierały jakieś, wiecie, złamane... Zresztą Bóg chciał go troszeczkę porobić w konika jeszcze i wcześniej, więc on myślał, że połamał kody Boże, szyfrogramy. Rozumiecie? I do niego doszło ty, 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 to musi być ktoś z Żydów, no bo to tędy. No tu próbował Żydów mordować cały czas. potem, Ale nie, że z Żydów, z tego jednego plemienia. To musi być lew z pokolenia Judy. Więc teraz tych, rozumiecie, to było cały czas atak jak, że to była jedyna moja obrona, to, to była cała strategia diabła, to jest to, co on mówi, jedyna moja obrona, utłuc Żydów z pokolenia Judy, bo jak Bóg powiedział, że tędy przyjdzie Mesjasz, no to jak nie będzie Żydów, albo chociaż Żydów z pokolenia Judy, no to nie będzie Mesjasza, hura, wygrałem, a tu no, nie udało się. Rozumiecie? Jak już było wiadomo, że on przyszedł na świat, rozumiecie teraz do czego pch pchnął diabeł w serce Heroda, żeby mordować dzieci i to trwało tygodniami, do dwóch lat szukali wszystkich dzieci, żeby se trafić w tego jednego. I dokładnie w tego jednego se nie trafili. Ale to jest dokładnie, rozumiecie, dzieciobójstwo, nawet nie ludobójstwo, tak, rzeź niemowląt. Dokładnie, rozumiecie, tylko dlatego, żeby nie do... urodził się, dobra, to zabijmy go teraz, nie? Tylko rozumiecie, jak do diabła zaczęło docierać, że to, to jest Jezus i on już żyje, to stwierdził, to zabijmy go spektakularnie. I cały czas Tymbał tego jednego nie rozumiał, co genialnie pokazał w pierwszym tomie opowieści z Narni Lewis. Nie, tam symbolizuje te, te królestwo diabła, diabła samego czarownica, ona myślała, że jak ogoli y, z grzywy lwa Aslana i że go tam zabiją i tam go krzyżują, bo to jest Chrystus, rozumiecie o co chodzi? To będzie dokładnie to. Chodzi o to, żeby go zabić, no bo jest powiedziane, że on musi żyć na wieki. Jak nie będzie żył, no to masz, no nie? I tam wtedy mówi, że no ale czarownica zapomniała opętana pewnością siebie i pychą, że ona zna całą magię, że jest jeden zapisek. Że owszem, owszem, pod warunkiem, że masz powód, żeby go zabić. A tu jaki był? I to samo było tu, rozumiecie, to jest taki, nagle umarł. Za grzech należy się, zapłatą za grzech jest co? A Jezus miał jaki grzech? Dlatego Biblia cały czas powtarza, że jakby, hello, a ty go zabiłeś? Diable, naprawdę się nie zorientowałeś w tym warstwie swoim, no to teraz masz. W związku z tym Bóg uznał, te ofiarę, no bo on nie musiał umierać ze względu na swój grzech, jako kompletną ofiarę zastępczą, bo kto przejdzie przez tę ofiarę, staje się nową ludzkością, nowym stworzeniem. Zatem nara diable, rozumiecie, co się tu wydarzyło? On musiał być y, człowiekiem. List do kolosan zresztą mówi, że dokładnie tam się dokonało kompletne zwycięstwo i my to wreszcie musimy przyjąć że kompletne znaczy kompletne. Jaki jest wyjątek od kompletne? Nie ma żadnego. List do Kolosan, drugi rozdział. Wersety 13 do 15. I was, gdy byliście umarłymi w waszych grzechach i w nieobrzezaniu waszego ciała, razem z nim ożywił, przebaczając wam wszystkie wasze grzechy. Wymazał obciążający nas wykaz zawarty w przepisach, który był przeciwko nam i usunął go z drogi, przybiwszy do krzyża. I rozbroiwszy z wierzchności i władzę, jawnie wystawił je na pokaz, gdy przez niego odniósł triumf nad nimi. Czy to jest jasne? Gdzie to się stało? Na krzyżu. Jeszcze raz. Dokładnie wtedy, kiedy diabeł stwierdził, umarł, i nagle stwierdził, ops, przepraszam, teraz dopiero zajarzyłem, co zrobiłem. A Jezus w swojej ludzkiej duszy, w pełni swojego bóstwa, Stanął i mówił, powiedział mu, wiesz co jest grane, nie? Wziął go za łeb, dokładnie pod tym krzyżem, bo jak myślicie, gdzie on stał, żeby się upewnić, czy go dobił? Oczywiście, że pod krzyżem. W pasji Chrystusa Mela Gibsona to jest świetnie pokazane, że on się tam dalej diabeł plącze, rozumiecie o co chodzi? I się cieszy, Okej, okay, jak taki psychopata jeszcze na miejscu swojej zbrodni, żeby tylko go dobili. Zabili go i wtedy dokładnie staje przed nim Jezus i mówi, obczajasz, taki był plan. Więc to nie jest to, jak wiecie, ja czasem opowiadałem, że zszedł do piekieł i tam coś. No, on zszedł do piekieł, ale rozumiecie, trzymając diabła za ucho. tak o Takiego, wiesz, cymbała ostatecznego. I mówi, co, kogo tutaj biłeś? Kogo tutaj chciałeś smażyć w swoim piekle w przyszłości? Proszę bardzo mi pokazać. Za ucho na dół. Wszystkie klucze mówią. Do śmierci, do piekła, do odchłani, każdego. Rozumiecie, o co mi chodzi? Stracił całą swoją władzę Jezus w Księdze Objawienia się przedstawia jako ten, który mu wziął nawet te klucze, które on mógł mieć koniec i wtedy też skończyło się chodzenie diabła do nieba, bo pamiętajcie Ewangelię Jana 12 rozdział, jeszcze raz zobaczcie to na własne oczy wtedy na krzyżu dokończyło się, dokończył się dokończyła się ostateczna część ostateczny etap procesu który zaczął się gdzie? w 12 rozdziale w 31 wersecie Teraz odbywa się sąd tego świata. Rozumiecie? Dlaczego, kiedy przyjdzie Duch Święty i będzie uczyć o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie, pamiętacie 16, y, y, pamiętacie 16 rozdział, o sądzie, 16 rozdział, 11 werset, bo władca tego świata już jest osądzony. Wiecie co? A teraz wróćcie, popatrzcie do Ewangelii Jana 12 rozdział, 31 werset. Teraz odbywa się sąd nad tym światem, lub też tego świata, teraz władca tego świata będzie wyrzucony precz. Słyszycie, co się dzieje? Jezus, trzeci przy... rozdział Ewangeliana, Bóg tak umiłował świat. Na czym polega ten sąd? Że skaza za jedynego winnego jest, jest uznany diabeł, który się miał za władcę tego świata, a świat jest kompletnie spod jego władzy wyzwolony. Odbywa się sąd nad tym światem i nad władcą tego świata i dla tych dwóch instancji e, wynik jest absolutnie różny. Świat jest przez Boga uniewinniony, diabeł uznany w komplecie za absolutnie winnego wszystkich swoich przewin, nie otrzymuje wyrok, który się potem zamieni w egzekucję. Mamy to? Więc rozumiecie, e, on jest wyrzucony skąd? Zdecydowanie jest wyrzucony z nieba wszelkiego. Od tej pory nie może tam łazić. Tak? Na ziemi może robić tylko to, na co Pan mu pozwala. Dlaczego? Bo nie bez przyczyny Pan tuż przed wstąpieniem do nieba, jeszcze zanim poszedł do nieba, już mówi, zauważcie, 28 rozdział, 18 werset i dalej, ale zwłaszcza 18 werset, 28 rozdział Ewangelii Mateusza, zanim zaczął wstępować do nieba, powiedział, już jest mi dana, w tym momencie on mówi, dana mi jest, wszelka możliwa władza w niebie i na ziemi. Widzicie to? Widzicie to? Również potem się dowiadujemy, że pod ziemią na Jego imię muszą klękać ktokolwiek jest pod ziemią, ale jeszcze raz nas ludzi na razie pod ziemię nie interesuje, ale my wiemy, że i w niebie i na ziemi od tego momentu rządzi Jezus. Mamy to? I teraz kochani cały dziesiąty mój punkt, w ile nam upłynęło czasu Gosia? Dobra, to może teraz do 4 godzin się zmieścimy, naprawdę, teraz mówię. Nie, to jest mój dziesiąty punkt. Bo dziesiąty punkt, po co to wszystko, ja teraz się nagadałem i tak dalej, i tak dalej. zauważycie, jak teraz zacznie nam się składać dwunasty rozdział, a jak się nam złoży 12 rozdział, to się nam reszta złoży. Księgi Objawienia. Otóż teraz dopiero, w dziesiątym punkcie naszym, musimy sobie zadać pytanie, jak tą historię, którą teraz wam przedstawiłem, uzupełnia Księga Objawienia. Jak ona nam pewne sytuacje umiejscawia. Ok? Otwórzmy sobie dwunasty rozdział Księgi Objawienia. Mamy go? Zaraz go wytłumaczę, tylko chciałbym, żebyśmy w pewnym ciągu przeczytali, co tu się dzieje. Ok? Dwunasty rozdział. Od pierwszego wersetu. I ukazał się wielki znak w niebie. Kobieta ubrana w słońce i księżyc pod jej nogami, a na jej głowie korona z dwunastu gwiazd. I kobieta, ta, która się ukazała, tak była brzemienna i krzyczała w bólach porodowych i w mękach rodzenia. Trzeci werset. I ukazał się inny znak na niebie. Oto wielki czerwony smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem koron. I jego ogon wlókł trzecią część gwiazd nieba i zrzucił je na ziemię. <śmiech> I stanął tenże smok przed kobietą, która właśnie miała urodzić, aby, gdy tylko urodzi, pożreć jej dziecko. I urodziła syna, mężczyznę, który będzie rządził wszystkimi narodami laską żelazną. I porwane zostało to jej dziecko do Boga i do Jego tronu. A kobieta uciekła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. Nastąpiła też walka w niebie Michał i jego aniołowie walczyli ze smokiem. I walczył smok i jego aniołowie, ale nie zwyciężyli. I nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został wtedy wielki smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, zwodzący cały świat. Gdzie został zrzucony, został zrzucony na ziemię. Z nim też zrzuceni zostali jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos, mówiący w niebie, teraz nastało zbawienie, moc i królestwo naszego Boga. Okej? Okay? Nie będę czytał dalej tego rozdziału yy, na razie, bo musimy sobie teraz dopiero zobaczyć, jak nam to pójdzie gładko. Mam nadzieję. Nawet nie będę celowo zbyt wielu na dowód, rozumiecie, te, które już postawiłem, bo już były udowodnione, albo tych, te, które teraz jeszcze postawię dodatkowo, przywoływał wersetów biblijnych, bo już powinniście mieć podstawę, żeby to zrobić samemu. Nie? Ktokolwiek przez 7 tych minionych lat, nie, teraz zaczął słuchać, przesłucha 15 rozdziałów tajemnego planu, 15... We... sezonów tajemnego planu, po przynajmniej 12 odcinków w każdym, każdy, kto to zrobi, myślę, że już powinien być w stanie samodzielnie móc to zrobić albo zadać właściwe pytania, żeby mu ktoś pomógł, aby to samodzielnie zrobił. Okay? Otóż kochani, jak uzupełnia historię, którą do tej pory sobie opowiedzieliśmy e, e, Księga Objawienia, nie tylko tutaj. Otóż ukazał się wielki znak na niebie, kobieta ubrana w słońce. Z rozmaitymi spotkacie się interpretacjami, że to jest Pomijam tą, bo to już tą szybko <śmiech> rozwiążemy, że to jest Matka Boska. Są wręcz takie stwierdzenia, że to jest Matka Boska, że to jest w ogóle moment niebowzięcia Matki Boskiej. No bo kobieta się pojawia na niebie, czyli ją wzięli z ziemi do nieba. Jeszcze raz, to jest znak, Semejon, tak? A, a nie, my to musimy rozczytywać symbolicznie w tym momencie, bo znaczenie będzie konkretne. Jasne. Inni mówią, to jest Izrael. Dlaczego? No bo pamiętacie sen Józefa, nie będziemy nawet tam przechodzić, Jemu się, on miał sen, że mu się pokłoniły gwiazdy, słońce, Czy pamiętacie to wszystko? Gwiazd było 12, to były pokolenia Izraela. Beniamin się urodził, pamiętacie to już po jego zaginięciu niejasnym w Egipcie i że kłania, chodziło o to, że kłania mu się Izrael sam we własnej osobie, czyli jego ojciec, Pamiętacie to? Jego matka i jego wszyscy bracia. Nie? Tylko, że jeżeli to ta kobieta ma reprezentować dokładnie to samo, co Józef, z całym szacunkiem, to jaki to jest Izrael? Rozumiecie? Od tego musimy zacząć. Ja, jaki to jest Izrael? To Izrael pokłonił się Józefowi, a nie on, był, on nigdy nie był Izraelem. Izrael go poprosił, żeby Józef dał dwóch swoich synów jemu, którzy potem są tym sławnym Efraimem i Manasesem, i ich zaadoptował, jakby odsuwając, co prawda potem pokolenie Józefa jeszcze istnieje. Ale pamiętacie wtedy, co się stało? Mówi Józef, ja cię zamieniam na tych dwóch. Pamiętacie to? Więc e, jeszcze raz, z wielu różnych powodów, teraz czemu kobieta ma reprezentować? nagle Izraela, kiedy za Izrael to jest imię męskie. On jest reprezentowany przez męskie pokolenia. Rozumiecie? Księga Objawienia dodatkowo pokazuje nam to, że tylko mężczyźni reprezentują Izraela symbolicznie. Okay? I po drugie, że liczba 12 reprezentuje Izraela w Księdze Objawienia. 12 pokoleń Izraela, 12 po 12 tysięcy młodych mężczyzn, być może nawet chłopców jeszcze malutkich, którzy, którym jeszcze dziewczynki nie w głowie, okay? oni reprezentują Izraela, wiecie, tego, który pozostaje, nawróconą resztkę Izraela na ziemi. Sędziowie Izraela to jest 12 imion sędziów Izraela, to są imiona apostołów baranka wypisane na 12 bramach Nowego Jeruzalem i tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie o co chodzi? Zatem ta kobieta ma związek z Izraelem, Izrael jest jej chwałą, jest jej koroną. Zobaczcie razem ze mną dwunasty rozdział. Kobieta ta jest ubrana w słońce. Słońce się jej nie kłania, ani księżyc się jej nie kłania. Ona jest ubrana w słońce i w księżyc. Ma księżyc, przepraszam, pod swoimi nogami. A na jej głowie znajduje się korona z dwunastu gwiazd. Ona jest ukoronowana symbolem Izraela. Ale nie jest Izraelem. Zwłaszcza, że, kochani, i teraz to jest najistotniejsze, zobaczcie razem ze mną werset 5 i szósty. To jest kobieta, która już pojawia się brzemienna. Nie? Ona rodzi jakiegoś syna i ten syn, kiedy jest porwany od niej do Boga, rozumiecie? Ona w tym momencie, kiedy dokonuje się poród jest, co się dzieje? Zobaczcie, szósty werset. Kobieta w tym momencie, czyli mamy taki ciąg wydarzeń. Piąty werset zaczyna się zdanie i porwane zostało jej dziecko. Widzicie to? Więc ona urodziła w tym znaku, to się dalej jest, to jest symbol pewien. Porwane zostało jej dziecko do Boga i do jego tronu, a ta kobieta uciekła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. Co to oznacza? Oznacza to że niezależnie od tego, co ta kobieta, jakie ma ogólnie znaczenie, proces rodzenia kończy się w momencie rozpoczęcia wielkiego ucisku. I na czas wielkiego ucisku ta kobieta już nie rodzi, już kogo miała urodzić, urodziła tuż przed wielkim uciskiem. Ten ktoś jest porwany do nieba, a ona pozostaje na ziemi, ale ym, bezpieczna od wielkiego ucisku. Czy to jest jasne? Ok. To kto to jest? No niektórzy mówią, no jakże, no to musi być przecież Matka Jezusa, no bo rozumiesz, że kto został porwany, ale Jezus nie został porwany do nieba przed wielkim uciskiem. Zwracam waszą uwagę na to. Dokładnie ten ciąg, rozumiecie, my znamy historię przejścia Jezusa na ziemię, jak się On urodził i tak dalej, to nie musiał mieć specjalnego objawienia w symbolicznych znakach Jan, o co to chodziło, rozumiecie? On sam napisał Ewangelię o Jezusie, który był na świecie. Inne Ewangelie mówią, jak wyglądało z narodzeniem Jezusa, było tak. Więc hello. Kto to jest ten mężczyzna, którego rodzi ta kobieta, który jest porwany do nieba? To nie jest Jezus, kochani. Jak to to nie jest Jezus? Co ty gadasz, Fabian? I urodziła syna, piąty werset. Mężczyznę, który będzie rządzić wszystkimi narodami laską żelazną. Jeżeli, jeżeli my czytamy uważnie do tego momentu, to powinniśmy już mieć zapamiętane, co Jezus obiecuje zwycięzcom, którzy będą Jemu podobni. Księga Objawienia, drugi rozdział. W drugim rozdziale 26 i 27 werset. Temu, kto zwycięży i zachowa aż do końca moje uczynki, dam władzę nad narodami. I będzie rządził nimi laską żelazną, jak naczynia gliniane będą skruszeni, jak i ja otrzymałem to od mojego ojca. Czy widzimy to? Jezus owszem jest mężczyzną, który będzie rządzić narodami różką żelazną. Czy laską żelazną, tak? Ale Jezus mówi dokładnie to samo da swojemu zwycięzcy. Tak? Niektórzy mówią, owszem, ale w dwunastym rozdziale jest też napisane, że on został porwany, yy, piąty werset 12 rozdziału, że mężczyzna będzie rządził wszystkimi narodami i że to, je, to dziecko, dziecko zostało porwane do Boga i do jego tronu, a nie, niektórzy tłumaczą do Boga na jego tron. No z całym szacunkiem, to jest tylko Jezus. Inni będą tylko rządzić tak jak on. Jeszcze raz zobaczcie, drugi rozdział, 26, 27 dwudziesty werset. Temu, kto zwycięży i zachowa aż do końca moje uczynki, dam władzę nad narodami. Jest? Jest. Rózga żelazna, 27. Będzie rządził nimi laską żelazną, jak naczynia gliniane będą skruszeni dokładnie tak, jak ja otrzymałem to od mojego ojca. Plus! I dam mu gwiazdę poranną. <śmiech> Ale nawet tego nie tłumaczę, tylko wam zwracam uwagę. Ale Jezus tylko zasiada na tronie. Trzeci rozdział, 21 pierwszy werset. Temu kto zwycięży, dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim ojcem na jego tronie. Ok, jeszcze raz. Wracamy do dwunastego rozdziału. Ok, kto to jest kobieta, która ma koronę z dwunastu gwiazd, która ma, to jest kobieta od początku, kiedy tylko się pojawia, jest ciąży. Kapujecie? Pojawia się w niebie, a więc w rzeczywistości, oznacza, że pojawiła się w rzeczywistości duchowej kobieta, która od razu jest w ciąży. ok I y, tam się też pojawia smok jako ten, który w tym momencie się tam pojawia, aby, ją, aby pożreć jej dziecko. Rozumiecie o co chodzi? W duchu. To jest pierwsze. Ta kobieta, który, to jest kościół, który rodzi zwycięzcę. Okay? Tego, któremu się należą obietnice. Jedna wielka obietnica, ale wyrażona po siedemkroć w częściach, w listach do aniołów siedmiu kościołów. Czy to jest jasne? I dzisiaj jeszcze do tego elementu, kochani, wrócimy. Ta kobieta to jest kościół rodzący. OK, To jest pierwsze. Skąd ona się wzięła w rzeczywistości duchowej? Ona się pojawiła w rzeczywistości duchowej w momencie, kiedy Jezus umarł, ponieważ Kościół wychodzi z boku nowego Adama. Jest Ewą wyjętą z jego przebitego boku. Okej? Okay? Tylko jak jemu, Adamowi pierwszemu, nie jemu, Bóg wyjął żebro, tak temu wyjął duchowe żebro, z którego tworzy nową Ewę i to jest Kościół. Mamy to? I teraz, kochani, tu mam napisane, ona rodzi się z boku Jezusa i jest duchowo wprowadzona do nieba przez Niego. Ok? Spójrzcie, Ewangelia y, Jana. Otwórzmy sobie Ewangelię. Nie, y, list do Efezjan, czwarty rozdział. Są bardzo kluczowe rzeczy, które teraz y, podsumowujemy. List do Efezjan, czwarty rozdział. Ósmy werset. Chrystus, już kiedy wstępował do nieba. On już miał nazbierane coś ze sobą i tam idzie do nieba. Rozumiecie? Nie sam. Już wtedy. Ósmy werset, czwartego rozdziału listu do Efezjan. Dlatego Pismo mówi wstąpiwszy na wysokość poprowadził pojmanych jeńców i dał ludziom dary. Rozumiecie, że to nie byli jego jeńcy. To Ludzie, którzy byli kogoś innego jeńcami. To, że wstąpił, cóż oznacza, jeżeli nie to, że najpierw wstąpił do najniższych regionów ziemi. Stamtąd wziął tych jeńców. Rozumiecie? To są umarli, którzy słyszą głoszenie, którzy powiedzieli Jezus, halleluja. Przyjęli yy, jako złożoną za siebie ofiarę Jezusa na krzyżu i On już z nimi idzie do nieba. Ten, który wstąpił, jest i tym, dziesiąty werset, który wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. To jest realizacja psalmu 68, który sobie otwórzmy i w tym wypadku potrzebujemy to przeczytać. Myśmy się dzisiaj nim modlili. Zwracam wam na to uwagę. To jest psalm 68, werset 18. Wstąpiłeś na wysokość. Poprowadziłeś gdzie? Na tą wysokość pojmanych jeńców. Przyjąłeś dary dla ludzi. A więc to rozumiecie? On nie wziął jeńców. On ich uwolnił. Tak? Nawet dla buntowników, aby Jachwe Bóg mógł z nimi zamieszkać. Co to jest Nowe Jeruzalem? To jest zamieszkanie Boga z ludźmi. Rozumiecie? Poprowadził ich w tym... Tu się zaczyna Nowa Jerozolima, kiedy On wziął jeńców, pierwszych ludzi do tej pory umarłych, którzy byli w niewoli i ich wyprowadził. Tu się, za... tu się zaczyna Kościół który zaczyna rodzić następnych. To jest ta chmura świadków z 12, początku 12 rozdziału, która nam teraz kibicuje i w ten sposób nas rodzi z góry, kibicuje nam już nowonarodzonym, abyśmy dopełnili swojego powołania i stali się my również zwycięzcami, jak i oni się stali. Jasne to jest? Błogosławiony Pan, zobaczcie 19 werset, codziennie obsypuje nas swoimi dobrami. Bóg naszego zbawienia, Sela, to jest głos tych jeńców, którzy są w tym momencie uwolnieni. Oni mówią o nim jako o Bogu swojego zbawienia. Od tego momentu. Jasne? Teraz yy... powiem kluczową kwestię. Nigdy wcześniej, kochani, żaden człowiek nie był w niebie. Okej? Okay? Od momentu, kiedy Jezus z zmartwychwstał, On jest pierwszym, który przyprowadza sobą ze sobą resztę. Królestwo Boże jest Królestwem Bożym wśród ludzi. Mamy to? Królestwo Diabła jest Królestwem wśród osób, które nigdy nie miały ciała. Widzicie, jak się to teraz łapie? Te dwa Królestwa są od początku w świętej wojnie i w starciu gorszym niż Wisła z Krakowią. W sensie kibice. Rozumiecie? Od momentu, kiedy pojawia się kobieta, która rodzi, od razu diabeł wie, że jej nie może nic zrobić. Dlaczego? Bo to jest żona Jezusa. Rozumiecie? Jej nie może nic zrobić, ale chce chociaż zabić jej potomstwo, czyli następnych zradzających się do życia wiecznego na ziemi. Czy to jest jasne? On to chce zrobić duchowo, powstrzymać te nowe narodzenia. Mamy to? Zobaczcie w Ewangelii Jana znów można to przejść obok oka, żeby nie, że nawet obok nosa, Jezus mówi wyraźnie, że oprócz Niego nikogo nie było w niebie, żaden inny człowiek. I dopiero z Nim ludzie mogli... On pierwszy, jako pierwszy człowiek przeszedł do nieba i cała reszta dopiero razem z Nim. Ale to musiało zapoczątkować kolejny proces. Niemniej spójrzcie trzeci rozdział Ewangelii Jana. Jezus mówi do Nikodema, ale też jakby przez Niego do innych nauczycieli w Izraelu. Jeżeli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jak uwierzycie, jeżeli wam, wam będę mówił o niebieskich? Patrzcie, a my już teraz mamy wiedzę, której nawet tamci uczeni w Piśmie nie mieli. To jest to, co ja się teraz z wami dzielę. Tak? I teraz je, między, między innymi Jezus zdradza ten podstawowy fakt. 13 werset. Nikt nie wstąpił do nieba. Jemu chodzi o ludzi żyjących, bo oni o tym tu, wiecie, oni tu o tym rozmawiają, Nie? O ludziach, którzy się narodzili z wody, z wód porodowych. Nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba. Syn człowieczy, który jest w niebie. Cały czas. Ale on jest, zwrócił uwagę, synem człowieczym. On ma praw. Tylko teraz go jako człowieka tam nie ma. Ale rozumiecie, co się stało? Wróćmy do Księgi Objawienia, do 12 rozdziału. Jeżeli więc ten Chrystus, spójrzcie na to, wstąpił do nieba, to e, nam sytuacja walki diabła z potomstwem Kościoła na ziemi jest opisana do szóstego wersetu, tak? Ale siódmy werset nam wyjaśnia, czemu ta walka odbywa się na ziemi, a nie w niebie. To nie jest kolejne wydarzenie. Ma to sens, co ja teraz mówię? Czyli mamy pierwszy, dwunasty rozdział, najpierw mamy wersety 1-6, tak? W rzeczywistości duchowej, tak należałoby rozumieć te wersety, pojawił się Kościół. Tak? Który co rodzi? Ten pierwszy Kościół, który się pojawił, i ludzie wraz z Chrystusem, którzy przyszli do nieba, stanowiący pierwszy Kościół, okay? oni swoim dziedzictwem, słowem swojego świadectwa, i tak dalej, wzbudzają oraz swoim dopingiem z nieba, wzbudzają następne pokolenia Kościoła na Ziemi. One, dopóki tylko nie przyjdzie wielki ucisk, będą porywane czy ostatecznie porwane do nieba jako zwycięzcy. Albo przez śmierć, albo przez pochwycenie. To jest jasne? Ono jest tutaj też opisane. Tak? Natomiast, Natomiast gdzie się odbywa ta walka? Gdzie ten smok próbuje pożreć to dziecko tej kobiety? Na ziemi. Zawsze znaczy, że zauważcie, gdzie ona rodzi? Na ziemi, bo ona się pojawiła jako istota duchowa, dlatego jest powiedziane, że się jej znak pojawił w niebie. Czy to jest jasne? Ale zauważcie, ona rodzi na ziemi, czemu? I on chce zjeść na ziemi, bo ona na ziemi ucieka na pustynię. Tak? Więc teraz jest pytanie, czemu na ziemi, a nie w niebie, skoro królestwo szatana jest duchowe? Bo siódmy werset. Nastąpiła walka w niebie. Michał i jego aniołowie walczyli ze smokiem i walczył smok i jego aniołowie, ale nie zwyciężyli i nie znalazło się już dla nich miejsce w niebie. Stracili swoje prawo do przebywania w niebie na jakiejkolwiek zasadzie. Rozumiecie o co chodzi? Kiedy się to stało? Dokładnie w momencie śmierci Jezusa. Okay, Jezus wtedy idzie po Kościół, zauważcie co się dzieje, Jezus idzie po Kościół, gdzie? Do niższych partii ziemi, do Szeolu i teraz jeszcze raz, czy z diabłem i z tymi wszystkimi zawodnikami? Owszem, rozumiecie, on swoim aktem wreszcie, dokąd, rozumiecie, to był wybuch takiej mocy, która między innymi dała moc aniołowi i wreszcie aniołów nieupadłych. Łapiecie, co jest grane? Dokładnie temu Michałowi, który wcześniej cały czas, jak się pojawiał, to się pojawiał, żeby walczyć, ale rozumiecie, on nigdy nie walczył z jakimś sensownym skutkiem, z ostatecznym rozwiązaniem. Przewalczał diabła, jakichś jego aniołów, ale nie mógł. Rozumiecie, o co chodzi? W tym momencie to jest dokładnie to, śmierć na krzyżu, Jezus wstępuje do Szeolu, jeszcze raz, diabeł miał nad tym władzę, ale diabeł, rozumiecie, on prawda jest taka, jak możemy sobie rozpisać teraz szczegółowo te elementy, diabeł zostawił ku, klucze, bo poleciał, bo się okazało, że rozumiecie, wszystkie ich miejscówki w niebie, to tak jak teraz zaczynają ruskim zamykać ambasady i tak dalej, i tak dalej, odbierać, wiecie, na przykład w Polsce, no bo już ich nie lubimy i tam w niebie się zaczęło, więc ci wszyscy tam ruszyli, wtedy do, załóżcie nie walczyć z Bogiem, nawet nie walczyć z Jezusem, bo to jest masakra, list do Kolosan, drugi rozdział, tak? Tylko z tamtymi aniołami, ale wtedy ci powiedzieli, no wreszcie, nie? Poprawili piąsteczki i powiedzieli, no to teraz, no nie? Jak Neo w Matrixie, który nagle, pamiętacie, nagle przestał uciekać przed agentem yy, Smithem i nagle powiedział do niego na wzór Brusalii, proszę teraz do mnie, nie? Co prawda, nie do końca wtedy wygrał, ale w końcu wygrał, no bo pamiętamy, że nawet Neo w Matrixie zmartwychwstał, tak? W pierwszej części. E, e, oczywiście. A zatem, kochani, wtedy, w momencie śmierci Jezusa na krzyżu, dochodzi do walki w niebie, ale jeszcze raz, aniołów, którzy ostatecznie usuwają prawo wchodzenia tam diabła, rozumiecie, o co mi idzie? Prawo posiadania tam jakiegoś przyczółka w niebie. Kapujecie, jeżeli my się znajdujemy powyżej nieba, to teraz zrozumcie, jak my walczymy z tymi szmaciarzami, to to nie jest tak, że my walczymy z kimś nawet, kto się znajduje pod naszymi podeszwami. To jest ktoś, kto się znajduje daleko nisko na Ziemi, a my na niego patrzymy nie z lotu ptaka, nie z lotu samolotu, tylko z lotu satelity co najmniej, okołoziemskiej, czy okołoziemskiego. W komentarzu do Nowego Testamentu Jamesona, Foseta i Brauna znalazłem swoją drogą, w komentarzu do 12 rozdziału. To jest interesujące. Oni podali, oni w momencie mówią, no bo to jest przecież jasne, po to dzisiaj rozumiecie, przepraszam was, ale widzicie, dlaczego to było tak istotne, nie? Oni mówią, kto rozumie całą resztę Biblii, rozumie, co się tutaj stało, bo są tylko cztery etapy istnienia królestwa szatana. Nie? Pierwszy to jest, że szatan jest wyrzucony z nieba, Przestaje być, spada z nieba, przestaje być, rozumiecie, zagłówkiem, ale ma prawo tam wracać. Ma tam wciąż swoje miejsce, ma swoją, swoje rezydencję, czy przynajmniej bilet wstępu co jakiś czas, nie? A sąd nad nim jest odroczony. Dwa, jest wyrzucony z nieba ze względu na Kościół, ponieważ Kościół nie może, zne... Królestwo Boga, którym de facto jest Kościół, nie może znieść Królestwa Szatana i odwrotnie. Rozumiecie, I dopóki diabeł miał wstęp do nieba, ze swoim, z władzą swojego królestwa, choćby tyle, żeby tam oskarżać, tylko do momentu, do którego prawo do wstępu do, do, te, do, do nieba otrzymało Królestwo Boże, e, czyli Kościół. Słyszycie, co mówię? W tym momencie musiało musiał ktoś tam wygrać, ale aniołowie wiedzieli, na czym stoją, na absolutnym zwycięstwie Chrystusa, bo tu sam Bóg się zaangażował. Nie? Szatan nie przyczaił, na czym polega wątek. I to dało prawo i moc aniołom, bo wcześniej nie tylko nie mieli mocy, ale prawa przede wszystkim, żeby z mocy Bożej skorzystać. To im dało wreszcie prawo do skorzystania z mocy Bożej, żeby usunąć nawet yy, yy, rezerwację na przyszłość do sporadycznych wizyt w niebie wszystkim diabłom. Oni się rzucili i mówią, a, czyli teraz jest moment na tą walkę i dostali w łeb i spadli na ziemię ostatecznie. ok? Po trzecie, yy, diabeł więc jest de facto i, i to jest, rozumiecie, to jest to, co Jezus zapowiedział widziałem szatana spadającego na ziemię jak błyskawica. Rozumiecie, to jest dokładnie ten, ten moment. A z nim wszyscy jego aniołowie. Od tej pory nie, nie, żaden z nich nie ma wstępu yy, do nieba. Jedyne, co mogą robić, to działać na ziemi. Ale ponieważ na ziemi Jezus ma pełną władzę, to tylko o tyle, o ile Jezus im dozwala w ramach cierpliwości swojej i pozostawiwszy nam wolność do tego, byśmy dali się zbawić lub grzeszyli. Czy to jest jasne? Mhm. Tak? I potem, e, kiedy Jezus wróci na ziemię, diabeł, zauważcie, nie będzie ostatecznie, to nie jest jeszcze moment jego egzekucji, on wtedy idzie do więzienia. Na tysiąc lat. Biblia o tym mówi bardzo wyraźnie, że zostanie związany łańcuchem. Tak? Otwórzmy sobie Księgę Objawienia. Dwudziesty rozdział, pierwszy werset. Zwróćcie uwagę, pod koniec 19 wersetu czytamy, że antychryst, cała fałszywa trójca, a przynajmniej z tej trójce dwójca, trafia do jeziora ognia już. A diabeł gdzie? Diabeł trafia do więzienia. Dwudziesty rozdział, pierwszy werset, zobaczyłem anioła wstępującego z nieba, mającego klucz do odchłani i wielki łańcuch w ręce. I chwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan i związał go na tysiąc lat. Chcę wam też zwrócić uwagę, kochani, że w momencie, kiedy y, przychodzi Jezus na ziemię, pozostaje już tylko sam diabeł, który nie ma swojego królestwa. Całe jego imperium jest kompletnie rozsadzone i, z, i zniszczone, rozwala się w proch i w pył. Widzicie to? Całym jego królestwem, y, obrazem jego królestwa na ziemi będzie imperium antychrysta, ale wszystkie demony i tak dalej, one kompletnie tracą władzę, a on trafia możliwość jakiegokolwiek działania, a on trafia do więzienia na tysiąc lat. Po tysiącu lat na chwilę jest wypuszczony, to jest 20 rozdział, 7 i 8 werset, a gdy się skończy tysiąc lat, szatan zostanie wypuszczony ze swojego więzienia i wyjdzie, aby zwieść narody z czterech krańców ziemi, Goga i Magoga, aby zgromadzić je do bitwy, ich liczba jest jak piasek morski i wyszli na szerokość ziemi, Oto, czyli obóz świętych i miasto umiłowane, wstąpił jednak ogień od Boga z nieba i pochłonął ich. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki. I tu jest koniec jego działalności. Tak? Czyli y, czwarty etap to jest na chwilę uwolnienie go przed ostatecznym wrzuceniem do ognistego piekła, do Gehenny, do jeziora ognia. Tak? Jak widzicie, on tam w sumie trafia dopiero na końcu tej historii. Nie wiemy, dlaczego tak jest. Tak? Niemniej od momentu śmierci Jezusa na krzyżu Jego władza jest absolutnie bardzo mocno ograniczona i my jako chrześcijanie musimy pamiętać, że, rozumiecie, częstokroć jak mówimy, ale diabeł zrobił to czy tamto, on nam, jedyne co nam może zrobić, to nas okłamywać i straszyć. Jak się dasz okłamać i dasz się przestraszyć, jak mu ustąpisz miejsca, to wtedy to ty jako chrześcijanka czy chrześcijanin dajesz mu władzę swoją, Dzielisz się nią z Nim, a On obraca nią przeciw, ją, te władze przeciwko Tobie. Rozumiesz? Ale Jezus nie pozwala mu dotykać swoich inaczej, jak tylko w taki sposób, w jaki pozwala, ale o tym mówiliśmy już e, w kwestii sensownego i bezsensownego cierpienia i tak dalej, i tak dalej. Znajdźcie to sobie na tajemnym planie. Niektórzy mówią, o zaraz, e, zaraz, ale przecież mówi Biblia, ten dwunasty rozdział, zobaczcie sobie w dwunastym rozdziale, e, że po pierwsze w dziesiątym wersecie wtedy, kiedy diabeł spada na ziemię, jest zrzucony na ziemię ci w niebie ogłaszają teraz nastało zbawienie, moc i królestwo naszego Boga i władza Jego Chrystusa to jest po pierwsze i mówią, a dopiero co Fawia mówiłeś, że jedenasty rozdział się kończy ogłoszeniem tego dopiero kiedy Jezus wróci na ziemię a nie w momencie zwycięstwa Jezusa na krzyżu czy rozumiecie, co ja gadam? Czy już jesteście wyłączeni? Tak? Czyli jedenasty rozdział zatrąbił siódmy anioł, królestwa świata stały się królestwami. Kochani, zauważcie, że to są dwa różne obwieszczenia. W dwunastym rozdziale, w dziesiątym wersecie jest obwieszczenie władzy Chrystusa. Okay? W niebie! A jedenasty rozdział, piętnasty werset jest obwieszczeniem, że ta władza przeniosła się na ziemię i Chrystus swoje królestwo rozciąga na wszystkie królestwa ziemskie. Jasne? Są dwa różne obwieszczenia. To obwieszczenie jest obwieszczeniem władzy Chrystusa w niebie po zrzuceniu diabła i wszystkich jego aniołów ostatecznie z dowolnego każdego rodzaju nieba. Mamy to? I drugie, niektórzy mówią, no może, ale tu jest powiedziane, że oskarżyciel naszych braci, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem, został zrzucony. A oni go zwyciężyli przez krew baranka, czyli to musi się stać później. Bo jest takie też twierdzenie, że to zrzucenie diabła dokona się dopiero, kochani, w wielkim ucisku. A tak to, że diabeł cały czas może chodzić do nieba i tak dalej. Jeszcze raz, Księga Objawienia odnosi się nie do 2000 lat historii dziwnych teologii chrześcijańskich, ale do Słowa Bożego zapisanego wyłącznie w Starym Testamencie. Kapujecie i częściowo do niektórych Ksiąg Nowego Testamentu. Kto, dlaczego Jan więc w Księdze Objawienia ma prawo nazwać diabła oskarżycielem naszych braci? Na podstawie czego? Na podstawie jednego konkretnego obrazu, w którym jeden, jednym z naszych braci jest jeden z opisany w jedenastym rozdziale Księgi Listu do Hebrajczyków święty czasów starotestamentowych, czyli kapłan Jeszua, Jozue. ok? I to jest jedyna scena, w której wprost widzimy diabła bezczelnie oskarżającego. Rozumiecie, Żyd czytający Księgę Objawienia mówi, on oskarżał naszych braci kogo? Aha, Zachariasz Czy? Rozumiecie, nie ma żadnego innego odniesienia, do którego, yy, yy, na którym byśmy się mogli w tym momencie oprzeć. Zobaczcie Księgę Zachariasza, trzeci rozdział. Tu właśnie widzimy diabła, który oskarża kogo? Chrześcijanina? Nie, ponieważ bratem naszym nie musi być chrześcijanin, ale ktokolwiek, kto został wyprowadzony, usprawiedliwiony krwią Chrystusa. Czy to jest jasne? Jako jeniec do nieba. Tak? I wtedy ci, których on oskarżał, ponieważ się pojawiają w niebie, a wśród nich musiał być także ten. Słyszycie, co ja mówię? Oni już wtedy się okazują zwycięzcami nad tym, który do tej pory ich oskarżał przed Bogiem. Ich oskarżał, bo ich tam nie było. Jak oni tam weszli, Bóg mówi: Koniec mów oskarżycielskich na Radiable. Tyle. Teraz by odbył się sąd nad tobą, jesteś kłamcą od początku. Nic więcej. Zobaczcie Zachariasza, trzeci rozdział. Potem ukazał mi Jozłego, najwyższego kapłana, który stał przed aniołem Jachwę i kogo? I szatana stojącego po jego prawicy, aby mu się sprzeciwiać, lub dosłownie, aby go oskarżać. On się stał po prawicy Jozłego, nie Boga. To jest tak? Czyli po lewicy Bożej on stał, o ile tam w ogóle to nie było na poziomie Boga, więc on stał na poziomie Jozułego i go oskarżał. Tak? Ale Jachwę powiedział do szatana, niech Jachwę zgromi szatanie. Niech skarci Jachwę, który wybrał Jeruszalaim. Jakie? Nowe Jeruszalaim. Czyż nie jest on jak głownia wyrwana z ognia? Nie? Rozumiecie, co się dzieje? Wróćmy do Księgi Objawienia dwunasty rozdział zatem, zatem zostaje zrzucony z wyżyn niebieskich jakichkolwiek diabeł na ziemię i nie może już tam wrócić bo dwunasty rozdział, 8 werset aniołowie zwyciężyli przepraszam, aniołowie diabła i on nie zwyciężyli i nie było już dla nich miejsca w niebie, kapujecie? ani prawa tam nawet wstępu w żadnym niebie w sensie w, duchowym, w duchowej rzeczywistości. O to mi chodzi. Tak? Został zrzucony oskarżyciel. A teraz my od tej pory możemy go pokonywać również na ziemi. Dlaczego? Bo duchowo znajdujemy się w niebie. I dlatego nasze zwycięstwo również opiera się na czym? 12 werset. Oni zwyciężyli go, diabła, przez krew baranka. Przez słowo swojego świadectwa. I że nie umiłowali swojego życia. Aż do śmierci. Jasne? Takimi są przedstawieni nasi bracia jako, jako yy, wierzącymi w zmartwychwstałego baranka starotestamentowi święci, dający świadectwo i którzy nie umiłowali swego życia aż do śmierci w liście do hebrajczyków w 11 rozdziale. Wszyscy święci Starego Przymierza. Tak? Którzy byli ponad prawo, a którzy wiedzieli o tym, że nadchodzi Mesjasz. Ale którzy czekali aż do jego zwycięstwa na krzyżu, aby nas nie wyprzedzić. Pamiętacie list do hebrajczyków w 11 rozdział, żebym już tam nie musiał żebym już tam nie musiał zachodzić. Kochani, więc od tego momentu widzicie, diabeł nie ma żadnego, żadnej przestrzeni w rzeczywistości duchowej niebieskiej, czy jakkolwiek związanej z niebem i od tego momentu, co się okazuje, że chłop, nie chłop, bo to nie jest chłop, ale w każdym razie, że musi se zrobić jakieś prowizoryczne mieszkanko na ziemi, ok? I dlatego Jezus nas informuje, że po krzyżu Diabeł ma swoją główną rezydencję, naczelne miejsce, stolice i tron zawsze gdzieś na ziemi. W czasach, kiedy Jezus pisał do całego kościoła, gdzie się znajdowała rezydencja diabła i jego tron, otwórzmy sobie Księgę e, Objawienia, drugi rozdział, trzynasty werset, w Pergamonie. Pisząc do anioła kościoła w Pergamonie, Jezus mówi do tego anioła kościoła, znam twoje uczynki i wiem, gdzie mieszkasz. Tam, gdzie jest tron szatana. Pierwsza informacja. Tron, a więc rozumiecie miejsce, skąd on dowodzi nad całym swoim królestwem. Rozumiecie jak nisko spadł, tak jak mówi Biblia, na ziemię. On już w tym momencie jest aniołem, który spadł na ziemię. Kapujecie, o co mi chodzi? To się nie może wydarzyć po tym, jak Jezus napisał y, do siedmiu kościołów. Mamy to? Tak. Więc po pierwsze, ma tam tron. Po drugie, y, to jest miasto, y, y, kościół, nie wyparłeś się mojego im, y, imienia, trzymasz się mojego imienia i nie wyparłeś się mojej wiary, nawet w dniach, gdy Antypas, mój wierny świadek, został zabity u was, zwróćcie uwagę, dwa, tam, gdzie mieszka szatan. On tam ma tron i to jest główne miejsce jego zamieszkania. Nie ma żadnego innego miejsca, miejsca powyżej. Diabeł tęskni do nieba, żal mu jest tego, tych miejsc, z których spadł, i dlatego wielu egzegetów. nawet taki kon kon konserwatysta, który nie chce za dużo duchowości gdzie, tu i ów, gdzie widzieć, e osobiście słuchałem z ogromnym zainteresowaniem wykładu, wykładu e jak ma Paulson na imię? David Paulson chyba, no nie? I on miał e ciekawe bardzo rozważanie, biblijne, rewelacyjne przejścia przez bardzo nieoczywiste fragmenty, w których e mówił, że jednym z elementów zamieszkania, że dzisiaj diabeł oczywiście nie mieszka w pergamonie. Tak? Żeby to było jasne. Ten jego tron jest przeniesiony do Berlina, ale jego toza też była taka, że nawet jak mieszkał przez chwilę w Berlinie, to nie jest dobre miejsce, bo diabeł potrzebuje góry. Okej? Okay? Bo tęskni za niebem. E, I plus potrzebuje takiego miejsca, które będzie ośrodkiem dowodzenia swoim królestwem na całym świecie, e, e, które nie tylko będzie dobre komunikacyjnie, ale też będzie na granicach pewnych cywilizacji, tak jak wtedy był Pergamon. Bardzo ciekawy wykład. Chodzi mi tylko o to, że no, poson nawet mówi po prostu diabeł, nawet jak go ciągnie do nieba, to najwyżej gdzie się może siąść, to na, na wysokiej górze. A nie może siąść na najwyższej, bo najwyższe góry na ziemi są trochę oddalone od ośrodków, czyli dużych miast, które są wiecie, ośrodkami komunikacji cywilizacyjnej i tak dalej. Więc mówi, ma problem chłop. Nie wiem, co się z tym chłopem uparłem. No ten dziad. Dalej, kochani, Kobieta, tak, bo niektórzy mówią, no ale zaraz, no ale ta matka, ona jest duchowa, a rodzi kościół na ziemi i tak dalej. Pamiętajcie, kościół jest duchowy i jest jednocześnie w niebie i na ziemi. Wraz z Chrystusem pojawił się w niebie, rozumiecie, zaczątek kościoła duchowego, a więc nowego Jeruzalem. Tak, ci, których on tam wprowadził. I teraz pamiętajcie, zawsze obrazem kościoła jest jedność ludzi, nowa duchowa osoba, to jest ta kobieta, ale też mieszkanie dla tej kobiety jest jakby żywym miastem, to jest nowa Jerozolima. Czy to jest jasne? jest bardzo istotne, żeby resztę dzieł diabła zrozumieć. Otóż, kochani, ta kobieta najpierw jest... Paweł w ilu miejscach zdradza swoją głęboką wiedzę i rozumiecie, czasem mnie to aż denerwuje, no on to wiemy, że go Duch Święty powstrzymał, ale czemu Duch Święty go powstrzymał, jak on miał taki ogrom objawienia, a on na przykład od... Rozumiecie, cała Biblia mówi wyraźnie, że Kościół niebieski, Górne Jeruzalem, jest naszą matką, tak wyraźnie jak w Księdze Objawienia w 12 rozdziale, jeszcze tylko w jednym miejscu. Czemu nie ma 50 miejsc na ten temat? Ten, co miał największe objawienie na ten temat, mówi o tym w jednym miejscu, czyli w liście do Galacjan, Tak. I jeszcze w jaki sposób? No to przecież mnie tam coś szarpie w środku, nie? Znam człowieka, to 14 lat temu, był w trzecim niebie. No ale gościu, co mnie to obchodzi? Co on tam usłyszał? Powiedz to proszę. A on mówi z tego tylko czy tyle. Czwarty rozdział listu do Galacjan od 22 wersetu. Napisa do 26. Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów. Jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten z niewolnicy urodził się według ciała, ten z wolnej, natomiast według obietnicy. I teraz Paweł nie mówi, że wszystko ma znaczenie alegoryczne, ale mówi to akurat ma znaczenie alegoryczne. Otóż te kobiety oznaczają dwa przymierza. Dzień dobry! Książeczka w niebie przekazana jest książeczką czego? Nowego przymierza. Rozumiecie, o co mi idzie? Ta kobieta, więc jest symbolem tego, co się zrodziło w wyniku Nowego Przymierza, ta niebieska, która się pojawia od razu w ciąży. Czemu ona jest od razu w ciąży? Bo kobiety oznaczają dwa przymierze. Uspokój się, Tobie. Jedno jest przymierzem z góry Synaj, które rodzi w niewolę, jest nim Hagar. Jeszcze raz, absolutnie brak serdeczności w pozdrowieniach dla wszystkich, którzy próbują mieszać Nowe Przymierze ze Starym, którzy, a już zupełnie brak serdeczności i żadnych pozdrawień, pozdrowień do wszystkich, którzy chcą żyć dalej pod Starym Przymierzem. Czemu? Bo stare Przymierze rodzi wyłącznie do niewoli. Okej? Okay? Jest nią, i jest, jest, jest tą niewolą, tą kobietą jest Hagar. Hagar bowiem to góra Synaj w Arabii, a odpowiada ona dzisiejszemu Jeruzalem, bo jest ono w niewoli wraz ze swoimi dziećmi. Jakiemu dzisiejszemu Jeruzalem? Miastu Jerozolima w byłej Judei, dzisiaj w Izraelu, rozumiecie o co chodzi? Świętemu miastu, symbol Starego Przymierza, to miasto, ono musi zniszczyć. Nic z niego nie zostanie. Natomiast Jeruzalem, które jest w górze, zobaczcie 26 werset, jest wolne i ono jest matką nas wszystkich. Jak miasto, w którym my mamy zamieszkać, jednocześnie jest naszą matką? Ponieważ miasto, w którym my mamy zamieszkać jednocześnie z automatu, że tak powiem, zaraz to zobaczymy w Słowie Bożym, już to widzieliśmy milion razy, ale jeszcze raz zobaczymy, jest społecznością. Naszym mieszkaniem jest nasza społeczność w niebie. Biblia nie e, opisuje to najlepiej, jak się da, dla umysłów, dla których to jest i tak w tym wymiarze kompletnie niezrozumiałe. OK? Otwórzmy list do hebrajczyków, zobaczcie 12 rozdział Listu do Hebrajczyków, wyraźnie jest powiedziane, że myśmy przystąpili do społeczności, to jest dwunasty rozdział, do uniwersalnego, duchowego Kościoła, ale jego opis jest następujący. To jest dwunasty rozdział Listu do Hebrajczyków, dwudziesty drugi werset. Ale wy, pisze Paweł, przystąpiliście do góry Syjon, a nie do góry Synaj, tak? Nie do Hagar, nie do Starej Jerozolimy, nie do Starego Przymierza. Wy przystąpiliście, bo właśnie najpierw jest góra Syjon. To jest górna, duchowa góra, nie dolna. W jej wyniku w każdej prawdziwej rzeczywistości w niebie dzieją się rzeczy na ziemi. Tak, prawdziwe. Dlatego na ziemi góra Syjon wyrośnie ponad wszystkie inne góry fizycznie. Rozumiecie, o co chodzi? Dalej, Pod, przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego, czyli do niebieskiego Jeruzalem i nie do, nie do niezliczonej Rzeszy Aniołów. Ale to miasto, które jest naszym zamieszkaniem, jest, jest jednocześnie powszechnym zebraniem, zgromadzeniem pierworodnych i tak dalej, i tak dalej. Widzicie to? Księga Objawienia również nie pozostawia w tej kwestii żadnych wątpliwości. Zobaczcie, 21, 21 rozdział. Najpierw wydaje się, że w drugim wersecie mówi coś dziwnego, bo Jan mówi, że zobaczył miasto. Dziwne, ale miasto coś, w czym się mieszka, czyli rzecz albo zbiór rzeczy. Zobaczyłem święte miasto, to jest drugi werset 21 rozdziału. Nowe Jeruz Jeruzalem zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica, przyozdobiona dla swojego męża. Ale już w 9 i 10 rozdziale okazuje się, że to miasto to jednak jest oblubienica żywa. Rozumiecie? A więc to, co jest naszym zamieszkaniem, to jest taka nasza społeczność, która z nas robi jedną zbiorczą osobę małżonki Chrystusa. Zobaczcie, 9 i 10 werset. I przyszedł do mnie jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmioma ostatecznymi plagami i odezwał się do mnie, mówiąc, chodź tutaj, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. Mamy zobaczyć oblubienicę? Żyjącą we własnej osobie? Tak. Dziesiąty werset i przeniósł mnie w duchu na górę wielką i wysoką. I co mi pokazał? Pokazał mi wielkie miasto, święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga. Ono na ziemi rodzi kolejne pokolenia, rozumiecie, zwycięzców, przezwycięzców, którzy kiedy idą do nieba, stają się częścią tej matki, która rodzi następne pokolenia na ziemi, tych, którzy są porywani do Boga na tron. Jest to jasne? Dwunasty rozdział w tym kontekście, więc przeczytajcie, co opisuje, co w którym momencie, e, e, jakie rzeczy się e, wydarzyły. Kochani, i teraz bardzo szybko. Zatem zobaczcie, od czego zaczyna swój opis Jan, e, od czwartego i piątego, co mu Duch Święty zaczyna opisywać. Prawdziwego władcę nieba i ziemi rzeczywistość właściwą, czyli duchową, Boży tron, ci, tych, którzy stanowią duchowe królestwo i później, co rozumiecie, sposób, w jaki chronologicznie z ziemi do nieba ostatecznie dopełni się Królestwo Boże w niebie, aby potem mogło kompletnie zstąpić na ziemię i stać się królestwem tysiącletnim i wiecznym. Jasne? Teraz o co idzie? Od dwunastego rozdziału ee... Rozmaite rzeczy uzupełnia nam opis Jan, głównie pokazując, jak diabeł w kompletnym debilizmie swoim nie umie niczego oryginalnego wymyślić. Jak pycha prowadzi do braku kompletnie kreatywności, rozumiecie? Lub też do jakiejś złośliwości, że w ramach z jednej strony głupoty, a z drugiej złośliwości, jakie tworzy dzieła, ale wszystkie jego dzieła są tylko parodią dzieła. Bożego i nie mają swojego odzwierciedlenia w duchu, dlatego kiedy zginie ziemia stara, wraz z nią zginą wszystkie dzieła diabła, a on sam na końcu zostanie wrzucony do jeziora ognia. Mamy to? Więc raz, kochani, bardzo szybka interpretacja. Rozdziały 12 i 13 Księgi Objawienia pokazują, jak diabeł z... pamiętacie czwarty i piąty rozdział, tak? jest tron Boży zasiadający na tronie i w piątym rozdziale pojawia się zwycięski Chrystus Boży, który przejmuje e, księgę i otwiera jej pieczęci. Mamy to? Dwunasty i trzynasty rozdział jest odzwierciedleniem tamtego, tylko mówi, dlaczego się to wszystko musi wydarzyć, ponieważ dwunasty rozdział pokazuje nam, jak, jak diabeł nieudolnie próbował założyć swoje królestwo tak jak Bóg i mu nie wyszło, jak sam z siebie próbował zrobić Boga i ostatecznie umierający na krzyżu wcielony Bóg człowiek pokonał go kompletnie, ponieważ naj, najgłębszy rodzaj e, pokory niszczy największą nawet pychę. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje, a łaska przepływa przez najpokorniejszego z pokornych Jezusa i to Jezusa ukrzyżowanego. Amen. 12 i 13 rozdział pokazują więc jakby próbę rozwinięcia Królestwa przez diabła i jak za każdym razem ta próba, on musi sam sobie wmawiać, że mu wychodzi, chociaż i tak, albo swoim ludziom e, i, i demonom kiedy wie, że mu nie wychodzi. Dwunasty rozdział to jest śmierć Królestwa na, e, w przestrzeniach duchowych, Królestwa Szatana. Trzynasty e, rozdział to jest próba zaimplementowania na ziemi jego, e, bo rozumiecie, w niebie króluje Chrystus. Tak? W trzynastym rozdziale widzimy Chrystusa diabła, czyli antychrysta który próbuje królować na ziemi. No to już pomijam to dziadostwo, ale zobaczcie, 13 rozdział, 11 werset, że to jest dokładnie to, o co chodzi. W samym środku tego rozdziału, chiasm tego rozdziału, to jest pseudo Chrystus. Diabeł próbuje zaprowadzić swoje królestwo chociaż na ziemi, nad ludźmi, przy pomocy swojego Chrystusa. 13 rozdział, 11 werset. Potem zobaczyłem inną bestię wychodzącą z ziemi, a miała dwa rogi Podobne do baranka, a baranek ma ile? Według księgi objawienia: 7. Więc już to kompletnie widzimy, że to się coś mu tu nie powiodło. Ledwo dwa umiał coś wycudować, ale co z tego, że ma rogi? Nawet nie wszystkie, skoro mówi jak smog. Nie ma żadnej dobrej nowiny dla ludzi. A więc rozdziały 12 i 13 w tym kontekście czytajcie, jako ostateczną próbę zwiedzenia ludzkości przez królestwo szatana, które ostatecznie upada. Zwróćcie na to uwagę. To jest opis śmierci królestwa e, szatana. Rozdział 14 jeszcze raz pokazuje, jak nawet w obliczu rozszalałego e, diabła, który wmawia światu, że wygrywa, tak naprawdę wygrywa baranek. Bo nawet w tym rozszale, roz, rozszaleństwie e, ostatecznym diabła i jego fałszywej trójcy nieświętej na ziemi, wciąż są ludzie tam, którzy są nietknięci, to są 144 tysiące. Nie? To są oni, są cały czas na ziemi, oni nie są w niebie. Oni tam cały czas są, to jest, to jest, to jest, to jest. No wiecie co to jest, no nie? Szukam teraz bo w ramach mojej lekkiej złośliwości wobec diabła, szukam teraz czegoś mniej złośliwego wobec niego. Wrzut, wiecie na czym to, no wiecie o co mi chodzi, to jest kolec w jego głębokiej ranie, te 144 tysiące, których częścią jest też dwóch świadków, którzy są opisani w 11 rozdziale. Nie? Bo oni cały czas są dowodem na to, że on nie rządzi na ziemi, bo on nie może im nic zrobić. Nie? 14 rozdział nam uzupełnia, zobaczcie, pierwszy werset zobaczyłem, oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące i my wiemy, że oni są na ziemi. I są nietykalni. Okay? A cała reszta, 14 rozdział pokazuje, jak to pseudo-zwycięstwo diabła, które on piarowo próbuje ogłaszać, że nie, nie, udało się, udało się. Pamiętacie na koniec, jak zabiją tych dwóch ostatnich świadków, i wtedy ludzie będą, dobra, no teraz to już się chyba udało. No i i pół dnia, i tak się udało. Tak? Cały misterny plan. Więc czternasty to jest ostateczne zwycięstwo kościoła na ziemi. Tego, rozumiecie, tego kościoła który jest w dwunastym rozdziale przedstawiony jako ten, który się chroni na pustyni przez 3,5 pół roku. Jasne to jest? To jest ten kościół. Jezus dalej ma, 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 ma swoją władzę, po prostu, i, i, i de władzę demonstruje, mówi, daje ludziom, którzy są ofiarami diabła, jeszcze szaleć, ale zobaczcie, że, że to ja wam pozwalam, wy nie macie żadnej władzy. Tu się kończy ta władza. Dalej, rozdziały 15 i 16, one zasadniczo opisują trzecie biada, czyli siódmą trąbę, w ramach której Jezus wstępuje na ziemię, ale to trzecie biada, czyli siódma trąba, to jest siedem plag i charakter tych siedmiu plag jest opisany w 15 i 16 rozdziale. Pamiętacie chronologicznie? Prawie, że się kończy, w zasadzie się kończy w 11 rozdziale y, 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 trzecie biada, Siódma trąba, i tyle. A tutaj mamy 15, 16, całe dwa rozdziały, w których wiem, owszem, owszem, ale to jest 7 plag na ziemi, nie? I z nimi związane jeszcze pewne konkretne sytuacje. Potem mamy dwa rozdziały, w których jest opisany upadek Babilonu, kochani. Dlaczego nie będę tego w ogóle teraz rozważał? Bo myślę, że o Babilonie trzeba byłoby osobną serię przynajmniej 8-10 wykładów pociągnąć, i może tak zrobimy, ale zwracam wam uwagę jest nierządnica Babilon, ok, to jest 17 rozdział i ona ma pewną relację przez wieki z królestwem szatana, ona jest częścią królestwa szatana, ale szatan w pewnym momencie się jej pozbywa i istnieje coś, co jest nazwane miastem Babilonem, metropolią, siedliskiem demonów na ziemi, co jest albo jednym konkretnym miejscem, albo też strukturą, nie będę teraz na to odpowiadać w każdym razie, rzeczywistość duchowa pewna ma swój konkretny, materialny wymiar na ziemi. Jasne to jest? Natomiast co jest istotne? Tu jest pokaza... Rozumiecie, jak mamy pokazaną kobietę w niebie, brzemienną, która rodzi do życia, tak tu mamy pokazaną tego króla, czy inaczej, tego fałszywego Boga, tego świata, żonę jego fałszywego Chrystusa, to jest nierządnica Babilon. Rozumiecie? To jest antyteza Kościoła, tak? Dlatego Jan, kiedy ją widzi, zobaczcie, że w 18 rozdziale, jak widzi upadające miasto, to się już nie dziwi, nie? Ale zobaczcie, w 17 rozdziale Księgi Objawienia, piąty i szósty werset, no tam przyjrzał się, tam jest cały opis tej nierządnicy, ale mówi, na jej czole wypisane było imię, Misterion, czyli tajemnica, wielki Babilon, matka nierządnic i obrzydliwość ziemi. I zobaczyłem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusa. A gdy ją zobaczyłem, zdumiałem się bardzo. Tu w języku greckim jest powiedziane, rozumiecie, to jest tak, jakby najbardziej w ogóle w, w życiu. W życiu się niczym tak nie zdziwiłem, jak kiedy zobaczyłem to, co zobaczyłem, nie? Dlaczego? Bo jak antychrystus, pseudochrystus, podróbka mesjasza diabelska próbuje wyglądać jak Jezus, tak to coś tak okrutne, tak obrzydliwe, tak zboczone, tak mordercze próbuje wyglądać jak święty kościół, kobieta rodząca zwycięzców. Rozumiecie o co chodzi? I dlatego Jan to wynika z opisu 17 i 18 rozdziału, nie będziemy teraz w to wnikać, tak? I to jest coś znacznie więcej niż tylko taka czy inna religia, taka czy inna instytucja. Rozumiecie? To jest coś znacznie więcej niż masoneria, coś znacznie więcej niż kościół rzymskokatolicki w swoich najgorszych okresach y, papiestwa i tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie, o co mi idzie? To jest 17 i 18 rozdział opis upadku, y, opis upadku, y, y, opis upadku antykościoła, czyli... Babilonu. 19, 20 i 21 werset to jest już zejście Chrystusa na ziemię e, zwycięstwo, tam żadnego Armagedonu e, nie ma, sąd nad narodami tysiącletnie królestwo, sąd nad wszystkimi tymi którzy, się, którzy nie chcieli pierwszego zmartwychwstania e, sąd nad, nad diabłem we własnej osobie z, zesłanie do, do piekła tych, którzy tam postanowili spędzić e, wieczność i rozpoczęcie po tysiącletnim królestwie i po sądach Białego Tronu Królestwa Wiecznego. Jak zaczynaliśmy tajemny plan ponad 7 lat temu, to on się z tego w ogóle wziął, że miałem sporej nawet dosyć grupie ludzi, grupie ludzi wtedy powiedzieć, jak można spotkać Boga przez coś tak prostego, jak czytanie Biblii. I to, był pierwszy, to było pierwsze spotkanie. Potem ludzie powiedzieli, dobra, fajnie, to jak tak, to może zaczniemy razem czytać. I, i tych 15 sezon sezonów to była próba takiego wspólnego czytania księga po księdze, gruby temat po grubym temacie e, w Biblii, aż do księgi objawienia. Niemniej wtedy, nawet jeszcze dzisiaj dopytywałem, czy ja to dobrze pamiętam tutaj Was, niektórych, ja wtedy powiedziałem, że wszystko zmierza do Królestwa. I my od początku Biblii musimy rozumieć dokładnie tak, do, do, do szczęśliwej, radosnej, pełnej pokoju przeszłości, ludzkości, która żyje na wieki w jedności z Bogiem. To jest Królestwo. Królestwo tysiącletnie i Królestwo wieczne. Mówiłem wtedy troszeczkę o Królestwie tysiącletnim, dużo też o Królestwie wiecznym i, i dziś myślę, że dobrze byłoby, bo ja już skończyłem, e... 15 sezon tajemnego planu, ale chodzi mi o to, że tak teraz sobie myślę, dobrze byłoby e, nie będę czytać Ireneusza, bo nawet nie mam ze sobą, ale przeczytajmy na koniec, taka jest moja propozycja, może z, z dwa, trzy fragmenty, tylko tyle, naprawdę, bez żadnego mojego komentarza, ok? Z, z, z Biblii, dokładnie na ten temat, żebyśmy domknęli tym, od czego zaczęliśmy, żebyśmy pamiętali zawsze jaki jest Boży Plan, jaki jest tajemny plan Boga, i że jego planem nie było tylko wybawić ludzi od grzechu, ale przyszłość, którą przygotował nam, jeszcze nie będąc jej uczestnikami, my wiemy, że mamy to gwarantowane, bo ta nadzieja zawieść nie może. Amen? Amen. Wiem, że już mamy ile? 4,5 godziny minęło, czy coś? 4,15. Okej, okay, to może mi się uda. To szybko, dobra, to to co zrobimy? To otwórzmy sobie Izajasza. Jeżeli gdzieś szukacie takiego, wiecie, takiego większego fragmentu, który, który może pocieszyć wasze serce, to Izajasz 11. rozdział. Po 15 sezonach tajemnego planu myślę, że mogę sobie pozwolić na przeczytanie tego rozdziału tak, żeby ci, którzy wiedzą, żeby już wiedzieli co się tu dzieje. Yy, oraz dla tych, którzy cały czas mnie pytają, czy tylko o, o pewnych szczegółach tysiącletniego królestwa tylko Ireneusz wie, czemu tego w Biblii nie ma. Rozumiecie, takich rozdziałów jak ten, które więcej czy mniej szczegółów przekazują na temat tysiącletniego królestwa myślę, ja osobiście jak to policzyłem jest z 70-80 i myślę, że niedługo zaczniemy wydawać materiały takie edukacyjne na ten temat jeden, jeden z nich to, rozumiecie, byłoby dobrze, żeby wydać po prostu, nie wiem, 70 czy 77 było, nie? Rozdziałów z Biblii, które w całości mówią o nadchodzącym tysiącletnim królestwie. To jest jeden z tych rozdziałów. Rozdział 11. I wyjdzie gałązka z pnia jessego a latorośl z jego korzenia wyrośnie i spocznie na tej gałązce duch jachwe duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Jachwe. I będzie czujny w bojaźni Jahwe, nie będzie sądził według tego, co oczy widzą, ani karał według tego, co uszy słyszą, lecz w sprawiedliwości będzie sądził ubogich, a w prawości będzie rozstrzygał sprawy cichych na ziemi. Uderzy ziemię rózgą swoich ust, a tchnieniem swoich warg zabije niego dziwca. Sprawiedliwość będzie pasem jego bioder, a prawda pasem jego lędźwi. I wtedy wilk zacznie przebywać z barankiem, a lampart będzie leżał przy koźlęciu. Także ciele i młody lew i tuczne bydło będą przebywać razem, a małe dziecko będzie je prowadziło. Krowa i niedźwiedzica razem będą się pasły, ich młode będą leżały razem, a lew, tak jak wół, będzie jeść tylko słomę. Niemowlę będzie się bawić nad jamą żmii, a dziecko włoży swoją rękę do nory jadowitego węża. I nic mu się nie stanie, rzecz jasna. Nie będą wyrządzać, wyrządzać krzywdy, ani zabijać na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie napełniona poznaniem jachwa, jachwę, tak jak wody okrywają morze. W tym dniu korzeń Jesego będzie już stać jako sztandar dla wszystkich narodów. Poganie będą się do niego zwracać, a jego odpoczynek będzie dla wszystkich cudowny. Stanie się też w tym dniu, że Pan ponownie wyciągnie swoją rękę, aby wykupić resztkę swojego ludu, który pozostaje z Asyrii i Egiptu, z Patros i Hus, z Elamu i Sinearu i z Hamat i z Wysp Morskich. I podniesie sztandar dla narodów i zgromadzi wygnańców z Izraela, a rozproszonych z Judy zbierze z czterech krańców ziemi. Ustanie zazdrość Efraima, a nieprzyjaciele Judy zostaną wytraceni. Efraim nie będzie zazdrościł Judzie, a Juda nie będzie trapił Efraima, ale polecą na ramionach Filistynów ku zachodowi. Razem złupią narody na wschodzie: na Edomitów i Moabitów położą swoją rękę, a synowie Amona. Wreszcie będą im posłuszni. I Jachwę zniszczy odnogę morza Egiptu, a swoim potężnym wiatrem potrząśnie swoją ręką nad egipską rzeką, uderzy jej siedem strumieni i sprawi, że będzie można przez nie przechodzić w obuwiu. Tak powstanie droga dla resztki jego ludu, który pozostanie z Asyrii, jak powstała niegdyś dla Izraela w tamtym dniu, kiedy wychodzili z ziemi Egiptu jest opisane, co się stanie z deltą y, Nilu. No wiecie, o co mi chodzi. Nie? Pierwszy, do Korynt... pierwszy do Koryntian, zamiast pierwszy do to jeszcze, jeszcze Izajasz 1. 65. rozdział Izajasza. Mógł być cały, ale chociaż od 17. wersetu do końca. Oto bowiem stworzę nowe niebo i nową ziemię. I nie będą więcej wspominane pierwsze rzeczy, ani nie przyjdą nikomu nawet na myśl. Lecz weselcie się i radujcie na wieki wieków z tego, co ja stworzę, bo oto stworzę nową Jerozolimę radością i jej lud weselem. I będę się radować z powodu Jerozolimy i weselić z powodu mojego ludu, a nie będzie już słychać w nim głosu płaczu ani narzekania. Nie będzie tam już ani niemowlęcia żyjącego tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swoich dni, bo dziecko umrze jako stuletni, ale grzesznik, jako stuletni człowiek, ale grzesznik choćby miał i 100 lat i tak będzie przeklęty. Pobudują też domy i będą w nich mieszkać, zasadzą winnice i będą jeść z nich owoce. Nie będą budować, żeby ktoś inny tam mieszkał. Nie będą sadzić, by ktoś inny jadł, bo dni mojego ludu będą jak dni drzewa i moi wybrani długo będą korzystać z dzieła swoich rąk. Nie będą się trudzić na próżno, ani rodzić, aby się bać, gdyż są potomstwem błogosławionym przez Jachwę. Oni i ich potomkowie wraz z nimi. I będzie tak, że zanim zawołają, ja się już odezwę, gdy jeszcze będą mówić, ja już wysłucham. Wilk z barankiem, Paść się będą razem, lew jak wół będzie jeść słomę, a proch będzie pokarmem węża. Nie będą szkodzić ani niszczyć na całej mojej świętej górze, mówi Jahwe. Pierwszy do Koryntian, eee, co to dla nas oznacza, bo, bo w dużej mierze te fragmenty mówią o ludziach, e, mówią też o zmartwychwstałych ludziach w Królestwie Tysiącletnim, widzieliście to, ale mówią też o, o ludziach, którzy się urodzą fizycznie w tysiącletnim królestwie. Niemniej przyjrzyjmy się perspektywie naszej obecności tam, e, która no, jest perspektywą zmartwychwstania do życia w tysiącletnim królestwie. Więc pierwszym do Koryntian w 15 rozdziale w wersetach od 20 do 23 czytamy Chrystus został wskrzeszony z martwych i stał się pierwszym plonem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem śmierć przyszła przez człowieka, przez człowieka przyszło też stanie umarłych. Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, ale każdy w swojej kolejności. Chrystus już stał jako pierwszy plon. Potem staną ci, którzy do Niego należą. Kiedy? W czasie Jego przyjścia. Czyli na początku tysiącletniego królestwa. A potem będzie koniec kiedy On przekaże królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. To jest koniec tysiącletniego królestwa. Ale co z nami? Powiedzmy, że od 45, wyrazu, 45 wersetu do aż 57 włącznie tak też jest napisane. Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żywą ale ostatni Adam duchem ożywiającym, bo on daje życie wieczne, rozumiecie, duchowe, a nie jest duszą, która tylko żyje. Jednak pierwsze nie jest to, co duchowe, ale to co cielesne. Potem dopiero przychodzi duchowe. Więc pierwszy człowiek z ziemi jest ziemski. Dlatego się nazywa Adam, bo Adam znaczy ziemski, zrobiony z ziemi, dla ziemi, mieszkający na ziemi. Drugi człowiek to Sam Pan z nieba. Więc nawet jeżeli my będziemy mieszkać na Ziemi, naszym zamieszkaniem jest górne, niebieskie Jeruzalem. Rozumiecie? I, ma, I bezpośredni dostęp do Boga samego. Jaki jest ziemski, tacy są i ziemscy. A jaki jest niebieski, tacy i niebiescy. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego w domyśle człowieka, tak będziemy nosić obraz niebieskiego. To zaś mówię, bracia że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego. Sarks, tu jest powiedziane, czyli mięso i krew, to z czego jest zbudowane ciało, taki budulec, mięso i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to co zniszczalne nie odziedziczy tego co niezniszczalne. Zatem oznajmiam Wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy i ci co zasnęli i ci co nie zdążą zasnąć, wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w mgnieniu oka, e, jak pa, popatrzycie teraz na chwilę na mnie, albo gdzie indziej, tu jest, tu jest mowa, bo tutaj jakby niektórzy, czasem mi ludzie pytają, co to jest to mgnienie oka? To jest mrugnięcie. Żebycie, nie wiem, na, na ile przeszkadza wam, jak patrząc mrugacie, nie? Ale tu jest dokładnie to, powie to powiedziane w chwili, która będzie jak to, co my dzisiaj, czego nie widzimy, a jest mrugnięciem, ok? Więc w jednej chwili trwającej tyle co mrugnięcie na ostatnią trąbę, czyli siódmą. Ale nas plagi na ziemi nie obchodzą, nas biada trzecia na ziemi nie obchodzi. Dla nas ta trąba oznacza przemianę i zstępowanie na ziemię ze zwycięskim Chrystusem. W jednej chwili w mgnieniu oka na ostatnią trąbę zabrzmi bowiem, a umarli, ta trąba, a umarli zostaną wskrzeszeni niezniszczalni. Ci, którzy wtedy na tą trąbę powstaną, a my zostaniemy przemienieni. To bowiem, co zniszczalne, ale co dodajmy no, w ramach całego kontekstu 15 rozdziału pierwszego do Koryntian, co się poddało niezniszczalnemu Chrystusowi, tak? co odkupione. To, co zniszczalne, przyoblecza się w niezniszczalność. A to, co było w nas śmiertelne, przyoblecza się w nieśmiertelność. I wtedy wypełni się to słowo, które jest napisane połknięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzie jest o śmierci Twoje żądło? Gdzie jest opiekło? piekło Twoje zwycięstwo? Żądłem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu jest prawo. Więc kiedy możesz krzyczeć do piekła i do śmierci, gdzie jest Twoje żądło i gdzie jest Twoje zwycięstwo? Na pewno niekiedy żyjesz pod prawem. Chrystus jest końcem prawa. Zresztą 50. werset, ale... Dzięki niech będą Bogu, który nam dał zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, a nie przez żadne prawo. Amen. Kochani, ci, którzy tak żyją, na bazie tej nadziei, tego zwycięstwa, którym jest nasza wiara, a nasza wiara jest wiarą Chrystusa, ci już mają obiecaną nagrodę w niebie. Ci, gdy tak dożyją, otrzymają w pełni tę nagrodę i teraz to będzie ostatni tekst, który przeczytamy, i tak zakończymy ostatnie studium z tych regularnych studiów do ksiąg 15 rozdziału, 15 sezonu Tajemnego Planu. To będzie drugi rozdział księgi objawienia, werset 7, werset 11, werset 17 i wersety od 26 do 28 oraz z trzeciego rozdziału werset 5, werset 12 i werset 21 Tym, którzy są niezbawieni głosimy Ewangelię z punktu widzenia wolności od grzechu ale nadal głosimy dobrą nowinę sobie nawzajem przypominając, że nadciąga ten, który umarł za nasze grzechy w którego śmierci jest w w stanie mamy życie my sobie głosimy dobrą nowinę głosząc pełnię prawdy o Królestwie. Pełnia prawdy o Królestwie dla chrześcijanina czy dla chrześcijanki jest pełnią prawdy o tym, który przezwyciężył dzięki zwycięstwu Chrystusa. Na bazie zwycięstwa Chrystusa. Okay? Więc głoszę teraz Tobie, siostro i Tobie, yy, bracie, dobrą nowinę, przypominając Ci tylko to pełną dobrą nowinę, bo ona się wyraża w tym, co jest nagrodą. OK? I ta cała nagroda zawiera w sobie pełnię dobrej nowiny. Zwróć uwagę. Przeczytam więc wszystkie elementy składowe, które teraz powiedziałem. Mam powtórzyć te wersety, czy, czy nie? Bo już większość z nas powinna je mieć nawet zaznaczone. A kto słucha tego nagrania, to niech sobie odsłucha i zaznaczy, jeżeli chce razem ze mną śledzić ten tekst. To jest, kochani, w tym się wyraża pełna, dobra nowina dla Tego, który zwycięża w Chrystusie a zwycięstwem, który zwycięża ten świat, naszym zwycięstwem jest nasza wiara, która jest wiarą Jezusa Chrystusa. Amen. Pozostań w niej wierny, a bądź pewny i zapłaty i nagrody. To jest dobra nowina, którą swojemu kościołowi, swojej żonie głosi jej małżonek, czyli jej Pan Chrystus Jezus. Temu, kto zwycięży, dam jeść z drzewa życia, które jest pośrodku raju Boga. Ten, kto zwycięży, więc nie dozna szkody od drugiej śmierci. Temu, kto zwycięży, ponadto dam jeść z manny ukrytej i dam mu kamyk biały, na którym to kamyku jest wypisane jego nowe imię, którego nikt nie zna oprócz tego, który je otrzymuje. Temu, kto zwycięży i zachowa aż do końca moje uczynki, dam władzę nad narodami. I będzie rządził nimi laską żelazną, jak naczynia gliniane będą skruszeni, jak i ja to otrzymałem od mojego ojca i dam mu gwiazdę zaranną. Kto zwycięży, będzie ubrany w białe szaty i nie wymarzę jego imienia z księgi życia, lecz wyznam jego imię przed moim ojcem i przed jego aniołami. Przeczytałem z UBG, jeszcze raz posłużę się tłumaczeniem, które według mnie powinno tutaj się znajdować. Kto zwycięży, będzie ubrany w białe szaty. I nie tylko, że nie wymarzę Jego imienia z Księgi Życia, lecz wyznam Jego imię przed moim Ojcem i przed Jego aniołami. Tego, kto zwycięży, uczynię filarem w świątyni mojego Boga już nie wyjdzie na zewnątrz. Napiszę też na nim imię mojego Boga i nazwę miasta mojego Boga, nowego Jerusalem, które zstępuje z nieba od mojego Boga i moje nowe imię. Temu, kto zwycięży, dam zasiąść razem ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na Jego tronie. Cała Księga Objawienia, kochani, kończy się wypowiedzią Pana Jezusa i to będzie ostatni cytat. Chcę wam tylko powiedzieć, że skoro Pan Jezus powiedział to, co powiedział, tajemny plan nie przestaje działać. Okej? Okay? Myślę, że dokonaliśmy dzieła i dzisiaj chcę powiedzieć dziękuję wszystkim tym, którzy tu siedzą. Bo zawsze każde spotkanie, każde studium było studium na żywo. I tak też rozumiałem, że te nagrania mają być dla ludzi, którzy nie mogą uczestniczyć w nich na żywo od pierwszego, ale aby mieli pełny dostęp do tego, co się dzieje na żywo w ramach takiego studium. Z wszystkim tym, którzy byli od samego początku przez jakiś czas, chociażby tylko na jednym takim spotkaniu, wielkie dzięki, bo to myśmy razem współtworzyli to studium, a nie ja tylko, że gadałem. Znaczy, że częstokroć odpowiadałem na pytania po jednym studium, już na następnym, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko żyło. Także do tego wielce się przyłożyli ci, którzy słuchali następnie tych wszystkich wykładów na tajemnym planie. Ale co chcę powiedzieć, Wielkie dzieło nam wyszło, naprawdę nam wyszło, mimo że ja naprawdę przez parę lat nie wierzyłem, że to będzie możliwe, bo się coś stanie. albo wiecie, Zrobiliśmy porządną biblijną szkołę, nie na temat jakiejś koncepcji, tylko naprawdę dającą porządne wprowadzenie do wszystkich ksiąg Biblii, do wszystkich największych zagadnień w Biblii, w języku polskim, za darmo. Okej, okay. YouTube w pewnym momencie powłączał reklamy i nawet jak my teraz mamy je wyłączone, to wciąż na początku chyba... Ja nie wiem, w momencie, kiedy będziemy publikować to, co ja teraz mówię, jak dalej polityka YouTube'a się zmieni, ale chodzi mi o to, że na tyle, na ile się da, to to cały czas było i y, jest y, y, za darmo. Czy nawet jak ktoś reklamy ogląda, to nadal nie musi płacić, tylko swoim czasem płacił, że widzi jakieś głupoty. Niemniej my nie kończymy. Jasne, jak pan powie, dobra, wystarczy, to wystarczy, ale tak nie powiedział o tym, co się będzie dalej z tajemnym planem działo, w sensie, jakie mamy plany, jakie są następnie koncepcje, bo myślę, że warto kontynuować studium, skoro udało się zrobić to, to, co jeszcze możemy, rozumiecie, w języku polskim uzyskać. Moim marzeniem jest nie tylko, żeby się pojawiło nowe tłumaczenie polskie, nie to, żeby do tej pory te, które się pojawiły, z wyjątkiem jednego czy drugiego, które są kompletnie dziadowskimi tłumaczeniami, to mamy wciąż sporo dobrych tłumaczeń, po prostu. Ale żeby się pojawiło jeszcze jedno, które... Następnym tłumaczom rzuci wyzwanie, pokaże ścieżkę może innej, wiecie, tradycji językowej, wiecie o co mi chodzi, nie, innego, innej metodologii, innego podejścia. Moim marzeniem jest, żeby się podnieśli nauczyciele Słowa Bożego, nie tylko ja, żebym coś tam gadał, ale inni, którzy będą mieli poważne, porządne podejście do Słowa, również do wzajemnych dyskusji, kiedy się nie będą zgadzać, żeby przynajmniej stosowali metodologię, o której Pismo Święte mówi, żeby ją stosować, kiedy się jest wierzącym. Nie? Moim marzeniem jest, żeby się podniosły służby, pięcioraka, tak zwana służba, idąc za, weźmy że jedną z wielu interpretacji listu do Efezjan, pięcioraka służba, która będzie służbą Słowu Bożemu. Słuchajcie, bo to jest kolejna rzecz w Kościele, że mamy nauczycieli, mamy ludzi w Kościele usługujących, którzy mówią, że nie muszą znać dobrze Pisma Świętego, od tego są nauczyciele. Jakby, rozumiecie, nasz Pan jest Słowem, Słowo stało się ciałem, On zostawił swój głos w zapisanych kartach, zdaniach, kartach, księgach Starego i Nowego Testamentu, ale to jeżeli my nie słyszymy Jego głosu przez te księgi, rozumiecie, przez to Słowo to my nie znamy, tak, wiara rodzi się ze słuchania, a tym, czego się słucha, to jest to, co się słyszy poprzez Słowo Boże zapisane w Księdze. E, więc jeżeli ktoś nie słucha tego żyjącego Słowa Bożego, a nie może Go słuchać, jeżeli nie zna zapisanego Słowa Bożego, po prostu nieznajomość Chrystusa Hieronim, tak? Jest nieznajomość słowa Bożego Biblii, jest nieznajomością Chrystusa z zmartwychwstałego kropka. Więc nie może być y, w pięciorakiej służbie, w służbie kościołowi ktoś kto nie służy Chrystusowi. A jak może służyć Chrystusowi zmartwychwstałemu ktoś, kto go nie zna, bo nie zła Słowa Bożego? Rozumiecie, o co mi idzie? Znajomość Słowa Bożego jest znajomością potrzebną wszystkim, którzy usługują Kościołowi. Ewangeliści mają głosić na bazie Słowa Bożego i nie może być tak, że potem ktoś się uśmiecha, że no ten ewangelista głupoty trochę pogadał, ale to nie jest nauczyciel. Prorok no bredził coś tam, no ale to nie jest nauczyciel. Nonsens. Rozumiecie? Wszyscy usługujący w Kościele Kościół jako taki jest nazwany służbą i yy, diakonią, ty, yy, po grecku, czyli służbą, która jest służbą Słowu Bożemu wcielonemu, a więc Chrystusowi Panu, a w nim, a Jemu służymy w braciach i siostrach i kochając nawet innych, którzy nie są braćmi i siostrami. Wiecie o co mi idzie? To jest moje marzenie ja myślę, że tajemny plan, jako realizacja rozmaitych tych, ale nie tylko moich marzeń, yy, widzicie, że nadal to jest pewna podstawa, to co żeśmy w te 15 sezonów uzyskali, to jest podstawa, żeby teraz robić te następne rzeczy, o których, o których tu mówię. Nie wszyscy muszą się, nie wiem, ze mną kontaktować z, z kimś, kto jest współpracownikiem Tajemnego Planu, żeby korzystając z tych materiałów, z tych 15 sezonów uzyskać te efekty. I wiem, że niektórzy tak mają, czasem ktoś po czterech latach słuchania Tajemnego Planu do mnie napisał, mówi Fabian, dzięki i tylko tyle, nie chcę się dalej z tobą spotykać, korzystam z tego, co jest na YouTubie i mi wystarcza, amen. Rozumiecie? Miałem rozmaite pokusy, aby po drodze jakoś kontrolować nawet to, co teraz powiedziałem, powstawanie służb i tak dalej, absolutny nonsens. Jedynym, który kontroluje swój Kościół, to jest jego mąż, to jest jego Pan, to jest Jezus Chrystus jedynym, który, który rozwija Kościół, prowadzi go we właściwych kierunkach, łączy ludzi zbawionych we, we właściwe zespoły, grupy i tak dalej. Jedynym, który powoduje wzrost Kościoła i który buduje Kościół, jest Duch Święty i nikt inny. Okay? Jeżeli ktoś mówi, że się z tym zgadza, ale następnie mówi: Ale ja pod, pod Duchem Świętym mam taki czy inny sposób budowania kościoła, to może sam siebie okłamuje, może jest tego nieświadomy, ale kłamie i wcale nie wierzy w to, że Duch Święty sam buduje kościół. Po prostu. Nie będę teraz tej, tej myśli rozwijać, więc po prostu dla mnie to jest jasne, że chcę pomagać innym ludziom chcę, żeby tajemny plan też tak działał. żeby pomagać innym w podnoszeniu się do ich służby, a nie żeby przez to powstała jakaś organizacja, nawet, a co dopiero organizacja, zrzeszająca organizację. No bo wiecie wtedy, jak widzicie o co mi chodzi? Każdy taki ruch, od razu jaką my mamy myśl, wpadnie w pokusę diabelską, czyli jeżeli będzie jedynym, który tego typu rzeczy robi, no to pycha. Więc to nie może tak być. I, I jeżeli coś, to teraz mam jeszcze dodatkowe marzenie, żeby Tajemny Plan nigdy w coś, jako służba, żeby wzbudzał inne, nawet bardzo podobne służby, nawet dosłownie kopie tej służby, które będą lepiej robić wszystko, niż Tajemny Plan do tej pory robił. I hallelujah! Kto będzie chciał się więcej nauczyć, będziemy mieli wiele propozycji. Kto się nie będzie, tylko korzystam z waszych materiałów, nic więcej. Hallelujah! wzrastajmy w swoim powołaniu, w swoich służbach, budując kościoły lokalne, takie czy inne związki, ministeria chrześcijańskie, zwał jak zwał, tak jak Duch Święty chce, jak będziemy jemu i tylko jemu w imieniu Jezusa posłuszni, to zobaczymy wzrost kościoła wielekroć większy niż to opisują pierwsze rozdziały dziejów apostolskich. Nie inaczej. To jest, właśnie, to jest to moje marzenie, żeby, żeby jeżeli jeszcze czymś tajemny plan mamy, to dokładnie prekursorem tego typu postawy, żeby był w awangardzie tego rodzaju służenia Kościołowi, nie służąc sobie i nie odnosząc żadnych organizacyjnych korzyści z tego, że, że, że taka służba ma jakieś zasoby, czy autorytet, czy jeszcze nieważne co. Rozumiecie, o co idzie? Ten autorytet ma podnosić autorytet wszystkich innych służących w Kościele, a nie stawiać się nad kimkolwiek w Kościele. Kropka. Więc y, co się będzie dalej z tajemnym planem działo? Czekajcie na ogłoszenia bo będziemy mówić, będzie, będziemy mieli takiego czy innego rodzaju regularne studium i z tego nie zrezygnujemy, może ono nawet być gęstsze niż wszystkie sezony do tej pory, bo pomiędzy niektórymi były też długie przerwy. Teraz myślę, że tego w ogóle nie będzie... Również marzę o tym, żebyśmy wreszcie wrócili do tego, co przez pierwsze sezony miało miejsce, potem były pandemie, różne historie, ale żeby wszystkie nasze spotkania, nawet takie, wiecie, twarde, hardkorowe, prawie że akademickie studium biblijne, żeby się odbywało na żywo, w jakimś konkretnym miejscu, żeby ludzie mogli przyjść, nie tylko ci, którzy wiedzą, ale w ogóle, żeby to było publicznie otwarte i żeby różni ludzie mogli przyjść i podyskutować i się pomodlić i tak dalej, i tak dalej, więc więc służba będzie, jeżeli Bóg pozwoli, a nie tylko, że pozwala, ale mamy wrażenie, że każe, więc jeżeli Bóg dalej będzie kazać i pozwoli, w tym, co rozeznamy, tajemny plan będzie się, będzie się tylko rozwijać. Ten odcinek będzie publikowany, sądzę, pod koniec lipca. Sierpień może być pewnego rodzaju przerwą, chociaż będą na tajemnym planie materiały się pojawiać, ale też będzie dużo ogłoszeń, a, że tak powiem... Nowa era, <głos> nowa era tajemnego planu, kolejnych może nawet 7 lat. Te były zdecydowanie chude, więc czas byłby na tłuste. Zacznie się 1 września, ponieważ to jest chyba piątek, tak mi się coś wydaje. A my w piątki nauczyliśmy się wrzucać kolejne poważne materiały, więc wtedy też się pojawi poważny materiał należący już do, nowego, do nowej wizji, następnej wizji kolejnego etapu tego, czym jest tajemny plan. Dzięki, dzięki piękne. Amen.